0: الشيخ زايد وسالم بن حم رفقة لها تاريخ تأليف زكي أنور نسيبة الطبعة الأولى 1440 هجرية 2019 ميلادية بسم الله الرحمن الرحيم تقديم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تقديم في بدايات الاتحاد عندما كان الشيخ سالم بن حم مرافقاً للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان في إحدى رحلاته الخارجية التقاه أحد الصحفيين البريطانيين المشككين بقوة ومتانة الاتحاد وقام ذلك الصحفي بتوجيه أسئلة مباغتة ومبطنة أحياناً للشيخ سالم فأجابه بن حم بعفوية ودهاء البدوي أنا درست في مدرسة وجامعة القائد والحكيم زايد الخير وأفتخر أني بعدني تلميذاً فيها ولهذا يا صديقي الصحفي فإن ولائي لزايد وإخلاصي لما يؤمن به القائد فتخير أسئلتك قبل لا تسألها فولاءنا للوطن وقوته واخلاصنا للقائد وعزيمته ولانه يجوز يصعب عليك استيعاب هذه المعاني من الطبيعي الا تبنى الحضارات ولا تتحقق الانجازات الا بسواعد رجال فيهم من الصفات الايجابيه والعزائم القويه خاصه عندما يلتقي قائد حكيم ذو رؤيه ثاقبه مع مستشارين مؤتمنين فتتسارع الخطى وتمضي مسيرة النهوض بالوطن والمجتمع ومن الرجال الذين تواجدوا مع القائد المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه الشيخ سالم بن حم العامري رحمه الله فلم نره إلا صديقا ومستشارا له تقوم علاقتهما على حب الوطن وشعبه ولقد رافق بن حم الوالد المؤسس منذ مرحلة شبابه وشهد وعايش معه التطورات والأحداث التي عاشتها الدولة والمنطقة خلال مرحلة التحولات الكبرى التي سبقت قيام دولة الاتحاد وأعقبتها كان الشيخ سالم بن حم رحمه الله مع غيره من ذوي الرأي والمشورة المخلصين يتبادلون الآراء مع القائد المؤسس حول أوضاع وهموم المجتمع والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة لتطويره لقد عاشوا قسوة الماضي وعظمة الحاضر فرحوا سويا وعانوا سويا وكانوا عونا لطيب الله ثراه زايد الخير في تحقيق إنجازات واضحة للعيان على الرغم من عدم وجود ممكنات متاحة في ذلك الوقت لقد تعلم بن حم من طيب الله ثراه القائد المؤسس دروس الحكمة والبصيرة وقراءة المتغيرات ما يسمى اليوم باستشراف المستقبل وكان الشيخ سالم بن حم رحمه الله مثالا حيا للمواطن الإيجابي والصديق المخلص الذي يقدم مصلحة الوطن وفكر القائد على مصلحته الشخصية رحم الله الشيخ سالم بن حم ورفاقه من المخلصين لله وللوطن ولقيادة الإمارات حفظها الله تجدون في صفحات هذا الكتاب لمحة تاريخية لحقبة من تاريخ دولتنا الفتية وحكايات من الماضي وقصصا ومواقف ودلالات تحمل في طياتها الكثير من الحكم والقيم والعبر التي سيستفيد منها القارئ في حياته ويجعلها نبراسا يسير عليه عن المسيرة التي بدأها القائد المؤسس حكيم العرب برؤيته المستقبلية ويعزز ديمومتها سيدي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد نهيان حفظه الله وبمتابعة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دمتم ودامت الإمارات عزيزة شامخة بقيادتها الاستثنائية وشعبها الأصيل سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كلمة المؤلف الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه كان غيثاً على الأرض اليابسة القاحلة لتعشب وتخرج طيباتها والمكافأة على صبر أبناء المنطقة في الأيام العصيبة أمنيات تحققت وغيرت الواقع لتصبح هذه البقعة المصفرة بطبيعة حالها الصحراوية إلى جنة من جنات الأرض يتمنى زيارتها سكان أقاصي شرق الأرض وغربها الشيخ زايد مدرسة نهل منها شعب الإمارات خصال الحكمة والعطاء إنه رجل الصحراء المعروف بالأخلاق السامية التي تدل على الرقي الإنساني إن سعادته كانت بإسعاد الآخرين لقد كان للشيخ زايد طيب الله ثراه ولع بالتاريخ فكان ملما بأنساب القبائل وامتداداتها وتاريخ المنطقة حياته لقاءات متجددة مع مختلف البشر سواء من أهل المدن أو البادية أو العرب أو الأجانب بالإضافة إلى شغفه بالاستماع إلى الآخرين والانصات لهم وإذا اجتمعت كل هذه الصفات في شخص واحد تجد لديه ذخرا تراكميا ضخما من المعرفة بالطبيعة الإنسانية وما حفل به التاريخ من أحداث ومسارات لتصبح حياته كلها رحلة علم يتعلم ويعلم من حوله بما كسبه من تراكم معرفي كان رحمه الله يؤثر في من يتحدث إليهم وذلك من غزير علمه وأسلوب خطابه الأخاذ ومن شهود العصر الذين تميزت أدوارهم فيه وتعددت صورها سالم بن حم الذي عرف بصحبته الحميمة ومودته للشيخ زايد طيب الله ثراه وتعددت مساهماته وخدماته التي تميزت بالإخلاص وتقديم الآراء السديدة خبرته صنعتها هذه الرفقة الطويلة قبيل وبعد قيام الاتحاد ومجالسته المستمرة ومرافقته للشيخ زايد في العديد من رحلاته خارج الوطن مدرسة زايد صاغت شخصيته ورسمت مسار سنوات عمره بل هي كما يقول بن حم كل شيء في حياته والكتاب بعنوانه ومضامين فصوله يتناول جوانب عديدة من هذه الرفقة بكل امتدادها التاريخي وأحداثها وتحولاتها الفصل الأول لمحات عن سالم بن حم الشيخ سالم بن حم شخصية تتجلى فيها المعاني السامية المفعمة بالوفاء والإخلاص في كل ظروف المكان والزمان من تاريخ الإمارات المعاصر إنه أحد رجاله الأصلاء بكل ما حفلت به سيرته الوطنية الحافلة بالمواقف المشهودة والأعمال الجليلة والكلمة الحق والبصيرة التي تعبر عن خزين تجاربه وقدرته في مواجهة المعضلات ومعالجتها بالحصافة والرأي السديد وهي حصاد رفقته مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه رفقة أصيلة ركائزها سنوات الصبا والشباب وما تلاها من سنوات العمر بكل زمانها الصعب ومعاناته وزمن التحولات الكبرى الخالدة امتداد زمني هو في كل تفاصيله حكمة زايد وحنكته التي استمد منها بن حم مقومات شخصيته ومسيرة حياته وفي هذا السياق يقول سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين لإمارة أبو ظبي إن بن حم أحد أبناء الوطن المخلصين الذين تعتز بهم دولة الإمارات ومكانته رفيعة لدى عموم أبناء القبائل وفطنته وذكاؤه جعله من أصحاب الدراية ببواطن الأمور وكان يحظى باحترام وتقدير كبير من المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد الذي كان يناقشه في بعض القضايا ويطلب منه أن يدلو بدلوه فيها وكان بن حم دوماً عند حسن الظن به ويحسب للشيخ سالم بن حم أنه كان أحد الأعضاء البارزين في أول مجلس استشاري وطني لإمارة أبو ظبي وتقديراً وعرفاناً بعطائه الكبير والطويل في مجال العمل الوطني وخدمة المجتمع تم ترشيح الشيخ سالم لجائزة أبو ظبي للأعمال الإنسانية عام 2006 والتي نالها عن جدارة واستحقاق وحظي بحفاوة وتكريم خاص من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أحمد خليفة السويدي الذي شغل العديد من المناصب قبيل وبعد قيام دولة الإمارات وشارك في مسيرتها الظافرة حيث كان عضوا في مجلس التخطيط الذي أنشاه الشيخ زايد في العشرين من مارس الف وتولى رئاسة الديوان الأميري وشغل منصب وزير الخارجية ثم ممثل صاحب السمو رئيس الدولة يقول في كلمته لمناسبة جائزة أبو ظبي الإنسانية لعام الفين وستة اسمحوا لي يا صاحب السمو أن أتحدث بهذه المناسبة عن أحد المكرمين في هذا الحفل وهو الشيخ سالم بن حم الذي عرفته معرفة تامة عن قرب بحكم علاقته ومودته من سمو الشيخ زايد الشيخ سالم بن حم غني عن التعريف لأنه من أسرة كريمة ومن قبيلة عريقة ومعروفة ومشهورة من قبائل دولة الإمارات العربية المتحدة رافق سمو الشيخ زايد رحمه الله منذ الصبا وشهد معه جميع التطورات والتحولات الكبيرة كما شهد الأخ سالم وشارك في قيام الدولة والإنجازات التي تحققت على أرضها قدم خدمات كبيرة وجليلة لوطنه ولمواطنيه خلال الفترة التي رافق فيها سمو والدكم وهو من الرجال المخلصين القلائل الذين تعتز بهم دولة الإمارات ومن الذين قدموا وما زالوا يقدمون خدمات كبيرة لوطنهم ولمواطنيهم الشيخ سالم واسع المعرفة والاطلاع وذو خبرة كبيرة ورأي سديد ومن البطانة الصالحة ولا شك أن صحبته الطويلة مع الشيخ زايد ومرافقته له في حله وترحاله في داخل الدولة وخارجها ومجالسته المستمرة له قد أكسبته خبرة واسعة في الأمور والقضايا العامة إلى جانب ذكائه الفطري. وكان كثيرا ما يحاوره سمو الشيخ زايد طيب الله ثراه في مجالسه العامة ويستأنس بآرائه السديدة في كثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وجاء في التعليق التلفزيوني لقناة أبو ظبي عن الشيخ سالم بن حم أثناء تسلمه جائزة أبو ظبي الإنسانية التي أشرنا إليها إنه من الرجال الذين لم ترضى عن العزيمة والإصرار بديلاً وسواعد لم تثنها النوائب ولا الشدائد وأقداماً تعلمت الثبات والرسوخ من جذور النخيل المتأصلة في هذه الأرض الطيبة سالم بن حم العامري صاحب النشأة البدوية الأصيلة الذي رافق منذ شبابه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وعاصر معه جميع مراحل التغيير فهو الأخ والصديق الذي لم يغب أبداً عن مجالس الشيخ زايد كما أنه من بين الرواة لكل ما يتعلق بتفاصيل سيرة المغفور له نقطة انطلاق بن حم شخصية عامة كان من أوائل الذين عملوا على تحقيق الأمن والأمان في وقت كانت فيه التحديات التي تواجهها أبو ظبي قبيل قيام الاتحاد عديدة وبقيام دولة الإمارات العربية المتحدة لم يتوقف عطاء الرجل فبتوجيه من الراحل الكبير أنجز سالم بن حم العديد من المهام التي تدخل في صلب العمل الوطني أهمها فضه النزاعات وتقريبه وجهات النظر بين بعض القبائل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الدولة الوليدة وفي مرحلة لاحقة دخل بن حم معترك الحياة النيابية عضواً في المجلس الوطني الاستشاري لإمارة أبو ظبي لسنوات عدة جعل خلالها هموم المواطنين ومشكلاتهم شغله الشاغل، ويبقى سالم بن حم واحداً من أبناء أبو ظبي المخلصين الذين قدموا الكثير من المبادرات والأفكار وأدركوا أن الرحلة طويلة، وأن الوصول إلى نهايتها لن يأتي من دون جد وعمل دؤوب تشمر لها سواعد الرجال وفي نوفمبر 2017 كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ستة وأربعين من الأوائل في العمل الخيري والإنساني وكان من بينهم الراحل الشيخ سالم بن حم العامري وابنه الشيخ مسلم بن حم يكمل الإبن مسيرة الأب الراحل الذي رافق منذ صباه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وله مسيرة حافلة بالعطاء في عمل الخير ومساعدة الأسر والأفراد سالم بن حم صحراوي النشأة بمواصفاتها قيماً ورجولة ولد عام 1925 في منطقة الصفا جنوبي الوجن الواقعة في منطقة العين لإمارة أبو ظبي وهو بن سلم بن حم العامري الذي كانت لمواقفه دورها الكبير في استتباب الأمن والاستقرار في العين وأبو ظبي خلال العقود الأولى من القرن الماضي كما كانت علاقاته متميزة وقوية بشيوخ آل نهيان حتى وفاته 1927. وعرف عن عمه محمد بن حم شاعريته المشهودة، ومن الذين كانت لهم رفقة بالمغفور له الشيخ زايد، وقصائده تشكل ديوانا يؤرخ حقبة من تاريخ الإمارات حيث توفي عام 1940. نشأ سالم بن حم يتيماً، حيث توفي والده وهو لم يزل طفلاً، غير أن والدته أحسنت تربيته ونشأته، غرست فيه الصبر والجلد والقدرة على تحمل الصعاب وقسوة الحياة، بيئة قاسية لا ترحم، وبلاد قفراء إلا من إيمان أهلها، ويقول بن حم عن طفولته وظروف نشأته، طفولتي لم تكن تختلف عن طفولة أقراني الذين نشأوا وترعرعوا في ظل تلك الظروف البيئية والمعيشية الصعبة التي كانت تسود المنطقة آنذاك لم تكن هناك طفولة بالمعنى الصحيح فظروف الحياة بمعطياتها في ذلك الحين أضفت علينا منذ نعومة أظفارنا نوعا من الخشونة والقدرة على التكيف والمثابرة والتحلي بقدر من الإرادة والعزيمة القوية وروح المبادرة والتحدي وجميعها في الواقع من المآثر التي أخذناها كجيل من آبائنا وأجدادنا الذين كانت حياتهم بطبيعة الحال أكثر صعوبة وقسوة أما بالنسبة لتربيتي بين أفراد الأسرة فقد كنت الثاني وتكبرني شقيقتي موزة رحمها الله وقد توفيت عام 2006 كنت شغوفا إلى درجة كبيرة بقصص الشجاعة والبطولة التي كنت أسمعها وأنا طفل عن أولئك الرجال الذين كانوا يدفعون حياتهم ثمنا للذود عن ديارهم وأهلهم للصحراء خصوصية بكل مفرداتها والنشأة في أجوائها تشكل مرتكزات أساسية في شخصية أبنائها وتحديد خياراتهم في شتى مناح الحياة يقول بن حم الحياة التي عشناها في مرحلتي الطفولة والشباب كان لها أثر بالغ في تكوين شخصيتي ولا شك أن الوالد والوالدة كان لهما الأثر الأكبر في ذلك خاصة فيما يتعلق بتربيتنا وتعويدنا كيفية التأقلم مع كل الظروف القاسية والصعبة والتحلي بقدر كبير من الصبر والجلد وتحمل المسؤولية ولم تكن هناك على أيامنا هوايات وأنشطة بالمعنى ذاته فالأعمال والاهتمامات كانت تنحصر في سبل العيش حيث تتركز جهود الجميع رجالا ونساء وأطفالا على توفير قوت يومهم وبالعودة إلى واقع الظروف المعيشية والحياتية في تلك الحقبة من تاريخ الإمارات نرى أن خيارات العمل والنشاط الإنساني كانت مقننة ومحدودة جدا وكما هو معروف فإن التجمعات السكانية القريبة من شاطئ البحر كانت أعمال الأهالي فيها وهم من البدو ترتكز على تقطيع الأشجار وجمع الأخشاب وحرقها لتتحول إلى فحم سخام ونقلها ثم بيعها لسكان الحضر أما البدو الذين يسكنون في الصحراء بعيداً عن شاطئ البحر، فكانت أنشطتهم تتركز على تربية الإبل والأغنام، التي كانوا يأكلون لحومها ويشربون حليبها، ويبيعون بعضها ليشتروا بثمنها بعض مستلزماتهم الأخرى، وفيما يتعلق بسكان الحضر الذين يسكنون شاطئ البحر، فلم تكن لهم أعمال سوى الغوص بحثاً عن اللؤلؤ أو صيد السمك وكان والدي يمارس الأعمال نفسها التي كان يمارسها سكان الصحراء وباستثناء الأعمال التقليدية التي مارسناها مع آبائنا خلال تلك المرحلة الزمنية خاصة الاهتمام بالإبل لم يتح لي أن أمارس أي أعمال أخرى في مرحلة الصبا والشباب في سنوات الشباب تزوج سالم بن حم وهو زواج لم يخرج كما يذكر عن نمط العادات والتقاليد التي كانت سائدة في تلك البيئة البدوية التي عاشها فالزواج تقليدي جدا وله طقوس في غاية البساطة وأغلب الحالات كانت تتم بين أبناء وبنات القبيلة الواحدة وزواجه لم يكن بعيدا عن هذه التقاليد وإن أولاده على التوالي سلم محمد حمد مبارك سهيل الله سعيد يقول بن حم لا شك أن الظروف الحياتية الصعبة التي كابدناها في السابق تركت بصمات واضحة على سلوكياتنا حتى الآن ورغم التحولات الجذرية التي طرأت على كافة مناح الحياة إلا أننا والحمد لله ورثنا أبناءنا العديد من هذه التقاليد والسلوكيات الحميدة والتي تشكل في مجملها جانباً مما تعلمته وورثته عن رفيق عمري زايد طيب الله ثراه، خاصةً فيما يتعلق بالعزيمة والتأقلم والتكيف مع كل الظروف والأحوال بالصبر والاحتمال والتحلي بطيب الخصال كالأمانة والكرم والشجاعة وحب الوطن. وحين يتحدث عن أصدقاء زمانه يقول، إذا كان قدري أن أكون من أصحاب الحظ العظيم الذي ربطني برفقة فقيد الوطن والأمة الشيخ زايد طيب الله ثراه منذ أيام الشباب وتلك رفقة طويلة تخللها الكثير من الأحداث والمنعطفات التاريخية والذكريات والآمال العريضة والطموحات التي حققها هذا القائد الملهم بما تحلى به من رؤية ثاقبة وعزيمة وإرادة صلبة وحكمة بالغة فكيف لي وقد خصني الله عز وجل بهذه الرفقة العظيمة التي سأظل أعتز وأفخر بها أن أذكر سواه من أصدقاء زمان وهم كثر وأكن لهم كل التقدير والاحترام سالم بن حم زايد صداقة عمر تجربة حياة عصر بزمانين وشتان بين الزمنين. يقول ويلفرد ثيسجر وقد قام بين عامي 1945 و1950 برحلات في الربع الخالي وما حوله الصحراء التي تبلغ مساحتها نصف مليون ميل مربع وتشكل واحدة من أقسى صحاري العالم إنه عاد إلى المنطقة وزار الإمارات عام 1977 فوجد أن التغييرات التي حدثت في فترة عقد من الزمن ضخمة كتلك التي حدثت في بريطانيا بين أوائل العصور الوسطى والوقت الحالي ويقول حين زارها في عام 1990 إنها تثير الإعجاب بن حم شاهد على عصر يمتد منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر وللمعاصرة أهمية خاصة تفاصيلها تسهم في استكمال صورة أو توثيق شهادات لمعاصرين وكتابات لباحثين عن هذا الجانب أو ذاك والإمارات ما تزال بحاجة إلى المزيد من الاستقراء لتاريخها في مراحله المختلفة وليس هناك أكثر من العين مصداقية وبخاصة حين تكون لأشخاص كانوا في خضم الأحداث أو عاشوا زمانهم بمفردات واقعه ووقائعه وسالم بن حم من قبيلة عريقة كبيرة هي قبيلة العوامر التي يحفل التاريخ بعصوره المختلفة بأدوارها ومواقفها المشهودة صور مشرقة عن أحد أهم وأشهر القبائل العربية إنها من القبائل الرئيسية في إمارة ظبي ومكانتها معروفة لدى شيوخ آل نهيان وتذكر المصادر التاريخية أن العوامر من جندي آل بوفلاح المتميزين بالصدق والولاء والإخلاص والعوامر قبيلة امتداداتها كثيرة تتميز ببنيتها البدوية ولذلك فهي قبيلة متماسكة قرابيا بفروعها المختلفة هذا ما يذكره شاكر خصباك في كتابه القيم دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة في الجغرافية الاجتماعية ويذكر الرحالة والفرد ثيسجر كيف أن هذه القبيلة تكيفت مع حياة الرمال وعاشت بعض فروعها في الرمال الوسطى وهي المكان الوحيد في الربع الخالي الذي تتواجد فيه الآبار وأنه كان عليه أن يمر في أراضيها خلال رحلته ويقدم تفاصيل لها قيمتها التاريخية بهذا الصدد وكان ثيسغر قد وصف في كتابه الشهير المعنون الرمال العربية رحلاته الاستكشافية بين عامي 1945 و 1950 حول وعبر الربع الخالي تلك الصحراء التي تبلغ مساحتها نصف مليون ميل مربع والتي تشكل واحدة من أقسى صحاري العالم ولم يسبق لرحالة قبله ما عدا البدو الذين يعيشون هناك أن تجرأ على عبور تلك الرمال الخاوية مرتين وكان يرى أنها المكان الذي يوفر راحة البال النادرة التي تأتي مع الوحدة ووفاء البدو وسط ظروف بالغة القسوة ويتوزع العوامر في عدد من دول المنطقة وقد استقر العوامر الذين سكنوا عمان حول نزوة وفي مناطق من مسقط والباطنة ويذكر سامويل باريت مايلز الذي شغل منصب المعتمد السياسي والقنصل البريطاني في عمان عام 1872 وتعرف عن كثب على احوال المنطقه الداخليه وجمع معلومات دقيقه عن اهلها يذكر في كتابه المعنون الخليج بلدانه وقبائله الذي صدر عام 1919 ان البدو من هذه القبيله يتجولون في الصحراء حتى ظفار ويشغل الجزء المستوطن من القبيله اثنتي عشره قريه بالقرب من نزوى ولها ثلاثون فخذا وتنقسم قبيله العوامر الى فخذين كبيرين هما فخذ بدر وفخذ لز واهم بطون فخذ بدر الحيو الكليله السلم القيعال الحلاطه بيت العويني الحبانيين المقابة أما فخذلز فأهم بطونه الخميس، العمر، العصيد، المبارح العافرة، الحيثول وآل شريف وتسكن قبيلة العوامر المناطق الجنوبية لأبوظبي وخاصة الختم والحمرة والكدن وأم الزمول وزرارة والربع الخالي كما تسكن أكثر جماعات العوامر في إمارة أبو ظبي ويقول الرحالة ثيسجر وهو يصف وصوله للمواجع في الخامس من نوفمبر 1948 ومكوثه فيها حتى 28 يناير 1949 إن المغفور له الشيخ زايد أشار في حديث معه إلى أن للعوامر مخيما عند طرق الرمال وحين زارها مرة أخرى في إبريل 1949 يذكر ثيسجر أن للعوامر كلمة مسموعة وهو يشير إلى ذلك من خلال واقعة حدثت آنذاك وجاء في تقرير لقيادة قوة ساحل عمان أنه في 24 يناير 1955 تصدى سالم بن حم أحد رجال زايد لقافلة تهريب للأسلحة والذخائر واضطر رجالها إلى الهرب وتوجه بن حم إلى الشيخ زايد وأبلغه بما حدث وفي اليوم التالي 25 يناير توجه الشيخ زايد إلى مسرح الواقعة واطلع على الأسلحة المهربة وكمياتها ومكث وبعض رجاله ليلة مع بن حم وأسنده بقوة من رجاله وكانت المنطقة تشهد من حين لآخر عمليات من هذا النوع بحكم امتداداتها وطبيعة تداخل حدودها إن رمال الصحراء تحكي تاريخاً صنعه رجالها وإن كتابات الرحالة الأجانب إضافة إلى تقارير المسؤولين البريطانيين في المنطقة تسهم في استقراء هذا الجانب أو ذاك مما حفلت به الأزمنة على تعاقبها لقد كان المغفور له الشيخ زايد يحب البدو وهم يحبونه يعرف تقاليدهم ويعشقها وهذا الحب لحياة البدو وللصحراء جاء من خلال حكمه لمدينة العين والمنطقة الشرقية ما يقرب من عشرين عاما هناك عاش مع البدو كواحد أصيل منهم يكاد يعرف كل الأفراد في كل قبيلة يحب حياتهم وأشعارهم وأمسياتهم وكان يستعين بالقبائل في بناء المشروعات التي أقامها في العين وأهم تلك المشروعات التي أقامها بمساعدة قبيلة العوامر الفلج الذي أقامه في العين في هذه الواحة تعيش قبيلة العوامر التي يحبها الشيخ زايد طيب الله ثراه ويهوى أشعارها وعاش معها سنوات هذا ما ذكره راشد عبد الله في كتابه القيم المعنون زايد من مدينة العين إلى رئاسة الاتحاد وتجدر الإشارة إلى أن فلج العين يسمى بفلج الصاروج لكون قناته بنيت بمادة الصاروج وهي مادة كلسية محروقة أقوى من الجص وأقل صلابة من النورة وينبع من منطقة مراغ شرقي العين وهو من الأفلاج الكبيرة ويسير تحت الأرض ضمن قنوات كبيرة عليها عدد من الفتحات لتسهيل عملية تنظيف ومراقبة المياه ثم تتفرع ضمن عوامد إسمنتية بعرض قدمين وارتفاع قدم لتقوم بسقاية النخيل والمزارع بمنطقة العين هذا ما يذكره حمدي تمام في موسوعته القيمة موسوعة زايد ولقد قام المغفور له الشيخ زايد بتطويره منذ نهاية الأربعينيات من القرن الماضي حين كان ممثلا للحاكم في المنطقة الشرقية ويقال إن أعمال التطوير هذا دامت ثمانية عشر عاما وبأمر من المغفور له الشيخ زايد أصبحت مياه هذا الفلج وكذلك مياه الأفلاج الأخرى مشاعة لعامة الناس إن مناخ وجغرافية الإمارات قد جعل مصدر المياه الرئيسي هو جوف الأرض وابتكر الإنسان الذي عاش على أرضها أكثر من طريقة لاستغلال هذه المياه أهمها طريقتان رئيستان هما البئر والفلج وتطلق على البئر محلياً كلمة طوي وهي كلمة فصيحة تعني البئر وخاصة البئر المبنية أو المطوية بالحجارة كما ويطلق على القناة التي تشق في جوف الأرض لجلب المياه الكائنة على أعماق متفاوتة ومن أماكن بعيدة مصطلح فلج والفلج كلمة محلية وهي عربية كذلك من أصل سامي ويقصد بها في بعض الأحيان الجدول الصغير أو النبع والكلمة تستعمل في الإمارات وسلطنة عمان وعموم منطقة الخليج العربية هذا ما أشار إليه وليد ياسين في دراسته العلمية القيمة عن الأفلاج بدولة الإمارات وهي دراسة آثارية في أنظمة الري القديمة وجاء في دراسة علمية بعنوان العوامر قبيلة متخصصة بحفر الآبار والأفلاج أعدها جي أس بيركس وسالي آيلتس وجرى ترجمتها إلى العربية ونشرت عام 1982 إن حفر الآبار والأفلاج حرفة شاقة يكاد يحتكرها العوامر الذين يمتازون بمهارة خاصة الكثير من العوامر مشهورون بأنهم باصرون أي لديهم دراية بمعرفة مواقع الماء تحت الأرض ومعدل نجاح العوامر في التبصر بالآبار عال إن أبعد الباصرين صيتاً وأعظمهم مكانه هم عادةً من تلك القبيلة وتقوم شهرة العوامر الكبرى على حفر الأفلاج وتمديدها وإلى جانب مقدرتهم على العمل اليدوي يتمتع العوامر بكفاءة في معرفة أمارات الينابيع تحت الأرض وفي توسيع واكتشاف مجاري الماء المعروفة تحت الأرض ليزيدوا جريان الماء إلى الفلج إلى الحد الأقصى إن للعوامر كنوز من الخبرات بهذا الشأن وجاء في تقارير لمسؤولين بريطانيين منهم الكابتن تايلر وكيل المقيم البريطاني في العراق خلال القرن التاسع عشر ومارتن بيكماستر الذي كان مسؤولا سياسيا في أبوظبي وقام برحلة أوائل عام 1952 في بادية أبو ظبي بصحبة المغفور له الشيخ زايد أن العوامر من جند البفلاح المتميزين بصدق الولاء والإخلاص وأشاروا إلى وقائع بهذا الخصوص وأن سالم بن حم أحد أصدقاء زايد الشخصيين والقريبين منه وهو مستشار موثوق به لدى زايد وجدير بالذكر أن مجلة ليوا قد نشرت في عددها الثالث عشر يناير 2005 دراسة قيمة لعبد العزيز عبد الغني بعنوان الخريطة القبلية لإمارة ظبي تناولت قصة وثيقة أعدها بيكماستر بعد رحلته في بادية ظبي من منطقة البريمي إلى الختم ثم ليوا حتى بينونة وعبر البحر إلى الجزر المأهولة على ساحل أبوظبي وأشار كلود موريس إلى هذه الرحلة في كتابه القيم صقر الصحراء المغفور له الشيخ زايد الصحراء بحد ذاتها تكفي أن تضفي على نشأة أبنائها ومراحل تكوينهم المتتابعة ما تستحقه من المعاني بكل أبعادها وتأخذ هذه المعاني صورا أكثر إجلالا حين ينتزع الرجال أدوارهم بكل ما تقتضيه الصحراء من مستلزمات الجد والإرادة والعزيمة وما تمليه قيمها وتقاليدها وقوانينها سالم بن حم يقول تعلمت من مدرسة المغفور له الشيخ زايد وهي مدرسة حياة بشتى صورها ودلالاتها وميادينها العملية وما تتميز به من خبرة صنعتها الحياة ذاتها ونقتبس من كلود موريس قول الفيلسوف الفرنسي شارل فوريه إن مستقبل العالم يتطور من عقل الإنسان فالناس الذين يفكرون تفكيرا إيجابيا ويعملون للخير يحققون الظروف التي يرغبونها ويقول موريس عندما كان زايد حاكما محليا أثبت أنه دبلوماسي بارع إذ نادرا ما أخطأت قدمه مهما تكن المناسبة ومهما يكن التحدي وسجل ثسجر عام 1948 انطباعه عن الشيخ زايد بقوله ينم وجهه عن ذكاء شديد عيناه ثاقبتان مزاجه هادئ رصين قادر ذو عزيمة شهرته واسعة بين البدو الذين أحبوه لمعاملته السهلة غير الرسمية ومودته واحترموا فيه قوة شخصيته وفطنته وقوته الجسدية وعندما جاء عالم الآثار جيفري بيبي لأول مرة إلى العين في العام 1959 اجتمع إلى الشيخ زايد ثم وصفه في كتابه المعنون البحث عن دلمون قائلاً طويل رقيق عريض المنكبين سيماؤه بدوية حقيقية كأنه الصقر في توثبه لقد كان اسمه سحريا فهو قناص قوي وصحراوي شهير تلك لمحات لها دلالاتها في كتابة التاريخ ماضيا وحاضرا ومستقبلا وحين نستقرئ الجذور تتداخل الأحداث والصور ونشأة سالم بن حم كانت إحدى ملامحها وثائق بصرية هنا الشيخ زايد رحمه الله وعلى يمينه معالي أحمد خليفة السويدي وبجانبه الشيخ سالم بن حم رحمه الله وأمامهم مجسم لقصر الحصن هنا الشيخ زايد رحمه الله وعلى يساره سمو الشيخ سلطان بن زايد وبجانبه الشيخ سالم بن حم رحمه الله هنا الشيخ زايد وسالم بن حم رحمهما الله في هذه الصورة الشيخ زايد رحمه الله وعلى يساره الشيخ سالم بن حم رحمه الله وعلى يمينه عبد الله بن احمد العتيبة ويظهر في الصورة مبارك بن فاضل المزروعي وعبد الجليل الفهيم رحمهما الله. هنا الشيخ زايد رحمه الله والشيخ سلطان بن خليفة بن زايد وعلى يساره الشيخ سالم بن حم رحمه الله. الشيخ زايد رحمه الله وعلى يمينه الشيخ سالم بن حم رحمه الله وحمد بن سهيل الخيلي هنا الشيخ زايد وسالم بن حم رحمهم الله في زيارة لإحدى المزارع الفصل الثاني الشيخ زايد وذكريات بن حم لقد رافق سالم بن حم الشيخ زايد منذ صباه شهد معه قسوة ماض وعظمة حاضر وفي الفترتين بكل امتدادهما الزمني اكتسب سالم بن حم مرتكزات أساسية في بنائه الشخصي وتجربة حياته مرتكزات صنعتها رفقته للشيخ زايد زايد عمل، صبر، أنجز وبن حم شهد معه الكثير من الأحداث والوقائع والتطورات والمتغيرات وفي كل مساراتها كل يتأمل آفاق تفكيره إرادته وعزمه حنكته وفطنته حكمته مواجهته للمعضلات قراءته للواقع وتطلعاته للمستقبل في أحد الأيام سأل أحد الصحفيين البريطانيين سالم بن حم حينما كان مرافقاً للمغفور له الشيخ زايد في إحدى رحلاته الخارجية في أي مدرسة درست؟ أجابه على الفور وبذكاء البدوي الفطري درست في مدرسة زايد وما زلت طالبا للعلم والمعرفة فيها إلى يومنا هذا وبمشاعر صادقة ونابعة من حب ووفاء أصيل يصف بن حم الشيخ زايد قائلا تعجز كلماتي عن وصفه فقد كان طيب الله ثراه محبا للخير ودودا وعطوفا صاحب ذكاء فطري بارا بأهله ووطنه لديه عزيمة قوية وإرادة صلبة إضافة إلى الحكمة وبعد النظر في كل الأمور وهذا ما مكنه من تحقيق حلم الاتحاد وبناء دولة عصرية قامت على إنجازات حضارية أقرب إلى المعجزات والمتأمل في فكر الشيخ زايد يتبين مدى تركيزه الثابت على فكرة بناء الإنسان التي جعلها من أولوياته وكانت دائماً نصب عينيه في فترة حكمه وفي كل خطوة خطاها أو أمل تطلع إليه أمضى المغفور له الشيخ زايد بعض سنوات طفولته بقصر الحصن في أبوظبي ثم انتقل إلى العين التي كانت موقعاً استراتيجياً لتجمعات البدو وفي العين تاريخ يحكي سنوات الصبر والتجلد والمقاومة لظروف صعبة وحياة قاسية سنوات شباب كانت مفعمة بالأمل لا تعرف الجزع أو اليأس تستلهم من الأجداد تقاليد وقيما ومثلا عليا وقبل أن يباشر الشيخ زايد مهامه في العين كانت الحالة الاجتماعية والاقتصادية متدهورة يقول بن حم كنا لا نعرف طعم الهناء والهناء عرفناه فقط مع زايد عندما تسلم المسؤوليه في مدينه العين ذهبت غشاوه كبيره كانت تغطي اعيننا واصبح بابه في قلعه المويجعي مفتوحا للجميع يفضون اليه بكل ما يختلج في صدورهم من معاناه وامال وطموحات عديده يعبرون عن رايهم دون خوف او تردد لأنهم شعروا بأمان كبير معه وأنه واحد منهم وحريص عليهم يتألم لألمهم ويفرح لأفراحهم ويتفانى في مد يد العون للجميع دون كلل أو ملل حتى إن كثيرا من الأجانب وصف الشيخ زايد برب أسرة كبيرة يجلس دائما للاستماع إلى مشاكل الناس ويقوم بحلها ويخرج من عنده المتخاصمون بهدوء وكلهم رضاً بأحكامه التي تتميز بالذكاء والحكمة والعدل وتعد هذه الفترة هي المرحلة الأهم في حياة زايد التي اختبره فيها شعبه وتقرب إليه حتى نجح فيها بكل اقتدار وهذا ما أهله لأن يلح عليه كي يتولى مهام مستقبلية أكثر جسامة ومسؤولية وهي المرحلة الأولى التي تبلورت فيها شخصية زايد كزعيم لا يعترف بالمستحيل وقائد فذ يتقن بمهارة عالية كيف يقود شعبه إلى بر الأمان إن المغفور له الشيخ زايد منذ أن تولى مسؤوليته ممثلا للحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبو ظبي عام 1946 لم يكن هناك ما يحجبه عن شعبه ويفصله عنهم وكانت بابه بقلعة المواجع مفتوحة للجميع بلا حواجز إنه يستمع للكل صغيرا وكبيرا وفي أي وقت من دون تكلف أو تكليف هذا ما يذكره بن حم وهو يستذكر سنوات تلك الحقبة التاريخية وكان الشيخ زايد يستأنس بمداخلات سالم بن حم الذي كان يجلس بجواره عادة وكان يستشيره في بعض الأمور رأيه يقدره الشيخ زايد ويعتد به كثيرا يقول بن حم قبل أن يتولى زايد شؤون مدينة العين كان القوي يستغل الضعيف ولما عين ممثلا للحاكم أقام مركزا بالعين للصلح بين المتخاصمين من الناس والفصل بينهم بالعدل وإزالة الخلافات بين القبائل ولم تمضي سوى سنتين حتى أصلح بين الجميع ولم يعد أحد يضر بأحد كانت العين والمناطق التابعة لها عبارة عن صحراء قاحلة وأرض جرداء إلا أنها شهدت ثورة خضراء ونهضة حضارية هائلة بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي أولاها فقيد الوطن والأمة المغفور له الشيخ زايد لمشاريع تطوير العين منذ أن عين حاكماً عليها عام 1946 ويذكر سالم بن حم أن الشيخ زايد كان يتوقف عند الأشجار المهملة واليابسة ذات اللون الأصفر ويعتني بها ويخدمها ويعلمنا طرق ريها وتسميدها وكيف نعتني بها ويأمر بتوصيل الماء لها قبل أن يغادر المكان ويتوقف عند شجرة أخرى آيلة للسقوط فيقومها ويربطها ويوصينا خيرا بمثل هذه الأشجار فتحولت الرمال الصفراء إلى لوحات خضراء لقد قضى الشيخ زايد عشرين عاما في مدينة العين أحب القبائل وأحبته زايد كان يتطلع إلى توطين البدو ويعلم أن الزراعة هي أساس التوطين لذلك اتجه إلى إصلاح الأراضي في مدينة العين وساهم في رفع مستوى الذين عشقوا الصحراء التي لم تعد حياتهم فيها بتلك القسوة القديمة هذا هو زايد رجل البادية صديق القبائل وفي ذلك الوقت المبكر كان الشيخ زايد يؤمن إيمانا قاطعا بالتخطيط وبدأ يعمل في ثلاثة اتجاهات إصلاح الأراضي الزراعية إصلاح القنوات والأفلاج، بناء أفلاج جديدة وبدأ الشيخ زايد في تطهير الأفلاج القديمة والقنوات التي توصل الماء إلى الأراضي الزراعية وبدأ الماء ينساب، وبدأ اللون الأخضر يكسو المنطقة الشرقية ويدفع أمامه في حرب كبيرة اللون الأصفر وأصبح الناس في كل هذه المنطقة يحصلون على أنواع المزروعات ويصدر الباقي إلى مدينة أبو ظبي وبعض الإمارات المجاورة. لقد شهدت المنطقة الشرقية نوعاً من أنواع الحضارة، وانتقال المجتمع إلى مجتمع زراعي عامل، مستقراً في أرضه، ضامناً أنه سيجد الغذاء غداً، وعاش الناس في المنطقة الشرقية بقيادة زايد، في حالة من الاستقرار لم يشهدوها في تاريخهم الطويل. هذا ما يذكره راشد عبد الله في كتابه القيم زايد من مدينه العين الى رئاسه الاتحاد ويقول انه من خلال لقاءاتي مع الشيخ زايد استطيع ان اقول ان الرجل يستطيع ان يفكر في اكثر من اتجاه لبعث النهضه وانه يرى بالهام كبير المستقبل وكان يرى ان العلم هو اساس الحضاره والرقي وأنه لا بد أن يعلن الحرب على الجهل الذي ساد المنطقة كان يريد أن يرى أطفال البلاد وهم يحملون حقائبهم في طريقهم إلى المدارس حتى يصبحوا بعد سنوات رجالاً مثقفين يضعون ثقافتهم في خدمة المجتمع ولكن الثقافة تحتاج إلى مدارس ومعلمين والمدارس والمعلمون في حاجة إلى المال حتى يتمكنوا من القضاء على الجهل وأمسك الشيخ زايد ورقة وقلماً وكتب رسالة طويلة إلى أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بإحدى الدول العربية يطلب عدداً قليلاً من المدرسين لكي يأتوا إلى المنطقة الشرقية ليعلموا الأبناء الشيخ زايد يذكر هذه الحادثة جيداً وقد وقعها زايد بن سلطان آل نهيان حاكم المنطقة الشرقية مدينة العين أبو ظبي وصلت الرسالة إلى المسؤول في الدولة العربية الشقيقة وظل الشيخ زايد في انتظار الرد على الرسالة وبعد أسابيع طويلة من الانتظار جاء الرد وكان في الرد هذه الجمل أرجو أن تحدد موقع إمارة أبو ظبي وأن تحدد أيضا المنطقة الشرقية أقول هذا مؤكدا أن أبو ظبي كانت إمارة منسية حتى على الكثير من المسؤولين العرب وهي الآن غير الصورة التي كانت عليها وفي عام 1959 أقام زايد بقليل من الأموال المدرسة النهيانية الابتدائية في العين كان زايد يزور الطلاب في المدرسة والبيت يرعاهم ويشجعهم فهم الأمل الأمل في بناء المستقبل وكان لهذه المدرسة الصغيرة الفضل في وجود العدد الموجود من المثقفين في إمارة أبوظبي واهتم الشيخ زايد بتنشيط الحركة التجارية في العين حيث بادر إلى إنشاء سوق تجارية لإنعاش حركة البيع والشراء وتوفير السلع للمواطنين يقول بن حم إنما أنجزه زايد عندما كان ممثلا للحاكم في العين لم يكن لأحد غيره أن يحققه بتلك الإمكانات الضعيفة وفي تلك الظروف الصعبة التي كانت تضطره أحياناً إلى الاستدانة لينفق على المعوزين بعد نفاد أمواله الخاصة كل ذلك من أجل أن يرفه عن الناس وينهض بمدينة العين كان يفعل كل ذلك بدافع المحبة الصادقة لأبناء شعبه ومن أجل أن يراهم يعيشون في رغد ونعيم بدلاً من القسوة والظروف غير المحتملة التي كانوا يعيشونها وقد حرص على القيام بإصلاحات وإنجازات كثيرة مما جعل العديد ممن عايشوه يرون فيه رجل الإصلاح الأوحد الذي سيحقق طموحاتهم وأحلامهم داخل وخارج مدينتهم العين وقد حدث ما توقعوه وحين زار كلارنسمان أبو ظبي وأعد دراسة واسعة عنها عام 1964 تنبأ بأن الشيخ زايد سيكون الحاكم المنتظر لإمارة أبو ظبي كلها ومما قاله بهذا الخصوص إن الشيخ زايد هو الرجل القوي في منطقة العين وضواحيها، ومن هنا امتد نفوذه إلى أرض الظفرة وإن البدو لا يحترمونه وقد كرس الشيخ زايد بن سلطان المال القليل الذي توافر لديه للقيام بإصلاحات في منطقة العين ويرجع إليه فضل بسط نفوذ أبو ظبي على البادية ويرشحه كل هذا إلى جانب عدالته وروحه الإصلاحية وقدرته السياسية إلى أن يكون رجل البلاد المنتظر في إمارة أبو ظبي لقد بدأ الشيخ زايد منذ العام 1953 يستطلع بنفسه ما يشهده العالم من تطور وتقدم وما تحفل به هذه الدولة أو تلك من متغيرات وأصبحت لديه رؤية واضحة زادت من قناعته بمدى حاجة البلاد إلى التنمية والتطور واللحاق بركب الحضارة والتقدم وكانت رحلته الأولى إلى بريطانيا وتتابعت بعدها زياراته إلى دول أخرى الولايات المتحدة ولبنان والعراق ومصر وسوريا والهند وإيران وبهذا الخصوص يقول سالم بن حم رافقت الشيخ زايد في حله وترحاله في الوطن وخارجه إنه جانب آخر في التحول الذي شهدته حياة بن حم وفي تلك الفترة ولم يكن الشيخ زايد قد تولى بعد مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي زار باريس شاهد أكبر متاحفها وقرر في ذهنه أن بلاده قد تشهد يوماً مثل هذه المتاحف على أرضها ثم رأى الصحف واعتقد أن بلاده سوف تكون لها صحفها يوما أيضا كان يراقب ما حوله في إخلاص وصدق وبلا أوهام هذا ما يذكره كلود موريس في كتابه صقر الصحراء ومنذ اليوم الأول الذي تسلم فيه الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي السادس من أغسطس 1966 كان كل اهتمامه أبناء شعبه كان يريد أن يعوضهم كل ما عاشوه من حرمان وفقر وتخلف لقد جاء في الاستطلاع الذي قامت به مجلة العربي الكويتية في إمارة أبو ظبي عام 1961 أراضي أبو ظبي مساحة صحراوية شاسعة رمالها صفراء وحمراء تتخللها منطقتان زراعيتان والحدود الشمالية هي ساحل كبير كثير التعاريج الواقف على هذا الساحل يخيل له أن هذه الصحراء الرملية المحرقة قد ألقت بنفسها من فرط يأسها في أحضان الخليج أما الاتصال بين أجزاء أبو ظبي فمعدوم التعليم في أبو ظبي بدأ عام 1958 ثم توقف في عام 1959 ليبدأ مرة ثانية في عام 1961 وليس في أبوظبي مستشفى إنما فيها بعض العيادات الصغيرة يقول محمد عبد الجليل الفهيم وهو من الذين عاصروا ذلك الزمن الصعب في كتابه القيم من المحل إلى الغنى قصة أبوظبي كان معظم الناس يعيشون في بيوت عرش أي الأكواخ المصنوعة من خشب وسع في أشجار النخيل وهذه هي الشائعة حتى أواخر الستينيات وكان الماء المائل إلى الملوحة المستخدم للشرب والطهي والاستحمام يسحب إما من آبار ضحلة تحفر داخل المنزل أو حوله أو يجلب من آبار مشتركة موجودة على مسافة من مجمعات البيوت وكانت الآبار العمومية على مسافة حوالي كيلو متر من أبوظبي وكانت مهمة التردد جيئة وذهابا إلى البئر، وهي مهمة شاقة، أسهل على الأسر التي تملك حمارا، يمكن استخدامه في حمل الماء. وفي معظم الحالات، كانت النساء هن اللواتي يتولين هذه المهمة، فقد كان امتلاك حمار رفاهية لم تكن تتوفر إلا لقلة من الناس، وكان معظم الناس أفقر من أن يحموا أنفسهم كما يجب من سطوة عناصر الطبيعة، ولم تكن الأحذية وأغطية الرأس موجودة لديهم ومعظم الناس وخصوصاً البدو يطيلون شعورهم لحماية رقابهم من أشعة الشمس اللاهبة وفي الستينيات اتخذت الغترة والعقال لباساً وطنياً للرأس وكان معظم الناس لا يجيدون القراءة أو الكتابة ونسبة الأمية حوالي 98% بالمئة. وحيث إن أحداً لم يكن يجيد القراءة تقريباً قبل العام 1960 فلم تتوفر لنا سجلات تاريخية موثقة خاصة بنا ولهذا السبب فإن أحداً لا يمكن أن يعرف ما الذي كان يجري غير الأشخاص الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت هكذا كانت الحياة لكن العزمة جعلها على النقيض تماماً وبكل تفاصيلها كان الشيخ زايد قادراً على التغلب على عامل الزمن إنه بوسائل محدودة غير صورة العين والأماكن المجاورة لها وجعل منها المحور الاقتصادي للمنطقة هذا ما جاء في الكتاب التاريخي الوثائقي قصر الحصن تاريخ حكام أبو ظبي 1793 وحتى 1966 تأليف جوينتي مايترا وعفراء الحجي وعن تولي الشيخ زايد الحكم في عام 1966 جاء في الكتاب كان يعد بحق شخصية قوية الجميع يحترمونه لما يحظى به من صفات قيادية وقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة ليحول الحلم إلى حقيقة خالدة يقول بيتر هيلر في كتابه أيام زمان في أبو ظبي كانت خبرات الشيخ زايد الممتدة على مدى عشرين عاما ممثلا للحاكم في العين قد هياته بشكل مثالي لحكم اماره ابو ظبي لقد تبلورت لدى سموه من خلال رحلاته داخل صحارى ابو ظبي رؤيته المستقبليه لتطوير الاماره وتحرك بشكل فوري لتجسيد تلك الرؤيه على ارض الواقع بالاستفاده من النمو المتسارع لانتاج النفط وعائداته وكانت ابو ظبي قد انضمت الى الدول المنتجه للنفط اعتباراً من عام 1962 وقال الشيخ زايد لا قيمة للثروة إذا لم تسخر في خدمة الشعب ويقتبس هيلر من مذكرات محمد فهيم قوله وهو يستذكر تلك الأيام لقد بدأت عملية تحول مذهلة تشق طريقها إلى الأمام وبعدما يزيد على سنة تقريباً من تاريخ تولي الشيخ زايد حكم الإمارة كانت ابو ظبي تتغير بخطى متسارعه تدير الرؤوس، لقد كان يتم انشاء مدينه باكملها من العدم. قال الشيخ زايد: لابد من اسعاد الشعب واقامه نهضه شامله في كافه المجالات، لابد الا نعرف النوم لكي نصل الى كل امالنا في فتره قصيره. وسالوا الشيخ زايد عندما طرح افكاره: ان تحقيق هذه الافكار يحتاج الى عشرات السنين فقال زايد بالايمان والعمل المتواصل علينا ان نختصر الزمن وفتح ابواب ابو ظبي لكل الخبرات واشرف بنفسه على تخطيط ابو ظبي التخطيط الدقيق في كل اتجاه في اقامه العمران لكي يسكن الناس في منازل عصريه في اقامه الطرق التي تسهل للناس سبل الانتقال في إقامة المدارس في إقامة المستشفيات وفي إقامة الموانئ والمطارات وكان الشيخ زايد يقول للخبراء لا بد من السخاء حتى نحصل على ما نريده بسرعة فائقة نريد أيها الرجال أن نختصر الزمن وأن نصل إلى أهدافنا بأحسن الطرق وأسرعها فلقد عانى الشعب الكثير وبدأت المسيرة وبدأت الآلات الضخمة القادمة عبر البحار والمحيطات تعمل في أبو ظبي حتى أصبحت أبو ظبي كمعسكر عمل صوت الآلات بالانقطاع وأصبح القادم إلى أبو ظبي يلحظ تغييرا يوميا في كل اتجاه في أبو ظبي حتى غدت أمرا مختلفا تماما كان الشيخ زايد يقول ينبغي ألا يقل ما يخصص لمشروعات التنمية في ميزانية كل عام عن ثمانين من واردات البترول وكلمته المأثورة إنه لا قيمة للأموال إذا لم تستثمر في تحقيق خدمة ومنفعة الناس فالأموال زائلة والأعمال باقية أبد الدهر لقد جاء في الاستطلاع الذي قامت به مجلة العربي الكويتية في إمارة أبو ظبي عام 1968 إن أبو ظبي اليوم ورشة بناء هائلة جعلت منها جنة للمهندسين والبنائين الذين يقع عليهم العبء الأكبر في تحويل هذه الصحراء إلى مبان حديثة وعمارات ضخمة وشوارع وميادين لقد ولد في مستهل هذا العام مجلس التخطيط وهكذا بدأ بناء أبو ظبي الحديثة أبو ظبي إمارة من إمارات الخليج العربي بدأ اسمها يتردد على كل لسان بعد أن تفجر النفط تحت رمالها وتحت مياهها. لم يكن يزيد عدد سكانها عن 15,000 نسمة عندما زرناها عام 1961. أما اليوم 1968 فقد قفز العدد إلى 47,000 نسمة. وقف الشيخ زايد عام 1966 يعلن للعالم مولد عهد جديد للمنطقة بقوله: إذا كان الله جل وعلا قد من علينا بالثروة فإن أول ما التزمنا به لإرضاء الله وشكره هو أن نوجه هذه الثروة لإصلاح البلاد ولسوق الخير إلى شعبها وذلك عن طريق بناء مجتمع تتوافر له وسائل التعليم والصحة والمسكن والمأكل إننا نؤمن بأن لهذا الوطن وأبنائه حقا علينا بأن يتخلص من مرارة الفقر وقسوة التخلف ليسير في طريق الحياة الكريمة وبدأ الشيخ زايد يحقق ما وعد به وأعلن خطة خماسية طموحة ولما كان هناك إحجام من الأهالي عن تعليم أطفالهم في المدارس لحاجتهم إليهم في أعمالهم قرر الشيخ زايد منح رواتب لكل طالب وطالبة تتعلم في المدرسة مع تقديم وجبة غذاء يومية، وأربعة أطقم ملابس سنوياً بالمجان، وأثمرت الخطة وارتفع عدد الطلبة من 700 إلى 2300 طالب وطالبة، ويجري العمل حالياً 1968 لبناء 11 مدرسة جديدة مرة واحدة، وتشرب أبو ظبي من مياه منطقة السد قرب مدينة العين من خلال أنبوبين. وتقدم المياه مجاناً للمواطنين وهناك مناقصة لإنشاء محطة لتقطير ماء البحر وسوف يبدأ إنتاجها بين شهري أغسطس وسبتمبر من عام 1969 والماء الذي يأتي بالأنابيب من السد قرب العين هو ماء عذب لا يحتاج إلى تصفية والعين هي المدينة المفضلة لحاكم أبو ظبي فقد كان مسؤولاً عنها قبل أن يصبح حاكماً للبلاد لهذا ذهلنا عندما وصلناها كانت قرية صغيرة ضائعة وسط الصحراء عام 1961 فأصبحت اليوم مدينة مرصوفة الشوارع أضيئت فيها الأنوار قبل أن تضاء العاصمة نفسها كانت الجمال تتقاطر إليها من كل صوب فأصبحت السيارات تقطع شوارعها الطويلة المعبدة ويمكنك التحدث دون حرج عن عشرات المشاريع العمرانية المخصصة لمدينة العين، والتي ستجعلها المدينة الأولى في أبوظبي الحديثة. وتختم مجلة العربي الكويتية استطلاعها عن إمارة أبوظبي عام 1968 بما نصه. ولكن الدخول في تفاصيل المشاريع القائمة في أبوظبي من الصعوبة بمكان لكثرتها وتنوعها، والأحاديث لا تدور إلا بالملايين وبكلمة أكبر مصنع وأكبر معمل وأكبر محطة في الشرق ولكن هذه المغالاة نرحب بها لأنها طبيعية ولأنها تكشف عما في قلوب القوم من آمال كبار جسام حقق الله الآمال ولنتأمل ما يقوله كلود موريس في كتابه صقر الصحراء نجد في الشيخ زايد رجلاً تفنن في إحداث تغييرات هائلة هو الذي تولى الحكم في بلد لا هاتف فيه ولا طرق معبدة وعدد مدارسه قليل إنه يمقت الرجل الذي ينشغل بمستقبله الذاتي لقد أصر الشيخ زايد على استعداده لصرف آخر فلس من ثروته الخاصة إذا اقتضت الضرورة لإحداث التغيير الاجتماعي وجاء في الدراسة المسحية الشاملة عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي أنجزها معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة ومما يميز حكم الشيخ زايد إرساء قواعد التنظيم الحكومي وإبراز دور أبو ظبي في المجال العربي إذ ما كاد يستقر في الحكم حتى أخذ يضع خطة كبيرة لنهضة إماراته وذلك بإنشاء مجلس للتخطيط في مارس 1968 وقد رأس الشيخ زايد ذلك المجلس الذي عهدت إليه مهمة وضع وتنفيذ خطط الإعمار الشامل وقد رصد للخطة الخمسية الأولى 1968 وحتى 1972 300 مليون دينار بحريني أنفقت في التعليم والصحة والزراعة والمواصلات وكان من بين ما تضمنته تنفيذ مشروع لإمداد الإمارة بالمياه العذبة، كما تضمنت مشروعاً زراعياً كبيراً في جزيرة السعديات، وهي جزيرة رملية صحراوية. لقد كانت خطة تنموية سريعة مكثفة، يقودها الشيخ زايد بكل حزم وتصميم، عاقداً العزم على تحقيق الرؤية التي راودته منذ سنوات عديدة، تنمية أدخلت الإمارة بالفعل إلى العالم المتطور بسرعة هائلة وبدأت العائلات التي انتقلت إلى الدول المجاورة بحثا عن العمل وفرص التعليم التي لم تكن متوفرة في البلاد أو كانت بطيئة الخطى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات رحلة العودة إلى الوطن للمساهمة في بناء أبوظبي الجديدة إن أول مشاريع الخطة التنموية الكبرى شملت إنشاء نظام للصرف الصحي وبناء أول مستشفى في أبوظبي ومطار دولي وجسر المقطع ليحل محل المعبر القديم وكاسر للأمواج وشق طريق دولي سريع بأربعة مسارات عبر الصحراء إلى مدينة العين وشبكة طرق في كل من أبوظبي والعين وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لقد تم استثمار مبالغ كبيرة من المال في بناء المدارس، وجرى استحداث برنامج لابتعاث الطلاب إلى الخارج للدراسة على نفقة الحكومة، كما تم التركيز على تعليم الكبار، الرجال والنساء، الذين أخذوا يلتحقون بصفوف محو الأمية. وكانت الكثافة السكانية في إمارة أبوظبي تتركز على جزيرة أبوظبي نفسها، وفي منطقة العين وجزيرة دلما. وواحة ليوا وخارج تلك المناطق كان الناس يعيشون حياة البداوة القاسية ولما كان الشيخ زايد على علم تام منذ طفولته بقسوة الحياة في الصحراء أصدر تعليماته بشمول مشاريع التنمية الاهالي المقيمين في المناطق النائية والا تتركز تلك المشاريع في المراكز الكبرى للتجمعات السكانية فقط وفي بداية عام 1969 بدأت محطة إذاعة أبو ظبي بالبث تبعها في يونيو من العام نفسه الإرسال التلفزيوني لقد تحولت أبو ظبي ما بين عامي 1966 و 1971 من قرية ساحلية صغيرة إلى مدينة حديثة عصرية ويعد تطورها مثار إعجاب شديد بكل المقاييس هذا ما يقوله بيتر هيلير في كتابه أيام زمان في أبو ظبي لقد أجاب الشيخ زايد حين سأله صحفي فرنسي هل تعتقد أن الثروة التي ظهرت في أبوظبي وغيرت كثيرا من مظاهر الحياة غيرت أيضا روح المواطن؟ فأجاب أبدا لم تسبب الثروة تغيرا في روح المواطن ستبقى الروح كما هي وسيبقى الشعور بها كما هو كل ما في الأمر أن هذه الروح ستزداد بريقا وستصقلها الثقافة والعلم هذا ما يذكره راشد الله في كتابه زايد من مدينة العين إلى رئاسة الاتحاد ويقول أعلن زايد عن سياسته وعلى رأسها ضرورة قيام اتحاد يضم الإمارات العربية الممزقة على ساحل الخليج العربي وشعرت يومها بالأمل وتصور الآخرون أنها مجرد شعارات وهناك فرق شاسع بين تأليف شعار من كلمات مرصوصة لدغدغة الناس وبين تحقيق هذا الشعار كانت التصريحات تؤكد صدق الرجل ومحاولته الصبورة لقيام اتحاد الإمارات العربية المبعثرة على ساحل الخليج العربي وفي القاهرة التقيت بالأخ الصديق الأستاذ أحمد خليفة السويدي وكان وقتها قد عين حديثاً مديراً للديوان الأميري وقال الأستاذ أحمد خليفة السويدي إن الشيخ زايد يعمل من الآن لقيام اتحاد الإمارات العربية اتحاد يضم كل الإمارات في دولة واحدة قوية وقال ولقد جئنا إلى القاهرة للقاء الدكتور السنهوري العلامة في الدساتير ليضع لنا دستور الاتحاد ويومها قلت للأخ السويدي وماذا عن العقبات؟ قال السويدي لقد تحدثنا في هذا الأمر مع الشيخ زايد وقلت وماذا قال لكم؟ قال الأستاذ السويدي قال لنا الشيخ زايد أنا أعلم هذه العقبات ولكني لا أؤمن بالمستحيل لنحاول في كل ما نتصوره مستحيلا حتى يتحول المستحيل إلى مقربة من الواقع ثم يصبح واقعا نعيش فيه وقال زعيم البلاد أيضا إن الاتحاد هو مطلب أساسي من مطالب شعب الخليج العربي وأصحاب العظمة حكام الإمارات أصدقاء وأشقاء والاتحاد يحتاج الى تضحيه، وانا سأبذل جهدي لقيام هذا الاتحاد. يقول راشد عبد الله: إن الشيخ زايد تصرف منذ اليوم الأول على أن الاتحاد قائم فعلا، وأن هذه الأرض المتماسكة، والتي تبعثرها خطوط وهمية اسمها الحدود بين الإمارات، لا وجود لها. كان يرى المستقبل بإلهام شديد، ويعمل لكل صغيرة وكبيرة الحسبان. أنا أعرف الرجل، أعرف أنه ينظر إلى أبعد من جدران حدود أبو ظبي، بل من جدران الخليج العربي، أعلم أن الرجل يريد أن يحطم هذه الحوائط الوهمية التي تفصل بين أبناء المنطقة، الرجل لم يكن يخفي طموحه وآماله عندما كان حاكماً في المنطقة الشرقية، كان يقول دائماً لو أمكن توحيد هذه البلاد في دولة واحدة قوية، لو أمكن ذلك، فإن كثيراً من أمراض المجتمع سوف تختفي حتى لو لم يظهر البترول. يقول الشيخ زايد الاتحاد أمنيتي وأسمى أهدافي لشعب الإمارات العربية فأبناء هذه المنطقة جميعاً شعب واحد إن أبناء هذه المنطقة جميعاً إخوة من أصل واحد لغتهم واحدة ودينهم واحد وحتى الأرض التي عاشوا عليها منذ آلاف السنين كانت دائماً وحدة واحدة ولقد جمعهم التاريخ دائماً أيضاً في صف واحد أمام الغزاة والطامعين وفي مواجهة المحن وأنا في الحقيقة لا أقول شيئاً جديداً فهذه الوحدة قائمة وموجودة منذ القدم ويشعر بها أبناء الإمارات في أعماق قلوبهم إنني أنادي فقط بأن توضع هذه الوحدة في إطارها الطبيعي وتأخذ شكلها الرسمي النابع من جوهرها الحقيقي عن دولة الاتحاد يقول سالم بن حم بعد أن تسلم الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي وقبل خمس سنوات من قيام دولة الإمارات قدم سموه خلال هذه الفترة عصارة جهده وعمل كل ما في وسعه من أجل أن يرى الخير يعم جيرانه وأن يرى حلمه بالاتحاد حقيقة واقعية يقينا منه أن في الفرقة ضعفا وفي الاتحاد منعة وقوة ففكرة الاتحاد عنده كانت قناعة قديمة منذ زمن بعيد وكان الشيخ زايد يحدثنا عن فكرة الاتحاد قبل قيامه كأنه يراه ويعرفه ويدرك المستقبل والطريق الذي سيسير فيه ولم يهدأ حتى حقق حلمه في الوحدة وكان مجلسه دائماً عامراً بالرجال الصالحين من ذوي الخبرة والرأي السديد يستشيرهم ويناقشهم ويستمع إلى آرائهم حتى يكون قراره صائباً فإعلان قرار الاتحاد في البداية بين إمارتي أبو ظبي ودبي كان خطوة أولى لبلورة الحلم الأكبر الذي تحقق على يد زايد مما جعل الفرحة تغمر كل شعوب المنطقة وهكذا بالصبر والعزيمة الصادقة استطاع زايد أن يجعل الحلم حقيقة وكلما انتهى من تحقيق إنجاز تجاوزه إلى ما هو أهم وأكبر زاده في ذلك توكله على الله وحبه الكبير لشعبه وسعيه الدائب لإسعاده والارتقاء به على كافة المستويات وتوفير سبل الرفاهية والتقدم وتطلع الشيخ زايد في الوقت نفسه إلى بناء المواطن إنه أمر هام استطاع برؤيته الثاقبة تحقيقه ولم تمضي سنوات قليلة على توليه حكم إمارة أبو ظبي حتى أقيم المجلس الاستشاري الوطني وكان سالم بن حم من أعضائه الجلسة الافتتاحية للمجلس يروي تفاصيلها راشد عبدالله وهو رجل مسؤول في حكومه ابو ظبي انذاك يقول في كتابه زايد من مدينه العين الى رئاسه الاتحاد ما نصه في الجلسه الافتتاحيه قال زايد لاعضاء المجلس الاستشاري ان ثمه حقيقه واضحه في هذه الحياه وهي ان من يقود عباد الله الى الاخلاص ورضا الله عنه فهو سعيد وسيصل الى المنزله التي ينشدها من السمو والرفعه والا ارسل الله غيره ليقود وانا لم افعل شيئا بعد فامامي الكثير اقوم بعمله من اجلكم لقد رزقنا الله بالثروه والامكانات ولقد قمت بواجبي ولم اقصر او اتقاعس ولكن لم اجلب الثروه لقد ارسلها لنا الله وقادنا الى استخدامها في الطريق الصحيح لان الثروه اذا لم تصرف في طريقها الصحيح أصبحت نقمة بدلا من أن تكون نعمة وتابع حاكم البلاد حديثه قائلا أيها الناس عليكم أن تعلموا أن وطنكم هو بمثابة والديكم ولن تكون لنا عزة أو كرامة أو جاه أو سلطان بدون هذا الوطن فهو حياتكم ومماتكم ويجب أن يكون مطلبكم الأول والأخير واعلموا أن إيمانكم بالله يتلوه ويعقبه إيمانكم بالوطن وقال العضو سالم بن حم موجها كلامه إلى الشيخ زايد الله يرضى عليك يا زايد لقد أكرمت كبارنا وعلمت صغارنا ولم تقصر في صغيرة أو كبيرة وكنت لنا بمثابة الوالد الحنون وقال زايد إن الوالد الحنون إذا لم يهده الله إلى رعاية ولده لن يستطيع القيام بواجبه تجاه ولده وقد تصبح بينهما عداوة وخصام وصمت زايد لحظات ثم قال يجب أن نتذكر الماضي بعين معتبرة وقلب واع وأن يكون الماضي عبرة نعتبر به لحاضرنا إننا إذا أمعنا النظر في الأرض القاحلة لوجدناها قد تحولت إلى أرض خضراء والأرض الجدباء الخالية تحولت إلى عمارات وأسواق حديثة وطريق الأيام أصبح يقطع في ساعات إن أكثر ما يفرحنا ويسعدنا هو الراحة التي ينعم بها الشعب الآن بعد الشظف والضنك وهذا دليل على رضا الله علينا إن الأمن والطمأنينة التي نشعر بهما ما هما إلا نتيجة لتوفيق الله ورضاه علينا ويقف سالم متأثرا بحديث زايد قائلا وفقك الله يا زايد ويقول زايد إني أحرص عليكم ويهمني أمركم وإسعادكم ولقد جاء في الجزء الأول من الكتاب المعنون يوميات زايد إنه في الثاني من أكتوبر 1971 أدى أعضاء المجلس الاستشاري الوطني الأول اليمين الدستورية بين يدي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي وذلك في قصر البحر بحضور أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكان الشيخ زايد رحمه الله قد أصدر في اليوم الأول من شهر يوليو عام 1971 القانون رقم اثنان لسنة 1971 بإنشاء المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبو ظبي وقام طيب الله ثراه بافتتاح أول دور عقاد لهذا المجلس في الثالث من أكتوبر للعام نفسه وجاء في المادة الأولى من القانون المذكور يشكل مجلس استشاري وطني ليعين الحاكم والمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي على أداء مهامهما ويتألف من وجوه البلاد وأعيانها ومن ذوي الرأي والمكانة فيها ومن من أسدوا للبلاد خدمات مرموقة يقول سالم بن حم أنشأ الشيخ زايد مجلسا استشاريا لإمارة أبو ظبي ليساعد الحكومة على أداء مهامها ومسؤولياتها الجسام وقد قال في هذا المجلس هذه المقولة التي لن أنساها أبدا إن واجب أعضاء المجلس الاستشاري الوطني هو المشاركة في بناء البلاد وإرساء قواعد الحكم على أسس ديمقراطية سليمة تؤمن لشعبنا الحياة الحرة الكريمة إن المجلس الذي نبدأه اليوم ليس جديداً على مجتمعنا فقد عرفت أبو ظبي مبدأ الشورى منذ مئات السنين إن مبدأ الشورى ليس مبدا ظرفياً مؤقتاً إنه أداة فاعلة دورها مؤثر في كل الأحوال والأوقات وفي هذا الصدد يقول الشيخ زايد ولسوف يظل مبدأ الشورى من أهم أسس حياتنا وأنا أتطلع إلى المستقبل عندما يأتي الأبناء ويستمرون في تطبيق هذا المبدأ، بما يتلاءم حياتهم وعصرهم ونظمهم. وهكذا نجد الشيخ زايد لا يكتفي بالدلالة على أهمية هذا المبدأ والعمل به، بل يوجه رؤيته إلى الأجيال القادمة للتمسك به والعمل على تطبيقه بما يتماشى وطبيعة الحياة التي يعيشونها. وحرص الشيخ زايد هنا إنما هو نابع من قناعته التامة بمدى فاعلية هذا المبدأ الذي قال فيه الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم وكذلك وشاورهم في الأمر ذلك أن الشورى تفتح المجال واسعاً لتبادل الرأي والأفكار والوقوف على الحلول الجماعية الأكثر إصابة للهدف ويضيف بن حم قائلاً إن الشيخ زايد منذ أن كان ممثلا للحاكم في مدينة العين لم يكن هناك ما يحجبه عن شعبه ويفصله عنهم فخيمته كانت بلا باب إنه يتحدث مع الجميع بلا حواجز ويستمع إلى الكل صغيرا وكبيرا وفي أي وقت بدون تكلف وهكذا عودنا دائما إن مجلس الشيخ زايد كان عامرا بذوي الخبرة والرأي يستشيرهم ويناقشهم ويستمع إلى آرائهم بكل اهتمام وهذا الأمر يمثل عادة متأصلة في تقاليد الآباء والأجداد ويقول سالم بن حم لقد كان الصبر من أهم صفاته التي تميز سلوكه فطريقه منذ البداية لم يكن سهلا أبدا بل كان محفوفا بالصعاب سلاحه الرأي السديد ومحبة الناس له حين تولى حكم إمارة أبو ظبي كان يواجه ضغوط العمل بصدر رحب يقول بحكمته عن ذلك ربما كان ضغط العمل هو الذي أبعد عني المخاوف أثناء معالجة شؤون الإدارة وكنت أواجه المشاكل بكل ارتياح وكل عمل حققناه يعقبه شعور بالرضا وفعلا فإن الصبر ومواجهة التحديات جعلت عزمه لا يفتر وطموحه لا يذبل وكنا نعرف انه اذا خرج علينا مبتسما فذلك يعني ان هناك بعض الامور الصعبه ولكن لا يظهرها لنا واذا ما خرج علينا صامتا فمعنى ذلك ان الامور حسنه فزايد عند الشدائد كان لا يبدي لنا الا السرور والاطمئنان وكان يحرص على الا يكون للحريه مضمون اجوف بل يريدها ممارسه عمليه تتجسد في الواقع تشريعياً وتنفيذياً أي أن يرتبط القول بالفعل ويلازمه وإلا كانت تلك الحرية هشة بلا فائدة ولا جدوى ومن هنا كان وبكل بساطة يريد من خلال الحرية أن يقول كل فرد رأيه بكل صراحة من دون مجاملة أو وصاية وفي المقابل يجب أن يكون هناك من يسمع الرأي وينصفه وفي هذا الأمر كان الشيخ زايد يقول ويردد مطلوب الصدق التصديق إنني أريد من كل مواطن أن يعبر عن رأيه بصراحة لأننا نتلمس من هذه الآراء رغبات المواطنين ونعمل على حلها وأنا مع النقد البناء وكل مجاملة على حساب المصلحة العامة أرفضها رفضا باتا فالذين يربطهم مصير واحد لا تجوز بينهم المجاملة كثيرة هي المآثر والكلمات التي يحفظها سالم بن حم عن ظهر قلب لرفيق عمره الشيخ زايد والتي منها الشيء إن لم يكن في زيادة فهو في نقصان والوقت من ذهب لا يعود إذا ذهب ومن عرف كيف يصرف وقته في أعمال مفيدة عرف التاريخ كيف يكتب له الإنجازات الكبيرة والقول الذي كان الشيخ زايد يردده دائماً لا فائدة من المال إذا لم يسخر لصالح الشعب حيث كان ينظر إلى الثروة على أنها أداة يتم استغلالها لتنفيذ الأفكار لذا حرص على حسن استخدام المال للصالح العام وليس في الإمارات فقط بل امتدت يده السخية لتصافح الإنسان وتمد له العون في شتى أنحاء العالم يقول بن حم لقد كان الشيخ زايد كما عرفناه وعرفه الجميع، يتمتع بالحكمة والرؤية الثاقبة، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال القدرة الفائقة والحرص الشديد على تصفية الأجواء بين القبائل، وإعادة الوئام والأمان إليها، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق عنصر الأمن والاستقرار في المجتمع، وقد اتخذ الشيخ زايد من شيوخ وزعماء القبائل الذين أحاطوا به، وبادلوه حبا بحب، بطانة صالحة، تجسيدا لما عرف عنه رحمه الله من احترام لمبدأ الشورى، يتبادل معهم الرأي والمشورة في كثير من شؤون القبائل والأمور الأخرى التي تدخل في صلب العمل الوطني، وبحكم قربي منه كنت أحد الذين حازوا هذه الثقة الغالية، وهذا الشرف الكبير، وذلك بتكليفي ببعض الأمور والمهام، التي تدخل في صلب العمل الوطني والتي أنجزناها بفضل المولى عز وجل أولاً ثم بفضل الشيخ زايد ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة بنجاح كبير وإن المجلس الذي كونه للنظر في الأمور المهمة التي تخص الإمارة وأخذ المشورة تجاه مختلف القضايا كان يتكون من شيوخ القبائل وأهل العلم والدراية سواء كانوا شيباً اكتسبوا المعرفة من خلال تجاربهم في الحياة أو شباباً نهلوا الفكر النير من خلال تحصيلهم العلمي واهتم زايد بهذا المجلس وخصص له الرواتب والحوافز المادية التي تجعله يقوم بعمله كأحسن ما يكون وفي هذا الإطار قال زايد ولسوف يظل مبدأ الشورى من أهم أسس حياتنا وإلى الأبد أنا أتطلع إلى المستقبل عندما يأتي الأبناء ويستمرون في تطبيق هذا المبدأ بما يتلاءم حياتهم وعصرهم ونظمهم ويقول سالم بن حم عن حرص الشيخ زايد على التنظيم والتخطيط منذ أن كان ممثلا للحاكم في المنطقة الشرقية كان يحرص على تنظيم أحوال الناس وإصلاح شؤونهم لأنه يرى أن الفوضى تحد من عمل الإنسان وتجعل الأمور معتمةً وغير واضحة وظلت فكرة التنظيم ماثلةً في ذهنه في كل عمل يقوم به سواء في إرساء المؤسسات الحكومية أو المشاريع والبرامج المستقبلية التي كان ينوي القيام بها ومن التنظيم ينطلق بالتخطيط السليم لرسم آفاق المستقبل ويؤكد بن حم مراراً أن رفقته التاريخية للشيخ زايد كانت فضلا من الله عز وجل ويقول زايد إذا رافقه الإنسان ما وده أبدا أن يفارقه حتى إنه طيب الله ثراه كان في كثير من المرات يطلب من الناس الذين يجلسون معه أن يعودوا إلى بيوتهم إذا تأخر غيابهم لكنهم كانوا دائما يرفضون ويفضلون البقاء بقربه وهذا كلام يشهد الله عليه حتى الأجانب الذين عرفوا الشيخ زايد في تلك السنوات وشاهدوا بعيونهم كيف يتعامل مع الآخرين بتواضع وإنسانية وحب كانوا أيضا يشعرون تجاهه بالحب والتقدير والإعجاب وما علمنا أبدا أن هناك شخصا تعرف إلى زايد وقدر على مفارقته وما من أحد جلس في مجلسه إلا وخرج منه مستفيداً بالحكمة والرأي السديد والحماسة للعمل بنشاط وإرادة كان الشيخ زايد يروي القصص التاريخية والواقعية ليستفيد منها الحاضرون وفي كل قصة من هذه القصص إشارة إلى البطولة والفروسية أو الحماسة أو الشرف في الأخلاق والتقاليد كان رحمه الله خبيراً بكل شيء مرة نسمعه يتحدث عن الزراعة وشؤونها وأنواع الزرع والشجر وما يصلح منها في الإمارات وما لا يصلح ومرة نسمعه يتحدث عن البحر وما فيه من أسماك والمواسم التي تتكاثر فيها ولم يكن ينفرد بالحديث دون غيره بل كان يحرص على أن يعطي الحديث لمن يرغب فإذا وجد الجالسين صامتين كان يروي الحكايات التي لا نمل من الاستماع إليها وكان يسأل عن الغائبين ويمتدحهم أما إذا أخطأ أحد فإنه يواجهه بخطئه ولا يتحدث عن ذلك إذا كان الشخص غائبا ولا أنسى أبدا كيف كان زايد يبدو سعيدا عندما يقصده طالب ومحتاج لم يكن يرد أحدا بل كان قلبه مفتوحا للجميع بلا استثناء إن الثاني من ديسمبر عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين يعد تعبيراً عن خزين تاريخي حفيل بالأحداث والوقائع والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم كان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة رائدة في بناء الدولة الحديثة وتصحيحاً لوضع شاذ وتقويماً للخارطة السياسية بكل ما شهدته من مظاهر التقطيع والتمزيق وخلال مدة زمنية قياسية استطاعت أن تكون أنموذجاً يحتذى به ناطقاً بالشواهد والمرتكزات على الصعود كافة وبكلمات طموحة واثقة لخص الشيخ زايد فلسفة دولة الإمارات العربية المتحدة وسياستها وأهدافها ورسم خطوط انطلاقتها من البداوة إلى الحداثة مع حفاظها على الأصالة يقول المغفور له الشيخ زايد إنني لا أرغب في نقل البدو إلى المدنية بل سوف أنقل المدنية إلى البدو ومن المهم أن نعتز بالماضي إذا أردنا أن ننجح في مواجهة الغد يقول كلود موريس وقد حظي بمقابلة الشيخ زايد عام 1974 رحب الشيخ زايد بنا شاهدت الشيخ زايد فيه عينان قويتان شديدة التركيز تحدقان في نظرة ثاقبة وهي في هذه الصحراء بديل الأوراق الثبوتية للناس وهي الطريقة التقليدية لتقييم الآخرين إنه يبدو قوياً رشيقاً جيد الصحة رابط الجأش بلا شك وعندما مد يده بدت لي في شكل مدهش ثخينة سميكة إنها يد رجل حفر بها الرمل وحمل الصخور واصطاد وزرع واستخدم السلاح لا يمكن الخطأ في معرفة هوية الشيخ زايد ويضيف كلود موريس في كتابه صقر الصحراء قائلا جلست إلى يساره في مجلسه كان يستقبل الناس للتشاور ولسماع مشاكلهم وليقضي فيما بينهم وسرعان ما أدركت ميزة المجلس فهو مؤسسة ديمقراطية تجاوزت مراراً بل يمكن القول إنها بزت التقدم الجامد في الكثير من السياسة الغربية ويستطيع أي شخص أن يدخل المجلس بلا موعد سابق ومعاملة رسمية ويقول كلود موريس وعندما تحدث إلي الشيخ زايد عاد بأفكاره إلى الماضي كانت أبو ظبي في سني نشأته هي ذاتها لم تكن تدرك بعد أن خيطاً سحرياً يشدها لتصبح من أغنى حقول النفط في القرن العشرين قال لي لقد أحببت ركوب الخيل والصيد هذه كانت هوايتي التي تولعت بها فقد بدأ بركوب الخيل منذ الصغر كان يرتدي غطاء رأس أبيض وجناداً وحزاماً يحمل بندقية ألمانية أو إنجليزية أو أي بندقية تطالها يده أما بعض رجال القبائل الذين كانوا يصحبون زايد في أولى رحلاته إلى الصيد، فكانوا يحملون بنادق برتغالية من طراز القرن السابع عشر، التي كانت موضوعاً لتندر البدو الذين يقولون إنها تعطي الغزال فرصة للرياضة، كما كان يحتمل أن تنفجر في وجه صاحبها، وكان يترتب على الصياد أن ينتظر ونفسه منقطع، لتنطلق القذيفة من سبطانتها البالغ طولها سبعة أقدام وهي بندقية شبه بدائية لقد كان الصيد هواية زايد التي أصبحت كما اعترف لي تسلية استحوذت عليه إلى حد بعيد وفي سن الثامنة قام بإحدى أروع رحلات الصيد أو القنص بواسطة صقره سعياً وراء الحبارة وتعلم أن يعرف من العلامات الرملية أنه في طريقه إلى الحبارة والعدد الذي قد يجده منها كان يمسك الصقر بيده ثم يطلقه في اتجاه الفريسة لينقض عليها من علو ألف قدم وكان يغلف يده اليسرى بالمنقلة الزرقاء والصفراء المصنوعة من القنب لحماية يده من براثن الطائر الحادة وعندما يعود الصقر يلقي زايد البرقع الأزرق على عيني الصقر وفي هذه السن المبكرة كان يستخدم بندقيته أيضا بمهارة وعندما تذكر تلك الأيام بعد هذه السنين الطويلة حدثني الشيخ زايد عن متعة تلك الأيام كنت أعبر ووالد الماء في السفينة من أبو ظبي إلى الجانب الآخر وكان في صحبتنا قرابة ثلاثين شخصا كانت السفينة الكبيرة ذات الشراعين تمخر مياه الخليج في رشاقة وفي الظلة البيضاء عند مؤخر السفينة جلست ووالدي وإخوتي وقرب مقدمها جلس القبطان لقد حمل الباقون خيامهم وطعامهم إذ رحلة القنص الواحدة قد تدوم عشرة أيام وبعدما وصلنا إلى البر سار الجميع مئات الأميال في الصحراء واليوم الموفق قد يشهد قنص عشر طائراً، وربما ستة غزلان، ولقد كان لحم الحبارى لذيذ المذاق مشوياً، والحبارى طائر كبير علوه قدمان ونصف، ويصل وزنه إلى ثماني أوقيات، كنا نبدأ يومنا في الرابعة صباحاً مع الفجر، ونعود قرابة الثانية بعد الظهر، وإذا كان القنص سواء بالبندقية أو بالصقور جيداً، عدنا باكرا حيث كان محتما علينا حمل الطرائد بأنفسنا لقد كان وقتا للرياضة والمغامرة المثيرة ويكتب كلود موريس قائلا والآن في العام 1974 فإن أي مراجعة موضوعية لسيرة الشيخ زايد تبين أن هذا الإنسان الذي ولد في الصحراء قد قدم مساهمة رائعة في حياة بلاده إن صقر الصحراء الذي ولد في مكان وظروف شبه مستحيلة قد أيقظ مجتمعاً محلياً في العين ومنذ تلك اللحظة وهذا الفرد البارز مستمر في تحضير بلاده التي أيقظها من سباتها العميق وأطلق مسيرة شعبها إن الامتحان الحاسم في حياة الإنسان ليس كونه غنياً أو فقيراً صغيراً أو كبيراً إنما في التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الآخرين وإن مقاييس ذلك الامتحان لابد أن تحكم على حياة الشيخ زايد وتعلن أنه صقر الصحراء ونستقرئ الاستطلاع الذي قامت به مجلة العربي الكويتية في مدينة العين عام 1974 وقد نشرته في عددها لشهر ديسمبر من العام نفسه تقول في بدايته الويل لك إن قطعت شجرة في أبوظبي إنها الجريمة التي لا تغتفر في هذا البلد النامي الطرق المستقيمة تلتوي عندما تتقابل مع شجرة والمستشفى الضخم الكبير يستبدل مكانه إكراما لخمسين شجيرة وحاكم البلاد يقطع جزءا من جلبابه ليصلح به اعوجاج شجرة إلى هذا الحد وأكثر منه وصل شعور سكان أبو ظبي تجاه الشجرة إن هذا التكريم يعكس شعور سبعين ألف مواطن يعيشون فوق أرض شاسعة تغطيها رمال الصحراء تماماً فيما عدا واحتين هما العين وليوا. وتحت عنوان شتان بين رحلتين يكتب سليم زبال الذي قام بالاستطلاع قائلاً وإلى واحة العين طارت بعثة العربي، ولم تكن هذه أول مرة تتجه فيها إلى تلك الواحة، فقد سبق أن زرتها في بداية عام 1962، ولكن شتان ما بين الرحلتين. في الرحلة الأولى كتبنا نتأسف على حال العين بقولنا لقد نسيهم التاريخ حقبة طويلة، حتى أصبحت أبسط مظاهر الحياة، تعتبر من الأشياء النادرة الثمينة بالنسبة لهم وفي رحلتنا الثانية هذه تبدلت الصورة تماما محطات قوافل الجمال تحولت إلى محطات بنزين وصديقهم الودود الجمل ترك مكانه للشاحنات وللرافعات الضخمة وللسيارات المكيفة وأمواج الرمال التي كانت تفصل بين أبو ظبي والعين انشقت ليمتد بينها طريق بري واسع طوله مئة وستون كيلو متراً في رحلتنا الأولى نمنا في الخلاء فوق أسرة مصنوعة من حبل النخيل وضعت أرجلها الخشبية في علب بها ماء خوفاً من العقارب أما اليوم فقد نمنا في فندق فخم مكيف الهواء إن قيام مثل هذا الفندق الفخم في تلك البقعة القاحلة كان تحدياً صارخاً للتأخر إنه جزء من التطور الذي عم كل أجزاء المنطقة فقد انطلقت حكومة إمارة أبو ظبي تبني وتعمر بأقصى سرعة في محاولة لتبديل صور الماضي القديم وبحثاً عن حجم جديد للإمارة ولم تكن المسيرة سهلة وكان نصيب مدينة العين من الازدهار هو نصيب الأسد إنها بلاد الأصالة الضبيانية يقول سالم بن حم لا يستطيع أحد أن يحصي مواقف الشيخ زايد الحكيمة والرائدة منذ توليه حكم الإمارات مواقف المؤسس والباني جميعها تجسد وبصدق ما يتحلى به هذا القائد الملهم من ذكاء فطري وحكمة بالغة وبعد نظر إضافة إلى عشقه الكبير لشعبه وإخلاصه اللامحدود لوطنه ورغبته الجارفة في الإصلاح والبناء خاصة في بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن وفي هذا كله كان الشيخ زايد بالنسبة لي كما كان لكل المقربين منه مدرسة كبرى بل منهل الحياة الذي لا ينضب أبدا نستقي منه في كل يوم المواقف والعبر والمعارف والإدراك الصحيح لكل مفردات ومعطيات الحياة التي نعايشها ولم لا وهو الذي أولى العلم اهتماما خاصا ليستفيد منه الجميع يقينا وإيمانا منه بأن العلم بصر ونور يهدي الإنسان إلى الطريق السوي ويقود الأمم إلى العز والمجد لقد كانت نظرته إلى الأشياء ثاقبة وبعيدة المدى كان دائما يهتم بالمستقبل وبنائه وينظر إليه بعين ورؤية تختلف عمن سواه كان يخط بعصاه على الرمل موقع الجامعة التي ستحتضن أفواج الطلبة القادمين من المدارس وشبكة الطرق التي ستربط بين أطراف المدينة لتسهيل وتنشيط حركة المواصلات وغيرها من الآفاق والطموحات التي لا تقف أبدا عند حد وسبحان الله كانت أموره ميسرة دائما حيث كنا نرى طموحاته وتطلعاته تتحقق أمام أعيننا بفضل الله عز وجل كنا نرى هذه الطموحات في تلك الفترة ذات الحياة والظروف القاسية بشكل عام ضرباً من الخيال والمستحيل لكن والحمد لله أصبح هذا المستحيل واقعاً ملموساً على يد الشيخ زايد طيب الله ثراه ويتذكر بن حم واقعة من الوقائع والحكايات اليومية الكثيرة التي عاشها وعاصرها مع الشيخ زايد فيسردها قائلاً في إحدى المرات التي كان يخرج فيها في سيارته لتفقد أحوال مدينة العين وكنت أجلس بجواره في إحدى مناطقها المزروعة بالنخيل والأشجار فوجئ بعدد من الجمال تأكل في هذه المزروعات فغضب لذلك كثيراً وبدأ في نهر الجمال وطردها من المكان حتى يوقفها عن أكل الزرع الأخضر فما كان مني إلا أن قلت له سلمنا يا زايد من دعاء صاحب الجمال فهو حين يدعي علينا ويقول والله لا أخبر الشيخ زايد عليكم فما كان من صاحب الحكمة والخبرة الكبيرتين إلا أن استمع لكلامي وقال لي نحن نزرع لهم يا سالم ونحسن من شوارعهم وهم لا يهتمون حتى بجمالهم ويتركونها طليقة تخرب ما نقوم به من خير يعمهم جميعاً ويسرد بن حم قصة الرؤية التي صدقت والتي كان يسمعها دائما من أجداده حينما كان طفلا صغيرا حيث كانوا يقولون سيأتي زمن تطلع فيه خزائن الأرض ويقرب البعيد ويتكلم الحديد وتشيخ العبيد وأيامها لم يكن بمقدور الصغير ولا حتى الكبير أن يفهم معنى هذا الكلام لقد كان شبيها باللغز المحير لأننا لم نكن نتصور أو نتخيل أن في هذه الأرض الرملية القاحلة الصحراوية خزائن فكانت على سبيل المثال رحلتنا من العين إلى أبو ظبي تستغرق أياما فكيف يمكن أن يقرب البعيد وأي حديد هذا الذي سوف يتكلم لكن سبحان الله الذي له خزائن السماوات والأرض فقد حلت كل هذه الأمور وأصبحت فعلا حقيقة واقعة نلمسها بأيدينا ونراها بأعيننا حتى إننا كنا نحسبها في الزمان السالف ألغازاً نتندر بها بل أحلاماً ومستحيلات لكنها تحققت على يد الشيخ زايد فتحت فعلاً خزائن الأرض لتخرج ذهبها الأسود البترول ويتكلم الحديد ويقرب البعيد ويضيف سالم بن حم لقد حققت دولة الإمارات بفضل القيادة الحكيمة الواعية إنجازات حضارية هائلة في مختلف المجالات خلال فترة زمنية قياسية أشبه بالمعجزات ولعل المتتبع مراحل تلك المسيرة التنموية الرائدة التي قادها فقيد الوطن والأمة يرى بوضوح مدى الجهد الكبير والإخلاص والوفاء والتفاني الذي بذله المغفور له بإذن الله الشيخ زايد والذي جسد حلم أبناء الإمارات في حقيقة واقعية بعد أن حقق لأبناء شعبه ووطنه أنجح تجربة وحدوية في القرن العشرين صارت بمرور الوقت مبعث فخر واعتزاز واحترام العالم بأسره ووضعت دولة الإمارات في طليعة الدول التي حققت إنجازات حضارية هائلة فاقت كل التوقعات يقول بن حم لقد وضع زايد نصب عينيه ومنذ البداية تحقيق رفاهية ورخاء المواطن وجعلها تتصدر كل الأولويات وسعى بدأب وتابع عن كثب خطط وبرامج التنمية والمشروعات الكبرى التي وفرت لأبنائه المواطنين مستوى متطوراً وراقياً من الحياة المعيشية الحديثة التي تقوم على مرافق خدمية متقدمة وخدمات صحية وعلاجية تضاهي أرقى المستويات ومدارس ومؤسسات تعليمية وجامعات تدرس لأبناء الوطن المناهج المتطورة وتزودهم بأحدث العلوم والمعارف في شتى المجالات ولا شك أن الأمانة والصدق والعمل بجد واجتهاد وإخلاص تمثل مفاتيح النجاح في الحياة ومع هذا التطور المذهل والتغيرات السريعة المتلاحقة التي باتت تحكم هذا الزمان لا بد للإنسان أن يكون مطلعا على المستجدات ومواكبا للتطورات ومتحليا قدر المستطاع بالعلم والعقل والذكاء والصبر حتى يستطيع أن يواجهها ويتكيف معها وبحكم رفقتنا الطويلة للمغفور له الشيخ زايد ومعايشتنا العديد من الأحوال والأحداث التي مرت بها المنطقة كانت الإرادة أهم عناصر القوة الفاعلة في مسيرة النجاح التي قادها بكل اقتدار وقد يرى البعض أن أهم عامل في هذا الازدهار الكبير لدولة الإمارات إنما هو راجع إلى ثروة البترول التي أنعم الله بها علينا لكن من جانبي أقول إن أهم عامل هو ثروة العقل التي وهبها الله لزايد فعقل زايد هو المفتاح الأساس الذي فتح به بقية الخزائن والثروات الأخرى من بترول وغيره وقد اقترن بثروة العقل عند الشيخ زايد حبه الكبير واللا متناهن لكل فرد من أفراد شعبه وغيرته الشديدة على وطنه ومن هنا تنبع حكمة زايد فذات يوم كنت إلى جانبه وإذا بأحد الصحفيين الأجانب يسأله يا صاحب السمو يقول البعض إنكم صرفتم الأموال الطائلة في زراعة الصحراء القاحلة فما الغاية من وراء ذلك؟ ألا ترون أن ذلك يعد إهداراً للثروة؟ وبصدقه وتلقائيته المعهودة رد الشيخ زايد عليه قائلاً سوف أجيبك عن طريق السؤال التالي ألا تعتبر أن الأرض مثل الأم؟ فأجاب الصحفي نعم يا صاحب السمو إن أي إنسان واع ومدرك ومحب لوطنه يعتبر أرض وطنه مثل الأم تماماً فقال الشيخ زايد إذن نحن متفقون أن الأرض فعلاً مثل الأم ولذلك فإن الأم التي أنجبتني وأعطتني من خيراتها حتى ترعرعت وكبرت ووجدت نفسي غنيا من خيراتها حينما أنظر من حولي وأراها عارية ولا كساء عليها أليس من واجبي أن ألبسها كساء يليق بمقام الأم؟ فبهت الصحفي وكل من كان حاضرا من حكمة زايد إجابة في منتهى الصدق والإقناع ذلك هو زايد الذي عرفناه برؤيته الثاقبة وحبه وغيرته على شعبه ووطنه يقول بن حم عندما حكم زايد استراح الناس وشعرنا بالأمان الذي بعثه بين جميع القبائل التي عدل زايد أمورها بالعدل وأصبحنا نعيش بروح الأسرة الواحدة فالعدالة تسود الجميع وزايد هو أب الجميع يستقبلنا ويجلس معنا تحت ظلال شجرة خارج قصر المواجعي ومنذ توليه مقاليد الحكم أعلن عن تسخير الثروات من أجل بناء وتقدم الوطن ورفع مستوى معيشة شعبه ويرجع بن حم بالذاكرة إلى عام 1974 أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الثاني في مدينة لاهور الباكستانية قائلا كان الشيخ زايد يترأس وفد الدولة وأثناء جلوسنا في إحدى زوايا ردهات المؤتمر تقدم صحفي بريطاني واقترب من الشيخ زايد محاولاً الوصول إليه لإجراء حديث معه وبينما حاول الحرس منعه من ذلك شاهد الشيخ زايد هذا الموقف وطلب من الحرس السماح للصحفي بالاقتراب وأمره بالجلوس بجواره مستفسراً عن رغبته وحاجته إلا أن الصحفي بادره بسؤال قائلاً معروف عن سموكم ترفيها أبناء الشعب بعطائك السخية توفر لهم الخدمات والسكن الفاخر والرعاية الصحية والتعليم مجاناً من دون أي مقابل حتى ولو رمزي فما هو رد سموكم؟ على الفور وجه الشيخ زايد سؤالاً للصحفية هل أنت متزوج؟ وهل لديك أطفال؟ وهل تتكفل بعلاج وتعليم أبنائك؟ وتوفر لهم الخدمات الضرورية؟ فأجابه بنعم وهنا اقترب الشيخ زايد منه قليلاً وكأنه يهمس في أذنه قائلاً إن شعب الإمارات هم جميعاً أبنائي وأنا الأب المسؤول عن توفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم الضرورية مثلما توفر أنت حاجة أبنائك وبهذا الخصوص يذكر بن حم أقوال وأحاديث زايد التي كان يكررها على مسامعهم دائما إن الرئيس إذا لم يرعى شعبه وأبناء دولته فإنه لا يستفيد ولا يفيد ولا يكون عندهم إحساس أن وراءهم راعيا يهتم بهم ويرعاهم الرئيس كالوالد تماما فمثلما يهتم الوالد الحنون بتربية أبنائه ورعايتهم انطلاقا من واجبه تجاههم فإن على الرئيس أن يرعى كذلك أبناء شعبه ويهتم بهم ويعرف عنهم كل شيء بدقة التربية والرعاية سواء أكانت من الرئيس أو الوالد واجبة وبعد ذلك التوفيق من الله إن أولويات زايد كانت إقامة المدارس والمساكن وتوفير الخدمات الطبية وإنشاء المطارات والموانئ وشق الطرقات وبناء الجسور وغدت الإمارات التي كانت في أحضان الرمال قبل أن يأتي زايد أكبر ورشة عمل في كل اتجاه وأصبح هدير الآلات في كل مكان وانتقل آلاف الأهالي من منازل العريش والطين إلى البيوت الصحية النظيفة وامتدت الطرق الحديثة فوق رمال الصحراء ودخلت المياه العذبة والكهرباء إلى كل بيت وانتقل التعليم من نظام الكتاتيب إلى المدارس العصرية وانتشرت المدارس على اختلاف مراحلها في كل بقعة من البلاد وفتحت عشرات الفصول الجديدة لمحو أمية من فاتهم قطار التعليم وبدأت العيادات في تقديم خدماتها الطبية للبدو في الصحراء بعد أن حرموا من الرعاية الصحية طويلا ونجحت المسيرة في تعويض قرون من التخلف والجمود إن ذكريات بن حم خزين ماض وحاضر إنه شاهد عصر العصر الذي كان بكل صفحاته سجل تاريخ صنع الشيخ زايد صفحاته المشرقة الصفحات التي شكلت التحول في حياة سالم بن حم لقد حرص الشيخ زايد على رعاية أبنائه المواطنين وارتبط بهم وعمل على متابعة أحوالهم حتى يكاد يلم بظروف كل مواطن وأحوال كل منطقة في أرجاء الوطن وأصبح أطفال الدولة كلهم يقولون أبونا زايد كل عرق فيهم ينبض بحبه زايد يحبه الإنسان والمكان والزمان غرس الحب والعطاء فحصد العرفان والوفاء من الجميع ويقول بن حم لقد عاش زايد حتى أيامه الأخيرة على عهده بالعين وأهلها يزورها ويعاودها، يتجول في مناطقها، ويتفقد ويشاهد على الطبيعة مشاريعها التنموية، ويوجه بإقامة المزيد منها، تجسيداً لحرصه على توفير أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية للمواطنين، ولإضفاء مزيد من عناصر الجذب السياحي واللمسات الجمالية على هذه المدينة الجميلة. مدينة الخضرة والجمال والمعالم الحضارية والتاريخية كان يسير على قدميه في وهج الصيف اللاهب وفي مواقع غزيرة الرمال يتابع سير العمل في المشروعات ليصنع من الصحراء جنة كان يتابع كل صغيرة وكبيرة ولا يترك أمرا إلا بت فيه وفي جعبته حل لكل معضلة يذكر بن حم أنه عندما طالت يد التعمير جزيرة صير بني ياس تذمر العمال من طبيعة الجزيرة وكثرة انتشار الزواحف بها وتوقفوا عن العمل خوفا من الزواحف ولبعدها عن المستشفيات وعندما وصل الخبر للشيخ زايد أمر بصرف مكافآت تشجيعية لهم فتحول إضرابهم عن العمل إلى عزيمة وإصرار من أجل الإمساك بالزواحف الموجودة وتنظيف الجزيرة منها لدرجة أن العمال تركوا أعمالهم وهبوا لتنظيف الجزيرة ويقول كانت أبو ظبي والعين وكل شبر في الإمارات يستأثر بجل اهتمام الشيخ زايد رحمه الله إنه خدم الإمارات بإخلاص وتفان وعزيمة وإرادة ورؤى ثاقبة صنعت مسيرة ناهضة لا تعرف المستحيل يصعب كثيرا على ابناء جيل اليوم ان يتخيلوا ماضينا الذي عشناه ويقدروا الظروف والاحوال التي كان يعيشها الاباء والاجداد بكل جلد وصبر مقارنه بما نعيشه اليوم من امن ويسر في العيش علينا اليوم الا نترك الصور والمشاهد تغيب عن اذهاننا واذهان ابنائنا لانه بالتذكير والمقارنه ندرك أهمية المحافظة على المكتسبات التي نجنيها وننعم بها اليوم إنه حب الانتماء لهذا الوطن المعطاء قبل زايد لم تكن هناك ثروة ولكن ثروة زايد كانت في أعماله وخدماته هو الثروة الحقيقية والله بارك في أعماله فنجحت وعمت خيراتها القريبة والبعيد وسيخلد التاريخ اسم زايد ومحبته ستبقى في قلوبنا للأبد إنه لم ينشئ وطناً من بناء وحجر وإنما أنشأ شعباً وتاريخاً إن بناء الأوطان يحتاج إلى بناء العقول أولاً هكذا كان يقول الشيخ زايد دائماً لقد جعل التعليم حجراً أساسياً في عملية التقدم وكلما أتيحت فرص التعليم أكثر كان تقدم وروقي الدولة يزداد ارتقاءً ونموًا العلم هو سلاح يمكننا من قهر الجهل والفقر والمرض وتحديات الحاضر والمستقبل إنه نور يهدي إلى سبيل الرشاد لذلك قدم زايد عطاءاته السخية للعلم ورجالاته شجع الأبناء على إدامة تلقي العلم والثقافة بميادينها الواسعة لمجابهة متطلبات الحياة ومستجداتها وحين نستقرئ الماضي نجد أن الشيخ زايد قد اهتم ببناء العقول منذ أن كان ممثلا للحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي وبهذا الخصوص نقتبس ما كتبته مجلة العربي الكويتية عن مدينة العين في عددها لشهر ديسمبر عام 1974 وتحت عنوان تعليم مجاني ومرتب شهري كتبت تقول وأهم المساعدات التي تقدم للمواطنين هي التعليم فكل طفل يتلقى تعليمه مجاناً من رياض الأطفال حتى انتهاء بعثته الجامعية في الخارج ويتلقى خلال تعلمه إعانة مالية شهرية وقد زيدت أخيراً بمقدار 25% تشجيعاً لطلبة المدارس والمعاهد والمعلمين والمعلمات، وفي كل مدرسة يتناول الطلبة وجبة إفطار، وتصرف لهم الملابس المدرسية، وتأخذ كل طالبة فستانين أو تنورتين وقميصين وحذاء، والمواصلات مؤمنة من المنزل إلى المدرسة، وبالعكس. منذ إثني عشر سنة كان عدد التلاميذ ستين تلميذاً، يتعلمون في مدرسة ابتدائية واحدة ولم تكن هناك مدرسة للبنات أما اليوم فقد قفز العدد إلى 7560 طالباً يتعلمون في 28 مدرسة منها عشرة للبنات وجاء في الكتاب المعنون البدو والثروة والتغيير تأليف رايز كوردس وفريد شولز وهو يتناول التعليم في أبو ظبي مطالع السبعينيات وتعطي حكومة أبو ظبي التعليم أولوية عليا، وتشكل اعتمادات الميزانية لأغراض التعليم أكبر مبلغ من بين المخصصات المعتمدة لميزانية الدولة. ونعود إلى مجلة العربي، حيث قامت باستطلاع عن أبو ظبي عام 1976، نشرته في عددها لشهر سبتمبر من العام نفسه، وأصبحت أبو ظبي اليوم عنواناً للازدهار من خلال سعيها الحثيث، إلى النهوض والنمو لتأخذ مكانها بين الأمم الآخذة بأسباب الحضارة يقول سالم بن حم إن الشيخ زايد كان يردد أمامي ما لم يتم إنجازه اليوم يمكن تحقيقه غدا علينا بالصبر والمثابرة والإنسان هو الثروة الأولى فعلينا بناء الإنسان وتعليمه والعناية بالشباب والتطلع إلى ما يخدم مستقبلهم في كل النواحي كان يقول دائماً من تانى نال ما تمنى كان الشيخ زايد يحب أن يرى كل الناس سعداء وسعادته تكمن في أن يرى كل فرد في المجتمع له شغل منه يفيد ويستفيد وفي هذا الصدد يقول إن تفكيرنا الدائم في الماضي وعظاته وتفكيرنا في الحاضر وآماله وتفكيرنا في المستقبل وتطلعاته المشرقة هو الذي سيقودنا دائما إلى بناء وطننا وتقدمه ونهضته ولنتأمل اهتمام زايد بالتراث إنه لفتة واعية للتاريخ حتى نستخلص منه ما هو مفيد للحاضر والمستقبل وبناء الذات الواعية المعتزة بأصالتها ومن هنا فإن الشيخ زايد لم يترك مجالا تراثيا إلا وأحياه وشجع على ممارسته إنه يهدف بالأساس إلى جعل الناشئة على دراية واعتزاز بعادات وتراث الأجداد بكل ما فيه من قيم ومثل عليا لقد حرص على أن يجعل لمن يهوى البحر هواية يمارسها كالتجديف مثلاً وكذلك فعل مع البدوي إذ شجعه على ممارسة رياضة سباقات الهجن وركوب الخيل والرماية والصيد اهتم بشتى ما عرف عند العرب منذ قديم الزمن من رياضة متوارثة مفيدة وقدم لها الدعم المادي والمعنوي كما اهتم بالألعاب الشعبية وشجعها بكل ما تستلزمه من الرعاية والمشاركة في إحيائها في بعض المناسبات وكان الشيخ زايد كثير الاهتمام بالفروسية وسباقات الخيول العربية الأصيلة وسباقات الهجن ويدعو إلى تنظيمها بشكل دوري واهتمامه بالخيول العربية الأصيلة جعله يشترط على المتقدم للسباقات أن يدلي بشهادة تثبت أن جواده المشارك هو عربي أصيل كما خص الجمال بعنايته الفائقة وإقامة العديد من السباقات الخاصة بها والتي تعرف بسباقات الهجن أما الرياضة التراثية الأخرى التي أخذت الاهتمام الأكبر في هوايات الشيخ زايد فهي رياضة الصيد بالصقور ومن مزاياها كما يراها الشيخ زايد أنها تعود الإنسان على الصبر والجلد والموازنة بين معايشة البر وحياة المدن وهذا من شأنه أن يغذي الإنسان بطاقة بديلة تعطيه دافعا كبيرا لاستيعاب العمل وما يتضمنه من واجبات كما أن رحلات القنص فرصة حقيقية لاختبار معادن الرجال وطباعهم وتمكن الإنسان من التحلي بخصال طيبة، هي من آداب الصيد بالصقور، مثل عدم صيد الحيوان الذي يلجأ للإنسان من شدة العطش أو الجوع، وكذلك الصيد لا يكون إلا بعد مطاردة الفريسة، هذا إلى جانب روح الألفة والانسجام بين أفراد المجموعة، حين يقومون بإهداء لحم الصيد لبعضهم البعض، ويقول بن حم، ولا يكاد يمر موسم شتوي، إلا وكنا نخرج مع زايد كنا نمتط الجمال ثم بعد ذلك صرنا نركب السيارات للذهاب في مسافات طويلة للقنص كان زايد قناصا بارعا يهوى الصيد بالصقور ويحب ركوب الإبل والخيل ويسافر مع رفاقه للصيد والقنص في رحلة تمتد بين عشرة وعشرين يوما ثم يعودون إلى أبو ظبي أو العين معظم فصل الشتاء يمضيه زايد في القنص وأحب الصقور إليه الحر والشاهين أما الحر فهو أقدر في القنص من الشاهين إذ يصيد من خمسة إلى سبعة طرائد أما الشاهين فهو الأسرع كذلك كان زايد مولعا بركوب الخيل وحتى في شهر رمضان كان يركب الخيل ويذهب إلى القنص وهو صائم وكان يهتم ويحب سماع سيرة الأجداد وبطولاتهم التاريخية في الذود عن محارمهم وأوطانهم ضد كل معتد وزايد كان شغوفاً بمعرفة تاريخ المنطقة والأجداد والقبائل المتأصلة بها ومجالسة كبار السن للاستماع إلى تجاربهم في الحياة لقد اهتم الشيخ زايد بالإنسان والنبات والحيوان وما المحمية الطبيعية بجزيرة صير بنياس؟ إلا أكبر دليل على اهتمامه بالحفاظ على شتى أنواع الحيوانات وخاصة تلك النادرة ولقد خصص لها أناسا يشرفون عليها وأقام لها المساحات الشاسعة المسيجة وكل مرافق العيش الآمن حتى تكاثرت وازدادت أعدادها لقد حظي التراث بكل مفرداته باهتمام ورعاية الشيخ زايد لم ينس أهمية الشعر فحافظ على قول الشعر وكرم الشعراء وخصص لهم المجالس الشعرية وصرف لهم المعاشات والمكافآت السخية وفي ذلك حفاظ على هذا التراث الأدبي الذي تميزت به حضارة العرب منذ زمن بعيد وأقامت له المجالس والأسواق الخاصة به والشيخ زايد هو نفسه يقرض الشعر ولقد كتب العديد من القصائد الغنية بالحكمة والتوجيه والنصح والتي تعكس ما تنطوي عليه شخصيته الفذة من قيم ومثل عليا ويقول سالم بن حم عن الصداقة القوية التي كانت تربطه بالشيخ زايد لم تكن بيننا أي أسرار طوال السنوات التي عشناها معا ما في شيء بيننا خافي كانت الصراحة دائماً طريقنا وأسلوب حديثنا كل واحد يخبر الثاني عما في خاطره دون أي حرج وهذا معروف للجميع وهذا هو أساس الصداقة القوية وهذا أيضاً ما جعلني خبيراً بحاله أعرفه من كلامه إذا كان شيء في خاطره فرحان أم زعلان مجرد ما أشوفه وكلمه أعرفه ويضيف بن حم قائلاً زايد لم يزرع الصحراء فحسب بل زرع فينا القيم والفضائل والمكارم غرس الحب والعطاء فحصد العرفان والوفاء بكاه البشر والشجر وتاقت إليه كل حبة رمل خطت عليها قدمه كان المكان يتيم المعالم موحش القسمات صحراء شاسعة ذات تلال وكثبان خادعة كسرابها كانت شمس الصحراء هي الشيء الوحيد تقريباً الذي يشعر الإنسان بالتغيير عندما تطل بسرعة من الشرق وترحل بطيئة كغلي المرجل ثم تتوارى بعد يوم سحيق بالحر والعرق يقول بن حم كان الوقت عصيباً والزمن جار علينا والمرحلة عنوانها الشدة لم يغيرها إلا زعامة زايد لنا ومعدن الرجال يظهر عند الشدائد ما بين الميلاد والموت رحلة عطاء طويلة قطعها زايد بنى خلالها آمالا كبيرة بينه وبين نفسه والآمال الكبيرة تبدأ بأحلام صغيرة لقد كان يحلم ببناء مجتمع جديد تختفي منه تلك المعاناة مجتمع فيه المدرسة، العيادة، السكن نظيف ومضة الكهرباء والماء النقي كان يتأمل أبناء البدو والمزارعين والصيادين ويتخيل بينهم الطبيب والمدرس والمهندس والضابط كان زايد يرسم في ذهنه مجتمعاً تضيئه شمس الحضارة وتغمره الرفاهية حتى قبل أن يتدفق النفط من جوف الأرض في أبوظبي وكان يحلم بجيل ينهل من العلم حتى الارتواء ويسترجع بن حم ذكرياته مع الشيخ زايد قائلا كان كثيرا ما يقف وليس من حوله شيء ثم يقول لنا كلمات كانت غريبة علينا في ذلك الوقت فقد كان يملك في فكره وصدره أعظم شيء كان فكره يعرف الطريق الصحيح وصدره يحتضن آمال أمته ثم ما نلبث بعد زمن طال أو قصر أن نرى الكلام الغريب حقائق شاخصة أمام عيوننا وبهذا الخصوص يتذكر خمسينيات القرن الماضي عندما كان الأهالي يحتفظون بأموالهم في المنازل داخل قطعة من القماش حيث لا وجود للبنوك في تلك الفترة إلا أن الشيخ زايد قال له يا سالم سيأتي وقت نقودك لا تحملها معك في حلك وترحالك بل ستجدها أمامك ذهب بي خيالي في ذلك الوقت أن هذا الأمر صعب إن لم يكن مستحيلا ومع مرور الأيام صدق كلام زايد لأنه كان يرى ما لا يراه الآخرون وتحقق كلامه حيث انتشرت البنوك في الدولة وتعددت أنواع معاملاتها لقد صنع الشيخ زايد طيب الله ثراه تاريخا مضيئا يجب أن نعرف صفحاته ونديم إعادة قراءته لأنه شخصيتنا وثبات وحدتنا قصة مجد صنعه رجل فذ استطاع أن يجعل هذا الكيان أسطورة عمل فريد ووحدة رائدة ويقول بن حم ربما يكون أهم جانب في شخصية هذا الرجل الفريد هو بساطته وتواضعه الشديدان وهما خصلتان استلهم منهما أسلوبه في إدارة شؤون الحكم وتمثل هذا التواضع في أنه لم يكن يدعي عصمة من الخطأ ولا تكبرا وترفعا يبعده عن رعيته نعجز عن وصف تواضع الشيخ زايد طيب الله ثراه كان يقود سيارته في شوارع وطرقات العين بنفسه ولم يكن يرافقه أي حراس أو سيارات حراسة وعندما يرانا يوقفها ويترجل للسلام علينا ويأمرنا أن نركب معه ويطلب منا إما أن يأخذنا لوجهتنا أو إذا كان لدينا وقت يطلب منا الذهاب معه للقصر من أجل الحديث عن أحوال المواطنين والبلد ويصر على أن نتناول طعام الغداء أو العشاء معه كان يهتم كثيرا بمعرفة أحوال الأهالي وأوضاعهم ويصر في جولاته التفقدية أن يسير أمام المنازل الشعبية وفي أوقات مختلفة حتى يرى بأم عينه الأوضاع المعيشية للشعب وكان يلتقي بكل من يراهم أمام منازلهم ويتحدث معهم ويستمع لطلباتهم بدون تذمر أو تململ ويأمر بتنفيذها لقد سخر زايد حياته لتأمين الاستقرار والرخاء لشعبه دون كلل أو ملل كانت العين والمناطق التابعة لها عبارة عن صحراء قاحلة وأرض جرداء إلا أنها شهدت ثورة خضراء ونهضة حضارية هائلة بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي أولاها فقيد الوطن والأمة الشيخ زايد طيب الله ثراه لمشاريع تطوير العين منذ أن عين حاكما عليها عام 1946 بعد أن أحضر المعدات والآلات اللازمة واستقدم المهندسين والفنيين المهرة وبدأت على يديه ملحمة خضراء ستظل درساً ومعجزة في هذا المجال عندما حكم وترأس الاتحاد كبرت المسؤوليات وعمل على ترسيخ هذا الأمر من خلال الجولات التي يقوم بها في مختلف مناطق وإمارات الدولة ومثلت حدثاً وطنياً يحتل مكانة متميزة في قلوب ونفوس أبناء شعبه وصيغة فريدة في الحوار وضعها مع بدايات حكمه لتكون سمة حضارية وعلامة مميزة لمسيرة التنمية ويهدف من هذه الجولات التعايش عن قرب مع المواطنين وعلى الطبيعة حيث يقيمون ويتلمس نبض المواطن واهتماماته واحتياجاته وحينها يشعر المواطن بقدرته على الحديث مع قيادته على نحو مباشر ودون حواجز ومسافات في مشهد يعبر عن عمق الارتباط بينه وبين المواطنين من ناحية وما حققته المسيرة من قوة وترابط وتكافل وأمن وأمان من ناحية أخرى ويقول سالم بن حم بالرغم من أن المواطن يستطيع أن يشارك ويصل بصوته ومطلبه عبر مؤسسات الدولة المختلفة إلا أن الجولات السنوية التي سبقت هذه المؤسسات واستمرت بعدها ستظل دوما لها خصوصيتها لأنها أعمق بكثير من مجرد لقاء إنها حالة انصهار وتوحد في بوتقة سياسية كبيرة يحدد القائد من خلالها أولويات العمل الوطني ومتطلبات التنمية وسيظل زايد يحبه الإنسان والمكان والزمان لقد عاش، وحتى أيامه الأخيرة، على عهده بالعين، وأهلها، يزورها ويعاودها، ويتجول في مناطقها، ويتفقد ويشاهد على الطبيعة مشاريعها التنموية، والتوجيه بإقامة المزيد من المشروعات الخدمية والتطويرية، تجسيداً لحرصه على توفير أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية للمواطنين، ولإضفاء مزيد من عناصر الجذب السياحي واللمسات الجمالية على هذه المدينة مدينة الخضرة والجمال والمعالم الحضارية والتاريخية البارزة كان الشيخ زايد يسير على قدميه في وهج الصيف اللاهب وفي مواقع غزيرة الرمال يتابع سير العمل في المشروعات ليصنع من الصحراء جنة لقد تغيرت الأحوال كثيرا والحمد لله لقد تطورت الحياة من حولنا من ضنك العيش إلى الخير والنعمة والسعة والفضل كل الفضل يرجع إلى المولى عز وجل الذي من علينا بفضله بزايد الخير فمنذ أن عرفناه كان اسمه مطابقا تماما لأفعاله فما من يوم مر علينا إلا وازداد فيه الخير والبركة لكل الناس ويضيف سالم بن حم قائلا إن كل ما تحقق من صنع الحكمة والسياسة الرشيدة التي وهبها الله لزايد وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وكل البطانة الصالحة المحبة لوطننا الغالي منذ أن بدأ عهده أيقن أبناء وطنه وأمته أنهم إزاء حاكم استثنائي تلخصت فيه كل معاني الإنسانية وهي معاني صارت أساسا راسخا لمسيرته الطويلة وكان فقيد الوطن بحق نصيرا للإنسانية وتعدت إنسانيته الإمارات التي غمرها حبا وعطاء لتصل إلى شتى بقاع الدنيا ونقش اسمه بأحرف من نور ليس في التاريخ فحسب ولكن في قلوب البسطاء والمحتاجين الذين مد إليهم يد العون والمساعدة فأقام لهم دور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، فتبدلت حياتهم من معاناة وكرب إلى هناء وعز. ولا بد أن نعترف أنه من الصعب علينا أن نسطر كل ما يجيش في صدورنا وصدور كل المحبين لزايد الخير. للرجل تاريخ حافل بأسطر نيرة ومضيئة، ومسيرة عطاء تمتد آثارها ومعالمها، على طول وعرض وساحة الوطن العربي، وبلدان إسلامية كثيرة، وله في وطنه ثمار جهد وتعب متواصل حققت نهضة عملاقة يتباهى بها أبناء الإمارات والأمة معا. وثائق بصرية هنا الشيخ سلطان بن زايد والشيخ محمد بن زايد والشيخ طحنون بن محمد حفظهم الله مع الشيخ سالم بن حم رحمه الله هنا الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد والشيخ سالم بن حم رحمهم الله هنا الشيخ زايد وسالم بن حم رحمهم الله اثناء احدى الزيارات التفقدية لجزيرة دلمة عام 1980 ميلادية هنا الشيخ زايد والشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط والشيخ سالم بن حم وعبد الجليل الفهيم رحمهم الله هنا الشيخ زايد أثناء محادثة جانبية مع الشيخ سالم بن حم رحمه الله في الأمسية الشعرية لمجلس الشعراء عام 1987 ميلادية. هنا الشيخ زايد وعلى يساره الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان والشيخ سالم بن حم رحمهم الله ويظهر في الصورة أحمد بن سعود الظاهري وأحمد المسعود رحمهم الله. هنا الشيخ زايد وعلى يمينه سالم بن حم رحمه الله. ويظهر في الصورة عبد الهادي الهاجري رحمه الله. الفصل الثالث الشيخ زايد وصفحات من الماضي. الشيخ زايد طيب الله ثراه، عاش في الصحراء صباه وشبابه. عاش سنوات التجزئة، التخلف والفقر والجهل والمرض مرارة حياة، لكن زايد كان صبوراً. إنه رجل البادية، صقر الصحراء، الذي ولد في مكان وظروف شبه مستحيلة، زادته إيماناً وإصراراً على قهرها. التحدي بالتحدي، إنه مفعم بالإرادة الصلبة، حتى أيقظ كما يقول كلود موريس مجتمعاً محلياً في العين، ومنذ تلك اللحظة وهو مستمر في تحضير بلاده التي أيقظها من سباتها، وأطلق مسيرة شعبها وموريس هذا كان قد زار الإمارات والتقى المغفور له الشيخ زايد عام 1974 ويذكر ويلفرد ثيسجر وهو يتحدث عن وصوله إلى المويجعي عام 1948 اقتربنا من المويجعي وكان الشيخ زايد يعيش في هذه القرية وعندما خرجنا من الكثبان الحمراء إلى سهل حصوي شاهدت حصنه وهو فناء واسع محاط بسور يبلغ ارتفاع جدرانه الطينية عشرة أقدام وإلى يمين الحصن وخلف جدار متداع نصف مطمور بالانجرافات الرملية مزرعة من أشجار النخيل المغبرة غير المتناسقة ووراء النخيل ينتصب جبل حفيت المنعزل المتموج السطح على بعد حوالي عشرة أميال وبارتفاع خمسة ألاف قدم كنت أتطلع إلى لقاء الشيخ زايد جلب أحد الحضور بسطاً لنجلس عليها وكان الشيخ زايد جالساً على الرمل مكثت عند الشيخ زايد حوالي شهر كان الزوار يتوافدون عليه بعضهم بدو من الرمال راقبته وهو يستمع باهتمام لكل قضية تطرح والبرهان على براعته أحكامه شهرته في عدالته ونستقرئ أيضا ما ذكره ثسجر في كتابه الرمال العربية حيث التقى في إبريل 1948 الشيخ زايد في المواجعي وكتب قائلا كان رجلا قوي البنية جدا يبلغ من العمر حوالي ثلاثين عاما وجهه ينم عن الذكاء وعيناه ثاقبتان يقظتان شخص هادئ قادر ذو عزيمة كنت أتطلع إلى اللقاء به فلقد كان يتمتع بشهرة واسعة بين البدو الذين أحبوه لأسلوبه السهل وغير الرسمي في معاملته لهم ومودته واحترموا قوة شخصيته وفطنته وجاء في الاستطلاع الذي قام به سليم زبال في العين مطالع الستينيات وهو أول صحفي زار الإمارات وكتب عنها قبل أن يتفجر البترول من تحت رمالها وبحارها ما نصه. كان الشيخ زايد شابًا عندما عُين ممثلًا لأخيه في منطقة العين، وقد أمضى الكثير من زمانه في عصر ما قبل النفط حاكمًا على هذه المنطقة ما بين 1946 وحتى 1966. المال كان شحيحاً، والمشاريع كثيرة، وطموحات زايد كبيرة، كان في حاجة ماسة إلى المال لتحقيق أحلامه، فلم يجد حرجاً في الاقتراض من تجار العين ليقيم أول مدرسة، ويوحد القبائل، ويحل مشاكل الحدود، ويضاعف مساحة الأرض المزروعة بإقامة مشاريع الري وحفر وإصلاح الآبار والأفلاج، يذكر سالم بن حم وهو يستذكر تلك الايام فيقول: إن المغفور له الشيخ زايد أولى العلم اهتمامه البالغ وتوفيره للجميع يقينا منه كما يقول: العلم بصر ونور يهدي الإنسان إلى الطريق السوي ويقود الأمم إلى العز والمجد. وبدأ بتأسيس المدرسة النهيانية عام 1959. ومن ثم تبعتها مدارس أخرى، كان زايد يوليها وقتاً كبيراً من اهتمامه، فيزورها للاطمئنان على سير أنشطتها، ولتشجيع الطلاب وحثهم على طلب العلم الذي يبني العقول وينيرها، ويرشدها إلى الطريق السوي، مذكراً إياهم في كل مرة أن مستقبل هذه المنطقة في أمس الحاجة إلى أبنائها الذين سيرفعون من شأنها، متى تزودوا بسلاح العلم والمعرفة؟ وجاء في الدراسة المسحية عن الإمارات التي قام بها معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كذلك اهتم الشيخ زايد بإدخال التعليم في واحة العين منذ عام 1959 حينما أسس المدرسة النهيانية الابتدائية وبذلك سبق أبو ظبي في إدخال التعليم إذ لم تؤسس مدارس نظامية في أبوظبي إلا منذ عام 1962 كان تعليم الأولاد تقليدياً عند المطوع مقابل خمس بيزات تدفع كل خميس فسميت خميسية وعند ختم القرآن الكريم كان المطوع يركب حماره ويجوب الفريج الحي السكني مع تلاميذه يجمع الحبوب والنقود التي يجود بها الأهالي هكذا يصف الحال سليم زبال في استطلاعه انذاك، كنت شاهدا ويكتب قائلا: كان هذا حال التعليم حتى اليوم الاول من شهر نوفمبر 1960، وفيه فتحت المدرسه النهيانيه ابوابها بتشجيع شخصي من الشيخ زايد وشقيقه الشيخ خالد، اللذين قاما بتوظيف المدرسين بنفسيهما، وارسلا اولادهما واقربائهما، للالتحاق بالمدرسة بدأت بستين تلميذاً كانوا يهرعون كل صباح بملابسهم البيضاء النظيفة إلى الساحة الواسعة أمام المدرسة فيؤدون تمريناتهم الرياضية اليومية تحت أنظار ذويهم الذين يلتفون حولهم حاملين صقور الصيد على أذرعتهم ولا يكتفي بعض الآباء بمجرد مشاهدة أولادهم في الساحة بل يتوجهون إلى داخل الفصول ويستمعون مع أبنائهم إلى الدروس التي يلقيها الأساتذة، ولا يخفي هؤلاء الأساتذة دهشتهم من الذكاء الخارق لأطفال الواحة، ويعزون ذلك إلى أن مفاسد المدنية الحديثة لم تصل إلى تفكيرهم بعد، والمنتظر أن يقفز عدد التلاميذ في هذا العام 1961 إلى 300، إذا خصصت سيارة لجمع ونقل الأطفال من القرى المجاورة، فالمدرسة تقع في قرية العين وحضور التلاميذ سيراً على الأقدام من القرى المجاورة ضرب من المستحيل وقد تلقى التعليم في هذه المدرسة الشيخ خليفة بن زايد والشيخ سلطان بن زايد والشيخ سرور بن محمد والكثيرون من أبناء الأسرة الحاكمة يقول سالم بن حم إن أول مستشفى عرفناه هو مستشفى كنيدي الذي يسمى الآن الواحة ويقع في جنوب مدينة العين، حيث قرر المغفور له الشيخ زايد ضرورة فتح مستشفى في العين، وقد وصل فعلاً الدكتور الأمريكي بات كينيدي وزوجته الدكتورة ماريان مع اثنين من المساعدين، وبدأوا العمل في الحال في منزل الشيخ سلامة القديم ريثما يتم بناء المستشفى الذي أطلقوا عليه اسم مستشفى الواحة، ولكن الناس كما يذكر سليم زبال في استطلاعه عن العين، عرف المستشفى باسم مستشفى كندي الذي فتح أبوابه بعد افتتاح المدرسة النهيانية بعشرين يوماً واستقبل ألف شخص في أول شهرين والعلاج فيه كان بالمجان سواء للإنسان أو الحيوان إذ كان الأهالي يجلبون حيواناتهم المريضة أيضاً من صقور وأبقار ليعالجها الدكتور كيندي من أمراضها أو جروحها وكانت زوجته تتولى علاج السيدات وتولدهن ورغم صغر حجم المستشفى وقلة الأجهزة والعاملين فيه إلا أن عدد المواليد فيه بلغ أربعة آلاف مولود خلال السنوات العشر التالية لافتتاحه وجدير بالذكر أنه لم يكن أهل العين فقط هم الذين يعالجون فيه بل كان يأتيه المريض من داخل عمان ومن أبو ظبي نفسها ويقول سليم زبال ومن سجلات المستشفى عرفنا أن الملاريا والدستنتاريا وفقر الدم وذات الرئة هي الأمراض الأكثر انتشاراً في المنطقة وتأسيساً على ما تقدم تبرز أهمية الذاكرة التاريخية لصفحات ماض حفيل بشتى الصور الشيخ سالم بن حم يعود بذاكرته إلى الوراء ليستعرض جانباً من ملامح الحياة ومقوماتها إبان عقود مضت سبقت تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 يقول بن حم كان الاعتماد على النفس والتحلي بالصبر والجلد والعزيمة وقوة الإرادة من السمات العامة لأبناء بادية الإمارات في سنوات ما قبل النفط حيث صعوبة الحياة وشظف العيش في ظل ظروف معيشية ومناخية شديدة القسوة، ويصعب كثيراً على جيل اليوم أن يتخيل ماضينا الذي عشناه ويقدر الظروف والأحوال التي كان يعيشها الآباء والأجداد بكل جلد وصبر مقارنة بما نعيشه اليوم من أمن ورغد العيش. تغيرت الأحوال كثيراً من حولنا من ضنك العيش إلى الوفرة والخير والنعمه والفضل يعود إلى الله عز وجل الذي من علينا بزائد الخير. فمنذ أن عرفناه كان اسمه مطابقاً تماماً لأفعاله وحتى لا نترك الصور والمشاهد تغيب عن أذهاننا وأذهان أبنائنا وجب التذكير لأننا بالمقارنة نزيل اللبس وتتضح الأمور فتتأكد بذلك أهمية المحافظة على المكتسبات والثمرات التي نجنيها وننعم بها اليوم ويتأكد بذلك حب الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء كان سكننا عبارة عن بيوت مصنوعة من سعف النخيل أو بيوت الشعر في الصحراء أما بيوت أبو ظبي والعين فكانت عبارة عن خيام من جريد النخل والميسورون من الناس والحكام الذين كانوا يسكنون بالقرب من البحر أو العين كانت لديهم بيوت مصنوعة من الطين أما الآخرون فبيوتهم كانت مصنوعة من سعف النخيل حيث يعمدون إلى شق جذع النخلة الطويل إلى شقين ليجعلوا منها سند معريض على السقف أما لباسنا فكان يأتي من الخارج بعضه من الهند والبعض الآخر من بلدان أخرى ويباع في أسواق أبو ظبي والعين وهذه الألبسة الكسوة تأتي جاهزة من الخارج حيث لم يكن لدينا من يصنعها وكان الرجال يلبسون الوزار والعقدية ويستعملون زرابيل مصنوعة من صوف الغنم تلبس في الرجلين لاتقاء الحرارة والبرودة، ويرتدون الغترة ولا يستعملون العقال الذي كان يرتديه الحكام خاصة في المناسبات وعند خروجهم واستقبالهم الضيوف. أما الأطفال فكانوا يلبسون كنادير والميسور من الناس يزيد ابنه سفرة، وعندما يبلغ الطفل سن الخامسة عشرة يلبس الوزار مع الكندورة. كثيرة هي المشاق التي عشناها فقديما لم تكن لدينا مدارس ولا مدرسون ولا مستشفيات ولا أطباء بل الشخص الوحيد الذي كان يقوم بهذه الأعمال هو إمام المسجد فهو المدرس الذي يعلم الأبناء ويحفظهم القرآن الكريم والسنة الشريفة ويطلعهم على أمور دينهم ودنياهم وهو كذلك الطبيب الذي يداوي مرضاه عن طريق قراءة القرآن الكريم وأول مستشفى عرفناه هو مستشفى كينيدي الذي يسمى الآن الواحة ويقع جنوب مدينة العين وبالنسبة للمواصلات لم تكن لدينا سيارات ولا شوارع معبدة بل كانت وسائل النقل الخيول والجمال والحمير ومن يعبر البحر كان يستخدم مركبه الشراعي ولم نعرف في جيلنا من السيارات سوى أربع الأولى عند المرحوم الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان والثانية عند المرحوم الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان والثالثة عند المرحوم الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان والرابعة عند المرحوم الشيخ زايد ولم تكن هناك طرق إسفلتية معبدة لذا كان الشيخ زايد طيب الله ثراه يأمر في بعض الأحيان بجلب أغصان الشجر ووضعها على الطريق فوق الرمل حتى لا تنغرز السيارات في الرمل طعامنا كان بسيطا التمر وحليب النوق فحياة البدو تعتمد على النخيل والجمال وحياة أهل البحر تقوم على مركب الخشب وصيد السمك من البحر وأكلتنا الرئيسية تعتمد على الأرز واللبن والتمر وهي الزاد الرئيسي لنا والبدوي الذي لا يملك الأرز أو التمر يعيش على حليب النوق أما أهل البحر فيعتمدون على السمك والتمر والأرز والقهوة عادة قديمة تلتصق بنا نحن العرب فهي عبارة عن الترحيب بالضيف وإنزاله منزلة عالية ومن لا يقدم القهوة إلى ضيفه في البداية كأنه لم يقدم له أي شيء مهما فعل وقدم من شرب وأكل فالقهوة في عاداتنا هي رأس الضيافة مياه الشرب كنا نجلبها من الأفلاج مثل فلج الصاروج وغيره، أو حفر الآبار داخل البيوت، فلم تكن هناك حنفيات في بيوتنا، وعادة ما تكون المياه حلوة أو مالحة، وكانت مصادر المياه قليلة، وكان الماء يوزع بالحصة التي يمكن أن تباع وتشترى، وتحتكر من قبل الموسرين فقط من التجار والأغنياء، ولندرة الماء وما تسببه من مشكلات بين الأهالي أولى الشيخ زايد رحمه الله اهتماماً كبيراً بتوفير المياه للجميع فبادر إلى عمل كل ما في وسعه لينساب الماء بوفرة وبدأ بإصلاح الأفلاج القديمة المهملة واهتم بحفر المزيد منها لتفي بالغرض المطلوب وقد كان فلج الصاروج أولها والذي تطلب حفره جهداً كبيراً لسنوات عديدة حيث شارك المغفور له الشيخ زايد في حفر الفلج لكي يشجع من حوله على العمل بنشاط وهمة وكان يرشد العاملين بأفكاره وتعليماته إلى المسار الصحيح للفلج والحمد لله تكللت جهوده بالنجاح وجرت المياه غزيرة عبر الأفلاج لتسقي المزارع المختلفة وأولى الشيخ زايد نظام السقاية القديم اهتمامه فعمل على إصلاحه وجعله للجميع بعد أن كان يقتصر على الأغنياء وهذا بدافع الحب والعطف النابعين من قلبه لشعبه كما دفعه كل هذا إلى إرساء مبدأ الماء والكلاء لكل الناس وإنهاء تجارة الماء والقضاء على الاستغلال الذي كان يمارسه بعض الأغنياء وقتها وقال إن مياه الأفلاج الآتية من جوف الأرض يجب أن تكون من حق كل الناس الذين يعيشون فوق هذه الأرض ومن هنا هدأت القلوب وتحاب الناس وعم الخير والإصلاح على يديه ونستقرئ بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ سالم بن حم عن المياه وأفلاجها في العين التي هي حقا لؤلؤة الصحراء البراقة ما جاء في الكتاب القيم كنت شاهداً الإمارات من عام 1960 إلى 1974 رحلة العبور من مشيخات متناثرة إلى دولة اتحادية متماسكة هذا الكتاب وهو من منشورات المجمع الثقافي في أبوظبي مجموعة استطلاعات نشرتها مجلة العربي الكويتية وهي رحلات مهمة قام بها خلال تلك الفترة الصحفي القدير سليم زبال الذي زار العين في عامي 1961 و 1971 وكتب قائلاً وقصة الماء في العين هي قصة حياة فلولا مياه الأفلاج ما كانت العين ومزارعها ونخيلها والأفلاج نظام فريد اخترعه الإنسان لاستخراج المياه الجوفية وتحويلها إلى مزارعه وموقع العين تحت ظلال جبل حفيت الذي تتجمع مياه أمطاره في طبقات صخرية عند قاعدته جعل من السهل سحب مياه الفلج من قاعدة الجبل تحفر البئر الرئيسية الأم بالقرب من هذه القاعدة وبجانبها تحفر آبار عدة بين الواحدة والأخرى نحو سبعة أمتار ومن فوهات هذه الآبار ينزل الحفارون لشق قناة أفقية تربط قاع كل بئر بقاع الآخر بشكل إنحداري تنساب فيه المياه لمسافة تصل أحياناً إلى 23 كيلو حيث المزارع والبساتين وهذه الأفلاج لها قصص مثيرة تختلط فيها الأساطير بالحقائق فهي تكاد تكون إعجازاً في هذه المنطقة الصخرية النائية عن كل مظاهر الحضارة الحديثة ومن الأقوال التي كانت شائعة إن هذه الأفلاج حفرت في عهد سليمان الحكيم الذي سيطر على الجان فسخرهم لحفر هذه القنوات وعندما ذكرنا هذا الكلام للشيخ خليفة بن زايد ممثل الحاكم في العين ضحك طويلا وقال لنا سنأخذكم لتروا الجن وهم يعملون وسارت بنا السيارة تقطع أرضا صحراوية تغطيها أشجار السمر التي تتغذى الأغنام والجمال على أوراقها في الشتاء حتى وصلنا إلى مخيم صغير مساكنه مصنوعة من سعف النخيل وجذوع أشجار السمر ووجدنا على بابه رجلا مهيبا قدم لنا نفسه بقوله سلطان بن حامد بن مرشد العامري زميل زايد وبعد أن شرح لنا مرافقنا الغرض من رحلتنا وما سمعناه عن حفار الأفلاج استغرق في ضحك طويل وقال ضاحكاً يعني إحنا أصلنا جن؟ فقلت هكذا يقولون فهل يمكن أن نعرف حقيقتكم؟ فقال نحن فرع من قبيلة العوامر نعمل في حفر الأفلاج منذ أجدادنا ننزل إلى عمق أربعة عشر باعاً تحت سطح الأرض الباع هو طول ما بين مد الذراعين مستقيمتين ونحفر الآبار في الأرض الصخرية بالشاكوش والمسمار كما كان يفعل أجدادنا وفي أعماق الأرض نوصل هذه الآبار بعضها ببعض بوساطة قنوات قلت وكيف يمكنكم معرفة اتجاه الحفر ومقدار انخفاض الأرض؟ هل عندكم أوراق وخرائط؟ فقال متعجباً خرائط؟ أي خرائط تقصد؟ إننا قوم لا نعرف الكتابة ولا القراءة ولمعرفة اتجاه القنوات الأرضية، نتبع صدى أصوات الدق والحفر التي نسمعها من مسافة ثلاثة عشر باعاً. وعندما كان المغفور له الشيخ زايد حاكماً على مدينة العين، وجه اهتماماً كبيراً بهذه الأفلاج، فأمر بإزالة الرمال المتراكمة فوق عين أم السخنة، وفي مايو 1969 عادت المياه تنساب منه. واستبدل اسمه ليصبح فلج زايد وقد شارك المغفور له الشيخ زايد في حفر بعض الأفلاج بنفسه كما أمر بإنشاء فلج العين وهو أكبر الأفلاج واستمر العمل فيه ثمانية عشر عاماً متواصلة ويبلغ طوله خمسة عشر كيلو متراً وتجري مياهه على عمق إثنين وعشرين متراً وتقوم بتغذيته مياه مئة ثمانية وتسعين بئراً تم حفرها وهكذا اصبح بالامكان ري المزارع مره كل اثني عشر يوما بعد ان كان كل خمسه وثلاثين يوما كذلك تم مد سته وثمانين الف قدم من قنوات ماء جديده كل هذه المشروعات ضاعفت مساحه المنطقه المزروعه في الواحه ويقول بن حم وقد اشتهرت العين قديما بزراعه اشجار النخيل الوارفه وبوجود أفلاج المياه القديمة مثل فلج الصاروج والجمي والقطارة والهيلي وغيرها كما كانت منطقة العين تعد بالنسبة للجوار الاستراحة الأفضل حيث يلجأ إليها الناس للاستظلال تحت أشجار اللومي المتداخلة بين أشجار النخيل هربا من حرارة الشمس الملتهبة في المناطق الصحراوية أما أعمالنا في الماضي فإنها لم تكن متشعبة، بل كانت بسيطة واعتيادية وعلى نمط واحد، سواء للبدوي أو الحضري. فالبدوي الذي كان يسكن قريباً من البحر، كانت أعماله تتركز على جلب الحطب والسخام وبيعه للحضري. أما البدوي الذي يسكن الصحراء بعيداً عن البحر، فأهم أعماله تربية الإبل والأغنام ليشرب من حليبها، أو يبيع منها ويشتري حاجاته من السوق أو يأكل من لحمها وبالنسبة للحضري الذي يسكن ساحل البحر لم تكن لديه أعمال سوى الغوص بحثا عن اللؤلؤ في فترة تمتد لثلاثة أشهر خلال فصل الصيف أو صيد السمك وثروتنا الحقيقية كانت هي النخلة ومن كان له نخيل كان له مال هذا إلى جانب الماشية من إبل وأغنام والتي كنا ننتقل بها من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والمرعى الذي كان يعتمد أساسا على بعض الأشجار مثل الغاف والسمر والمرخ والسلم وغيرها وعند نزول المطر تنبت بعض الأشجار مثل الزهر والقطب إلا أنها تجف في الصيف عند اشتداد الحرارة ولا يكاد يمر موسم الشتاء حتى نخرج مع زايد للقنص وفي البداية كنا نمتطي الجمال، ثم بعد ذلك صرنا نركب السيارات لنقطع مسافات طويلة للقنص وكانت رحلة الصيد بالصقور تضم مجموعة من الرجال لا تزيد على ستين شخصاً ولا تقل عن عشرة أشخاص وتكون الرحلة طويلة أحياناً تصل إلى أسبوع أو أكثر ويكون ضمن هؤلاء الرجال الحاكم والتاجر الكبير ومنهم ايضا الرجل العادي يجمع بينهم حب الهوايه والالفه والرغبه في التمتع بالقنص ياكلون من طعام واحد ويتحركون معا في كل مكان وهذا الاختلاط يتيح لكل فرد من افراد المجموعه ان يتكلم بما يريد ويعبر عن افكاره وخواطره دون تكلف او قيود ورحله القنص الى جانب عامل الترفيه تعد فرصة للحاكم كي يتعرف على أحوال الرعية ويتدبر الأمور فيتاح للمسؤول أن يتعرف على رغبات شعبه ويدرك ما يجول في نفوسهم ويقف على حقيقة آرائهم فيحيط بها ويبادر إلى إصلاح شأن الناس عن دراية وفهم وعن معرفة صادقة وعميقة بأحوال الناس وكان المغفور له الشيخ زايد يرى أن رياضة الصيد بالصقور تعود الإنسان على الصبر والجلد والموازنة بين معايشة البر وحياة المدن وهذا من شأنه أن يغذي الإنسان بطاقة بديلة تعطيه دافعا كبيرا لاستيعاب العمل وما يتضمنه من واجبات جسام كما أن رحلات القنص فرصة حقيقية لاختبار معادن الرجال وطباعهم وتمكن الإنسان من التحلي بخصال طيبة هي من آداب الصيد بالصقور مثل عدم صيد الحيوان الذي يلجأ للإنسان من شدة العطش أو الجوع وكذلك الصيد لا يكون إلا بعد مطاردة الفريسة هذا إلى جانب روح الألفة والانسجام بين أفراد المجموعة حينما يقومون بإهداء لحم الصيد لبعضهم البعض وفي أحد الأيام خرج المغفور له الشيخ زايد وكنا رفقة معه للصيد بالبندقية، فاصطاد عدداً كبيراً من الظباء فتبين له أنه إذا ما تواصلت عادة الصيد بالبندقية، فسيؤدي ذلك إلى انقراض عدد كبير من الحيوانات، وهو الأمر الذي يرفضه دائماً باعتباره رجل بيئة من الدرجة الأولى. الحديث عن الصيد يشدنا للحديث عن الصيادين، ونسأل الشيخ سالم عن أحسن الصيادين الذين عرفهم فيجيب الرجل وفوراً إنه زايد بن سلطان خير من رمى وأشد من طارد كنا نخرج للصيد في جبل حفيد في رمضان والقيض شديد والعطش أشد فكنا نتوقف من الإرهاق إلا هو فكان يركب فرسه ويطارد الضباء دون أن يظهر عليه التعب وسوالف الصيد مع زايد لا تنتهي إنها رفقة عمر طيبة من يوم استويت وحزت العقل وأنا أخ له ناصر ورفيق وأسير في مأموريته على اللي يلزمه وشهود أهل الوطن كلهم يوم الناس تلعب عليهم بالأطماع وضيع مستواهم يشهد علي الله ومن عقب خلقه في الأوطان ثابتين وأن نسير له بالصدق والمحبة أما عالم الركاب الجمال والطيور الصقور التي ولعب حم بحبها وينتمي لها فإن خبرته بها تشكل وصفاً دقيقاً يتجلى في قوله الركاب فيهن فرق فيهن اللي تركض وفيهن اللي تصبر على الجوع كود فيهن اللي تعجز عن حمل الواحد ساعة وفيهن اللي تحمل الاثنين ثلاثين يوم إن عالم الركاب كعالم الإنسان فيه وفيه وأحسنها العمانيات والحزامة والأهم هو الفعل يوم تصير بالميدان وينطلق الرجال بانت الطيبة من الردية إن صارت لي الردية عجيتها ودورت غيرها فالناقة على شكلها ترتهن والناقة الطيبة كانت وما زالت مصدر فخر واعتزاز لصاحبها ويعترف له بالركاب الحلوة ويوم تسير تبغي نضرب العدو تفضل أصائل الركاب وتقسم الصفوف وفق قوة الركاب وأصالتها وقدرتها وصاحب الناقة الزينة يتصدر للمكان المشرف وتسير للميدان وحين وصلنا نوخنا الركاب ليبدأ صراع الرجال وأنا أحب كل شيء أصيل وبالذات في الركاب الناقة الجميلة منظرها يسرني ويشرح صدري كالعروس الجميلة سوية أما الطير فهو كالفوارس من الرجال فيه وفيه فيه فارس ما يقدر الواحد وفارس ما يقدر عليه عشرة وأشهر الطير الحر والشاهين أما الحر فهو أكثر شوف وفيه النادر وفيه الضعيف أما الشاهين فأسرع وأيضا فيه نادر وفيه ضعيف وصاحب الطير النادر هو صاحب حظ كبير، فللطير معزة كبيرة في قلوب أهل القنص، ويوم يغيب يضيع طير النادر يكون يوم حزن، نشعر كأن أحدنا غاب، والطير يغيب لأسباب كثيرة، ولكن أوضحها أن يشعر بالشبع. وفي إطار ما يتحدث به سالم بن حم، نقرأ ما يقوله ثسجر في مؤلفه الرمال العربية، عدنا إلى المواجع ووصلناها يوم 14 ديسمبر 1948 بعد العشاء كانت الغرفة مزدحمة بأتباع الشيخ زايد وبعضهم يحمل صقورا على معاصمهم كنت أعلم أن تدريب الصقر البري في إنجلترا يستغرق خمسين يوما لكن العرب يدربونه في غضون أسبوعين أو ثلاثة وذلك لأنهم لا يفارقونه على الإطلاق إن الرجل الذي يدرب صقراً يحمله معه في كل مكان إلى درجة أنه يتناول معه الطعام وهو يجثم على معصمه الأيسر وينام معه وهو جاثم على وتد الوكر إلى جانب رأسه وكان يتلمسه دائماً ويحادثه ويضع الغطاء على رأسه ثم يكشفه بعد قليل دخل الشيخ زايد ووقف الجميع وبعد أن جلسنا وقدموا القهوة للشيخ زايد قال أحد رجال بني ياس يا زايد رأيت حبارتين هذا الأسبوع على مقربة من أبو سمرة وقال آخر شاهد ثلاث حبارة الأسبوع الماضي والحبارة طيور بحجم أنثى الديك الرومي تصل إلى الجزيرة العربية آتية من بلاد فارس والعراق وسوريا في الشتاء ويغادر معظمها في الربيع والقليل منها يبيض هنا وقد أخبرني الشيخ زايد أن رجاله عثروا على ثلاثة أعشاش العام الماضي، ثم سأل عن الصقور، فقال له أحدهم، سيرسل الشيخ هزاع صقرين آخرين أمسكوهما الأسبوع الماضي، ويجب أن يصل غداً، ويتم أسر الصقور عادة على الساحل في مثل هذا الوقت أثناء عبورها، لقد كان الشيخ زايد يحتاج إلى بعض الصقور الأخرى قبل أن يذهب للصيد، وقال، حسناً سنذهب إلى الصيد بعد أربعة أيام إن شاء الله ثم التفت إلي وقال يجب أن تذهب معي فوافقت شاكراً لأنني كنت دائماً أتشوق للصيد بواسطة الصقور منذ الصباح انشغل الشيخ زايد بتفقد الأمتعة والحبال والقرب الجلدية ووجه أتباعه بتأمين الطعام الذي يجب أن يشتروه من السوق المحلي والنياق التي يجب أن يحضروها من المراعي ثم قام بتفقد صقوره وقال إن أحدهم يبدو متوعكا ويجب أن يعطى شربة مسهلة من السكر وأوصى بإطعام آخر بيض مخلوطة بالحليب وراقب صقرا يتم تدريبه على الطعم وكان قد تم أسره قبل عشرة أيام فقط لكن الجميع أكدوا أنه سيكون جاهزا كي نأخذه معنا وفي وقت لاحق وصل ثلاثة من العرب مع الصقرين اللذين ارسلهما الشيخ هزاع وكان احدهما لا يزال مغلق العينين كانت قطعه من القطن قد خيطت بجفنيه الاسفلين وربطت في اعلى راسه فاصبح لا يستطيع رؤيه شيء وعندما بدا ياكل طلب الشيخ زايد ان يرفع الغطاء عن راسه اما الصقر الاخر فان الريشه التي تساعده على الطيران كانت مكسوره وقام الشيخ زايد بتجبيرها بواسطة شريحتين من قرن الغزال ثم وسم الطيرين بعلامته على منقاريهما بعد أربعة أيام قال الشيخ زايد سوف ننطلق هذا المساء وأتوقع أن نقضي حوالي الشهر وسنصطاد في الرمال إلى الشمال الغربي من هنا حيث تتوفر المراعي وآبار المياه ويقول البدو إن هناك الكثير من الحبارة في عصر ذلك اليوم غادرنا الحصن ومررنا بأشجار النخيل وكان الشيخ زايد قد أرسل نياق الأمتعة قبل انطلاقنا مع أوامر بنصب الخيام عند طرف الرمال ومشت جمالنا خببا عبر سهل الحصى برفقة خمسة وعشرين من أتباع الشيخ زايد البدو وكان بعضهم يحملون الصقور على معاصمهم وأنشدوا التغرود وهي اهزوجه المسير التي يسوق البدو جمالهم على ايقاعها خببا لقد كانت معنوياتهم عاليه اذ انهم ينتظرون موسم القنص بالصقور مثلما ينتظر الاسكتلنديون بدء موسم صيد طيور الطيهوج وصلنا الى المخيم مع غروب الشمس وكانت الكثبان قد صارت قاتمه قباله سماء متوهجه والسحب العاليه تبدو كالبخار المتصاعد فجمع الخدم الشجيرات وكدسوها ضد اتجاه الريح فيما كانت نار كبيرة تشتعل وراءها وبعد قليل تجمعنا حولها لنتدفأ من هواء الليل القارس ثم ارتشفنا القهوة وفيما الضربات الإيقاعية على جرن القهوة النحاسي تدعو الجميع للاقتراب كانت عائلة كانت عائلة بدوية قد انضمت إلينا ثم بدأت نياقها تتقدم نحونا عبر الرمل وخلفها صبيان بشعرهما الأشعث الطويل وتم ذبح عنزتين ثم قطعتا فيما كان الأرز يطهى في دست على نار هادئة وبعد قليل قدم الصبيان وكان أحدهما يحمل وعاء من الحليب تعلوه الرغوة وقدمه إلى الشيخ زايد قبل أن يجلس في حلقتنا للعشاء وأخبرنا الصبيان أنهما عثر على آثار خمس حبارة حول البئر، كما وجد آثاراً عمرها يومان لحبارة أخرى في الرمال القريبة، فالتفت الشيخ زايد نحوي وقال، إن شاء الله سنأكل لحم الحبارة غداً، في اليوم التالي استيقظنا باكراً، وأحضر أحدهم النياق إلى جانب النار، التي جلسنا حولها نتلفع عباءاتنا، لأن الطقس كان لا يزال بارداً جداً، وناداني الشيخ زايد ليسالني عما اذا كنت اود امتطاء غزاله فوافقت بكل حماس قال لم تركب في حياتك ناقه كهذه فقلت له انني ركبتها عندما ذهبت الى الشارقه في الربيع الماضي وبينما كانت الشمس ترتفع حملنا بنادقنا وعصي النياق استعدادا للركوب ورفع الصقارون الشواهين الثمانيه عن الاوتاد التي كانت جاثمة عليها وكانت مبللة من الندى الكثيف ثم نادوا على الكلاب السلوجية الثلاثة ووقفنا خلف نياقنا والتفت الشيخ زايد حوله ليرى ما إذا كنت جاهزا ثم وضع ركبته على ظهر الناقة ووقفت ناقته على الفور وانطلقنا في الرمال كنا نتوقع أن نجد الحبارة على المنبسطات بين الكثبان وليس على الكثبان ذاتها فمشينا مع النياق نتفحص الأرض بحثاً عن آثار الحبارة، وكنت أتوقع أن يكون الصمت مخيماً على الجميع أثناء ذلك، لكن كان علي أن أعلم من الخبرة أن البدوي لا يمكن أن يظل ساكتاً، فكان كل واحد يتحدث بصوت مرتفع، وأخذ كل متخلف عنا يعدو بناقته للحاق بنا وهو يهزج على مزاجه. وفجأة أشار لنا عربي كان على جهة اليسار بأنه عثر على أثار حبارة جديدة وعندما استدرنا نحوه ظهرت واحدة على بعد أربعمائة ياردة تقريبا وكانت الخطوط البيضاء بادية على جناحيها بوضوح قبالة الرمل الأحمر ونزع أحد الصقارين الغطاء عن رأس صقره وأطلقه في الهواء كان يطير على ارتفاع بضعة أقدام عن الأرض وكانت الحبارة ترتفع، لكن الشاهين كان أسرع منها فأدركها كان يبدوان كنقطتين صغيرتين يصعب تمييزهما ثم اختفيتا عن أبصارنا وصرخ أحدهم لقد وقعت فرحنا نتسابق عبر الرمال وفيما كنا ننحدر من على سطوح الكثبان ونصعد من الحفر ونعدو عبر المنبسطات أدركت أنني كنت أمتطي ناقة ممتازة جدا إذ كنت مستويا على ظهرها تماما وكان الصقارون إلى جانبي يحملون صقورهم على معاصمهم ممسكين بقيودها وصلنا إلى الصقر في إحدى الحفر وهو ينتف الحبارة فنزل أحد الرجال من على ظهر ناقته وشق رأس الحبارة وقدم نخاعها إلى الصقر ثم كوم الرمل على الجثة لإخفائها وأعاد الصقر إلى مجثمه ونزلنا جميعاً عن نياقنا، وأشار الشيخ زايد إلى بعض البقع الزيتية على الأرض، وقال هل ترى هذا الوسخ؟ إن الحبار تزرقه على مهاجمها، فإذا دخل عين الصقر فإنه يصيبه بالعمى مؤقتاً، وإذا وقع على ريشه فإنه يوسخه تماماً، ولا يمكن استخدام الصقر مرة أخرى في ذلك اليوم. وسألت كم حبارة يستطيع الصقر أن يصطاد في اليوم الواحد؟ فقال يمكن للطير الجيد أن يصطاد ثماني أو تسعة حبارة ولكنه يصطاد سبع حبارة وهي تطير مقابل أربع حبارة على الأرض هل ترى أين تقاتلا وأشار إلى خط الريش بطول خمسة وعشرين ياردة عبر الرمال يمكن أن ترى ضراوة القتال بينهما ويمكن للحبارة في بعض الأحيان أن تفقد الصقر وعيه بضربة من جناحيها وواصلنا المسيرة ثانية، وقمنا بمفاجأة حبارى من حفرة في الرمال هبطت على الأرض حالما أدركها الشاهين الذي انقض عليها مرتين، ثم هبط إلى جانبها وقفز عليها محاولاً الإمساك بها بمخلبيه، ففرشت ذيلها وضربت الصقر بجناحيها، ثم وصلت الكلاب السلوجية وساعدت الصقر على قتلها، لأنها عندما ترى أن الصقر بدأ يصيبه الوهن تركض مسرعة وراءه ثم طرد الصقر الكلاب وعندما وصلنا كانت الكلاب جاثمة إلى جانب الحبارة الميتة والصقر يمزقها اصطدنا حبارتين أخريين وبعض الأرانب البرية قبل أن يتوقف الشيخ زايد لتناول الغداء وقد سمعت أن الشواهين البرية لا تصطاد الأرانب ومع ذلك يرى العرب أنه من الأسهل استخدام الشاهين المدرب حديثاً لصيد الأرانب البرية وليس لصيد الحبارة وعادة ما يقوم الكلب السلوقي بالإمساك بالأرنب البري لكني خلال الأسابيع الثلاثة التالية رأيت الشاهين أكثر من مرة يطير نحو أرنب بري تطارده الكلاب وبينما كنا نعد الخبز ونشوي حبارتين بدفنهما مع ريشهما في الرماد الساخن حلق غراب ينعق فوق المكان فقال الشيخ زايد سوف نرى إذا كان الشاهين سيقتله ففي السنة الماضية قتل أحد الشواهين التي كانت عندي غراباً لكن الشاهين الذي أطلق لم ينقض سوى مرات قليلة وغير فعالة على الغراب الذي كان يواجهه بسهولة بالدوران على ظهره وبعد تناول الغداء واصلنا المسير وبعد قليل اكتشفنا حبارة على بعد خمسين ياردة، لكن الشاهين الذي رفع الشيخ زايد الغطاء عن رأسه، رفض أن يطير، نظر الشيخ زايد إلى أعلى، وأشار إلى أربعة نسور تطير عالية فوقنا، وقال إنه خائف منها، وبعد قليل جفلنا حبارة أخرى، وطار الشاهين هذه المرة، وعاد في الحال إلى الشيخ زايد، وارتطم على صدره، بينما كان أحد النسور ينقض عليه محدثا صفيرا عاليا كصوت قنبلة تخترق الهواء وعجبت كيف أن النسر لاحق الشاهين وتجاهل الحبارة فقال الشيخ زايد وهو يتلمس الطير الخائف لقد نجا بأعجوبة وكان محظوظا لأنه لم يدرك الحبارة وعلى كل حال يجب أن نتابع المسير لا فائدة من البقاء هنا وتلك النسور تحلق فوق رؤوسنا في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم رأينا ثماني حبارة تطير من أحد الوديان بين الرمال ثم تحط على الأرض واتجهنا نحوها ببطء وصمت لأول مرة بعد أن ربطنا الكلاب كان أحد السقور مكشوف الرأس وبدأ أنه رأى الحبارة على الأرض لكنه بعد انطلاقه أخفق في العثور عليها مع أنه طار ذهابا وإيابا على ارتفاع منخفض ثم تم استرداده وفيما نحن نتقدم طارت حبارتان معا على بعد مئة يارده من امامنا فاطلق صقر اخر وادرك احداهما وانزلها الى الارض وقتلها وفيما بقينا في مكاننا ذهب صاحب الصقر واحضرها كانت الحبار الاخرى على مقربه منا وتمكنا من تحديد مكانها واحده واحده وقمنا بتطييرها وتركنا الكلاب تطاردها وفيما كانت تهبط على الارض كانت الكلاب تصل إليها فتطير ثانية إلى أن بدت أنها مصممة على التفوق على الشواهين فحلقت في دائرة كبيرة والشاهين ينقض عليها وهي تتملص منه لقد كانت الحبارة تطير ببطء وترفرف بأجنحتها من دون استعجال وكان واضحا أن الشاهين يطير بأقصى سرعته وبينما مرت الحبارة فوق رؤوسنا انقض الشاهين عليها لآخر مرة وأخطأها ثم طار إلى الأعلى ونزل بسرعة إلينا بعد حلول الظلام عدنا نحو المخيم نهزج ونغني ونحن نشعر بالتعب الشديد والبرد القارص لكننا كنا راضين بحصيلة اليوم الأول وجلسنا حول النار نتحدث عن صيد يوم آخر وبينما كنت مستلقيا فيما تحت النجوم اللامعة أستمع إلى رغاء النياق المتواصل كنت أشعر بسعادة غامرة لأننا نصطاد الطيور بالصقور وفقا للطرق التقليدية وليس بواسطة السيارات كما يفعلون في نجد هذه الأيام ويقول سالم بن حم الصيد انقرض في البلاد كان القنص في الماضي متوفر من المقطع وطالع كان يوجد الضبي والأرنب والحبارة وكنا نصيد بالطير والكلاب وكان كل صياد لا يتعنى في البحث عن طريدة أما اليوم فإن الأمر قد تغير كثر الصيادون وقل الصيد وكان ظهور السيارات يعني هروب الأرنب والضبي فأصبح نادرا وعن نظام الحكم الذي كان سائدا في المنطقة آنذاك يقول الشيخ سالم بن حم لكل قبيلة في البادية شيخها الذي يتولى رعايتها ويتدبر أمورها ولا سلطان عليه من شيوخ القبائل الأخرى وكان شيوخ القبائل يتخذون قراراتهم بعد مشورة كبار القبيلة وأصحاب الرأي فيها ولا يصدرون أحكامهم بالسجن على المخطئين والمعتدين بل يأخذون الحق من المخطئ ويردونه إلى أصحابه ويقول الشيخ بن حم إن الأهالي في الفترة التي سبقت قدوم الشيخ زايد لم يعرفوا الثروة التي تمثلت في الأعمال والخدمات الجليلة التي قدمها وعمت الخيرات القريبة والبعيد حيث بات الجميع ينعمون بالأمن والأمان في ظل أعماله الخيرة وعدالته وإصلاحاته وعن ذكرياته الرمضانية تحدث بن حم عن أجواء الماضي وما تميزت به من تآلف وتكافل اجتماعي فقال بمجرد أن يهل هذا الشهر الكريم نستشعر حلاوة غير معهودة أيامنا وأوقاتنا تختلف عن بقية الأيام كنا نقوم بإعداد موائد الإفطار التي يجتمع حولها الأهل والغرباء وكل مار من الطريق لم يكن يحمل هم الإفطار ولا ينتظر الدعوة لأنها دعوة عامة على الخير ويستمر هذا طوال شهر رمضان الكريم ويقبل المصلون على المساجد لصلاة التراويح ويتسابق الجيران المحيطون بالمسجد في إرسال الموائد إلى المساجد لتتقوى الصلة وتنتشر الفرحة وينقسم الأجر بين السامع والتالي للقرآن الكريم أما المجالس الرمضانية فكانت جزءاً من النهج الأصيل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان يعتبر نفسه رب الأسرة الكبيرة لأبناء الإمارات وهي حوار حيٌّ يجسد العادات والتقاليد الأصيلة لمجتمع الإمارات وما زلنا حتى الآن نقيم مجلسا رمضانيا كل عام ندعو إليه عددا من الشخصيات الوطنية إن هذه المجالس تعكس تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى تدعيم أواصر الأخوة والمحبة وروح التراحم والبر والتكافل بين أفراد المجتمع ويجب علينا جميعاً ترسيخ هذه العادات والتقاليد في نفوس الأبناء وإرشادهم وتوجيههم لحضور المجالس الرمضانية نظراً لخصوصيتها التي تستمدها من نفحات هذا الشهر الكريم وأيضاً لدورها في مواجهة ما طرأ على المجتمع من تغيرات بسبب الرفاهية ووسائل الاتصالات الحديثة التي أثرت بالسلب على العلاقات بين أفراد المجتمع وعن الفوالة أو المأدبة التي يدعى إليها رواد المجلس الرمضاني بعد مرور وقت على صلاة التراويح ودلالات هذه المأدبة ومكوناتها من الأكلات وما إذا كانت تختلف كثيرا عنها أيام زمان يقول الشيخ سالم بن حم نظرا لطبيعة الحياة القاسية في الماضي كان هناك نوع من الندرة في الطعام والزاد عند بعض الناس وبشكل عام كان الطعام في الماضي لا يختلف كثيراً عما هو عليه الآن حيث تضم المائدة في الغالب اللحم بالرز والهريس الذي يتألف من القمح واللحم بالإضافة إلى الثريد والبلاضيت والعصيد واللقيمات التي تعد من الأكلات المحلية القديمة التي تتصدر المائدة في رمضان حتى الآن ويلتف الأهل والأصدقاء والجيران حول موائد الطعام في شهر رمضان وهذا يعد من العادات والتقاليد الأصيلة التي يحرص عليها أبناء الإمارات ولقد تعلمنا الكثير من مجالس الشيوخ وهذه المجالس في رمضان وغير رمضان تزرع الحب والخير والنماء في ربوع الوطن إن هذا النهج الأصيل كرسه المغفور له الشيخ زايد رب الأسرة الكبيرة لأبناء الإمارات وإن التغيرات المتلاحقة التي حدثت لم تغير من عادات وتقاليد أبناء الإمارات الأصيلة أما مناسبة العيد فإنها كانت رغم بساطتها تلف الجميع بفرحة كبيرة تبدو آثارها على وجوه الكبار والصغار دون تفرقة أو تمييز وكانت مظاهر التآلف والتواصل تتضح بصورة كبيرة حيث كان الجميع يتبادلون الأطعمة والهدايا وكان الجار يعطف على جاره ويحرص على أن يشعره بفرحة العيد حتى بما يملكه مما زاد عن حاجته من الملابس والذهب التي يعود بها على أهل جاره ليلبسوها في هذه المناسبة ولقد كان الناس يصنعون من هذه المناسبة فرصة للقاء والتجمع وسط أجواء من البساطة والصفاء الروحي والنفسي ومما كان يزيد من فرحتنا مشاركة الحاكم لنا فرحة العيد وتبادل التهاني وإقامة الاحتفالات الشعبية العيالة وركوب الخيل والعرضة وكان المغفور له الشيخ زايد يؤكد على أهمية تناقل حوادث الماضي بكل واقعية وعلى تجسيد الماضي لأبنائنا كان يردد علينا دائما إن الشباب لا يعرفون الذي مر علينا وشعرنا به ولمسناه ولمسنا كربة فإذا لم نكلمهم اليوم وإذا لم نتح لهم الفرصة بين ذويهم وأهليهم فيتكلمون معهم ويخبرونهم عن الماضي فمن يفعل ذلك؟ والجميع يتذكر مقولة الشيخ زايد رحمه الله أريد منكم مزيدا من التقدير للماضي ومزيدا من الذكريات لأن من لا يذكر ماضيه لا يعمل لحاضره والمزيد من التحدث عن الماضي يجعل أبناءنا يقدرون الحاضر ويستعدون للمستقبل يقول بن حم لا تصدقوا من يقول لكم إن الماضي كان بشعا عذابا صرفا لكل أيام حلاوتها وإن كان الخير هذه الأيام وفيرا فإن لأيام الماضي خيرها وكل وقت وله مميزاته أهل البحر عندهم اللؤلؤ وعندهم سمك وأهل تجارة وأهل سفر وأهل الحضر اللي عنده نخيل يبيع التمر ويزرع الأرض وحياته حلوة ومرتاح فيها وأهل البادية عندهم الجمال وعندهم الغنم ويبيعون من الجمال والغنم مرتاحين إذا جاهم الضيف اللي عنده غنم ذبح غنم أو ذبح ولد ناقة ويتاجرون بالركاب ويشترون التمر والكساء يعني حياتنا السابقة كانت حلوة والكلام اللي نسمعه يقول إن أهل أبو ظبي كانت شاه تغذيهم كلام ما له معنى واللي يقول الماضي كله شين مو بصحيح كل زمان له ميزاته أما عن تقاليد القتال في تلك الأيام يقول سالم بن حم إن الموت واحد والحرب أمر صعب والإقدام عليها ليس بالأمر البسيط أيضاً حتى ولو كانت حرب عشائر إن نية الحرب واحدة سواء بين أكبر الدول أو أصغر العشائر لأن الموت واحد سواء لواحد أو لألف بالخنجر أو بالمدفع فعندما تقول الحرب فأنت أمام الموت والموت في كل الحالات هو الموت وحروبنا في السابق كانت تدور في رحاب هذه الربوع التي فيها خلقنا ورأينا النور وحملنا السلاح فأنت لا تعادي إلا من يمكنك الوصول إليه ولا يعاديك إلا من يستطيع أن يصل إليك وفي ذاك الزمان كانت حدود الاستطاعة محدودة وكل الحوادث شهدتها الجزيرة وكانت هذه المعارك تستمر شهرا أو شهرين أو سنة ثم يتم الصلح ويأخذ كل طرف على الآخر عهد الله ويدفن الماضي سواء كان سببه خطأ بسيطا أو ذبحا فما دام عهد الله بيننا فلا شر يقوم اللهم إلا إذا وقعت أحداث أخرى ويرى أحد أطراف الصلح أنه القتال ولا بديل فإنه يذهب للعشيرة التي أضرت به ويرد عليهم البراء وهذا بمثابة إعلان للحرب وبعد رد البرى بأسبوع فإن القتال يصبح مشروعاً فتعد الركاب والسلاح وتبدأ المواقع والتي تستغرق أسبوعين للخروج ومثلهما للعودة قد تزيد وقد تقل يقول بن حم عن السلاح المستخدم في ذلك الزمان لحقنا على العثماني وأمات عشر وميزر والألماني وأمتين وأهلنا لحقوا على السيوف أيام جدودنا أما نحن فعرفنا البارود وكان الطفل منا يشب وعينه معلقه بالبندقيه ومحزمها ويستذكر سالم بن حم اول مره حمل فيها السلاح فيقول كان هذا في مطلع شباب الباكر كانت الشعيرات الاولى في شاربي وذقني تطل خفيفه على وجهي وكنت اتمتع بقوه في النظر احمد الله عليها وذات مره كنت مع الشيخ طحنون بن محمد ومجموعه من رفاقه وقالوا لي إنني كبرت على السلاح وإن نظري لم يعد مثل الأول فقلت لهم لا والله البصر بنعمة والحمد لله فأحضروا لي هدفا صغيرا جدا ووضعوه على أبعد مرمى وفعلا رفعت الهولندية وصوبتها في نصف الهدف تماما وكانت والحمد لله والهولندية بندقية معروفة من أمات خمس وقد اشتريناها عندما كنت أنا والمرحوم الشيخ سعيد بن شخبوط في زيارة إلى لندن وما زالت عندي، أذكر ذات مرة في قتال وكان الجو قيظا بدأ الرمي، وكان الرصاص ينهمر كالسيل، بحيث كانت الإبل تضطر لكي تتلافاها أن تتعرج برقابها كالثعابين، كانت خطوط الرصاص تمرق بجوارنا وأزيزها يخرق الآذان، واضطررنا للتوقف حيث استترت خلف شجرة، واستمر الضرب، ويومها شبت النار في تلك الشجرة من شدة النار والرصاص ورغم كل شيء يشاء الله أن أخرج سليما معافى نعم الرصاص مقدر الحرب تستلزم الذكاء ويجب تلافي أضرارها قدر الإمكان وهذا يحتاج لاستعمال العقل أو الحيلة كما نسميها نحن والسياسة كما تقولون أنتم خلال الضرب وبعد الرصاصة الأولى تتملك الرجل منا حمية ينسى فيها الخطر ولكن الحكيم لا ينسى الحذر إذ أقل لفتة تعني الهلاك والمحارب بعد موقعة واثنتين يولد فيه حس قوي يجعله يشعر بالخطر ويتفاداه بالغريزة ولكن وبرغم ذلك فإن الرصاص مقدر إنه قدر ولولا ذلك لما كنت أنا الآن جالس أمامك أحكي لك سوالفي نعم إنه القدر لا غير هو الذي يحدد نصيبك حياتك وموتك من يصدق أن إنسانا يعيش في قلب الخطر أربعين عاما لم يصب مرة إنها رحمة الله عز وجل وإرادته وحين يقترب الشيخ سالم بن حم في ذاكرته عن مدينة العين من منتصف الأربعينيات يقول كيف إن الأحوال في مجملها بدأت تتجاوز ما كانت عليه من تدهور وبخاصة الحالة الاجتماعية والاقتصادية، بل إن تحولاً مهماً قد شهدته العين بتولي الشيخ زايد المسؤولية عام 1946 ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي. لقد كنا لا نعرف طعم الهناء، الهناء عرفناه مع زايد، بابه في قلعة المواجعي مفتوح للجميع، يفضون إليه بكل ما يختلج في صدورهم من معاناة وآمال وطموحات ويعبرون عن رأيهم دون خوف أو تردد إنه الشعور بالأمان الجميع شعروا بأمان كبير معه وأنه واحد منهم وحريص عليهم يتألم لألمهم ويفرح لأفراحهم ويتفانى في مد يد العون للجميع دون كلل أو ملل حتى إن كثيرا من الرحالة وصف الشيخ زايد برب أسرة كبيرة يجلس دائماً للاستماع إلى مشاكل الناس ويقوم بحلها ويخرج من مجلسه المتخاصمون بهدوء وكلهم رضا بأحكامه التي تتميز بالذكاء والحكمة والعدل ويضيف الشيخ سالم بن حم ولد زايد داخل مجتمع محافظ لم تضطره ظروفه القاسية إلى الجزع أو اليأس بل خلقت تلك الظروف في نفس الناس حب المقاومه والصبر والتجلد من اجل البقاء واثبات الكيان، محافظين في الوقت ذاته على ذلك الرصيد الهائل الذي خلفه الاجداد من تقاليد وقيم ومثل عليا. وقد امضى زايد وقتا من طفولته في قصر الحصن في ابو ظبي، ثم انتقل من ابو ظبي الى واحه العين التي كانت موقعا استراتيجيا لتجمعات البدو والحضر، وخاصة في فصل الصيف، هروبا من رطوبة البحر والقيض الشديد، كما كانت سوقاً كبيرة لتبادل شتى أنواع البضائع مع تجار الإمارات الشمالية. وفي العين، أمضى الشيخ زايد وقتاً طويلاً من شبابه، إضافة إلى ما ذكره بن حم، جاء في الاستطلاع الذي قامت به مجلة العربي الكويتية في مدينة العين في أوائل الستينيات، وما كدنا ننتهي من استطلاع قطاع أبوظبي البحري المطل على الخليج العربي حتى اتجهنا إلى قطاعها الثاني الداخلي الصحراوي حيث تختبئ لؤلؤته البراقة العين حاولوا عبثاً إقناعنا بأن الطريق إلى العين هو طريق العذاب والصعاب مؤكدين كلامهم بأن رحلة الذهاب على ظهور المطايا الجمال من أبوظبي إلى العين تستغرق ستة أيام بلياليها وهذه الرحلات من أبو ظبي إلى العين كانت تقوم بها العائلات في مطلع صيف كل سنة فما تكاد بشائر الصيف تلوح حتى تخضع أبو ظبي لحالة استنفار شاملة الآلاف من شبابها ورجالها يبداون استعداداتهم للتوجه إلى مغاصات اللؤلؤ يمضون ثلاثة شهور في عرض البحر في أعماقه بحثا عن اللؤلؤ المنشود وفي الوقت نفسه تزدحم الأسواق بالنساء والشيوخ والأطفال كلهم جاءوا لشراء احتياجاتهم من قهوة وسكر وأرز وطحين وسمك مملح وجاف وتوابل استعدادا لقيامهم برحلة الاستجمام الصيفية المعتادة إلى مزارع العين هربا من مناخ أبو ظبي الحار ورطوبتها الخانقة فوسائل الحماية من لهيب الصيف لم تكن متوفرة بعد في ابو ظبي. تبدأ الرحلة باستئجار المطايا. كل عائلة تستأجر ما بين 10 إلى 20 جملاً لركوب النساء والأطفال وحمل ما معهم من مفروشات ومعدات ومؤن وغذاء. كانت القافلة تنطلق على الطريق المتعرج الطويل 160 كيلو متراً. تقف خلاله خمس مرات للنوم والمبيت في العراء. منتظرة قافلة من نوع آخر كانت تلحقها قافلة الأغنام الخاصة بالعائلة التي تتأخر في السير عن قافلة الجمال وعند الوصول إلى العين كان البعض يمتلك مزارع هناك تقيم فيها العائلة طوال الشهور الثلاثة والبعض الآخر كان يستأجر العرشان الأكواخ من المزارعين ومعها يستأجر عدة أشجار من أنواع النخيل التي يختارها كل شجرة إيجارها روبيتان، للاستفادة من ثمارها طوال شهور الإقامة في المزرعة، وعلى الطريق نفسها التي سلكها الحضار، أي المصطافون انطلقنا داخل سيارة اللاندروفر، فلم يكن في خاطرنا منافسة ولفرد ثيسجر، آخر الرحالة الذي وصل إلى العين متربعاً على ظهر جمل، كان عنده الوقت الكافي لتمضية شهور طويلة في رحلاته، أما استطلاعاتنا فكانت محددة بأيام قليلة متسارعة عبرنا جسر المقطع الحجري الذي يفصل جزيرة أبوظبي عن اليابسة متجهين جنوبا على طريق رملي غريب في تنوع تضاريسه من مستنقع مليء برشح مياه البحر إلى خط رفيع من أرض طينية تحدها رمال ناعمة خطرة على الجانبين إلى سهل رملي منبسط تنمو فيه اعشاب الهرم التي يتناولها البدو لعلاج اوجاع المعده وكلما تقدمنا في المسير كانت الكثبان الرمليه الصفراء تتحول الى رمال حمراء لا اثر فيها لانسان او حيوان وبعد قليل بدات الاعشاب في الظهور مع بعض اشجار السمر انها بمثابه الاعلان عن الوصول بعد رحله استغرقت ثماني ساعات داخل عربه صغيره تتأرجح على التلال والكثبان. إن موقع العين المنعزل وسط رمال الصحراء يجعلها المكان الوحيد المأهول في دائرة قطرها مئة كيلومتر تقريباً. وعلى الخارطة أحصينا خمس طرق للقوافل تتجه إليها من نزوى وداخلية عمان وأبو ظبي وقطر والسعودية. كلها تتجه نحو هذه الواحة وهي ليست واحة واحدة. بل عده واحات او قرى مختلفه تتجمع على هيئه مثلث قاعدته سته كيلومترات وارتفاعه عشره وكل واحه منها تحمل اسما مختلفا منها العين الجمي القطاره المعترض الموجعي هيلي وهي ليست قرى بالمعنى المفهوم بل بليدات متفرقه منازلها مبنيه من الطين تفصل بينها كثبان رملية عامرة بالنخيل وأشجار السمر الصحراوي كان البدوي يتجه إلى العين على رأس قافلة من الجمال تحمل أكواماً من الأعشاب الجافة التي جمعها من الصحراء وما تكاد قافلته تظهر عند مشارف الواحة حتى يتسارع إليها الرجال كل منهم يريد شراء حمولة قافلته وفي النهاية يبيعها بسعر لا يتجاوز 42 روبية لحمولة عشرة جمال الجنيه الاسترليني كان يساوي 13.4 روبية آنذاك ويأخذ البدوي هذه الروبيات الهندية وهي العملة المتداولة حينذاك ويتجه ناحية السوق تحت أشجار القرط والسدر فيشتري نصف سمكة مجففة آتية من شاطئ عمان بروبية واحدة ورطلا من اللحم بروبيتين ونصف ثم يتجه الى السوق المبني من الطين والمسقوف بسعف النخيل فيقابل زميلا له ايسر حالا منه جاء مع حمار محمل بخمسين من الغليون التمباك فيسيران معا يعرضان البضاعه على اكثر من تاجر حتى يبيع الربطات الخمسين بخمسين روبيه فيشتري هذا الزميل الثري الشاي والقهوه والتمر والارز ودهن الياسمين عطر محلي، والبلاليط وهي الشعرية، وعلب صلصة الطماطم، ونعلاً من الجلد لسيدة الأسرة. بعد ذلك يتجهان إلى بائع الصوان الخشبية والأقمشة، فيشتريان قطعتين من القماش لزوجتيهما. وعند بائع البرتقال تبدأ مجادلة حول السعر، ولكن البائع يتمسك بسعره، ويرفض أن يبيعهما بأقل من روبية لكل ثلاث برتقالات فيتركانه وينضمان إلى حلقة كبيرة من الناس ملتفين حول مجموعة من الجمال المعروضة للبيع بالمزاد فيجلسان يستمعان إلى الدلال وهو يعدد مزايا الجمل المعروض ثم يبدأ المزاد فترتفع الأصوات هذا بخمسين روبية وذاك بستين وأخيرا يرسو المزاد على أحدهم بتسعين روبية وليس هذا السعر هو ثمن كل جمل، فقد بيع أحد الجمال الأصيلة بمبلغ 3500 روبية، أي 262 جنيها استرلينيا، هكذا قالوا لنا، والأصالة في الجمل تحتم انحداره من سلالة معروفة يحفظ البدوي أسماءها المتعددة، مصيحان، عرجان، ولا بد أن يكون أنثى، أي ناقة، خفيفة الحركة، سريعة العدو. صدرها واسع وفخذها ملآن ورقبتها طويلة ورأسها متوسط الحجم وأسنانها سدساً أي عمرها ست سنوات وخصرها ضيق ضامر وكانت هناك علاقة خاصة بين البدوي وجماله يرتاح لراحتها ويتألم لآلامها وعندما يذهب للحج كان يمتطيها خمسة وعشرين يوماً كاملة لتوصله من العين إلى مكة المكرمة كان يشرب حليبها لأوجاع المعدة وبولها لعلاج السكري وكانت لسباقات الهجن تقاليدها وعاداتها في العين الآباء يدربون أولادهم الصغار على ركوب نياق السباق حتى يكون حملها خفيفاً وبشأن ما أشرنا إليه يقول سالم بن حم إن من اهتمامات المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه كان تنشيط الحركة التجارية في العين فبادر إلى بعث سوق تجارية لإنعاش حركة البيع والشراء وتوفير السلع للمواطنين كما شهدت العين إصلاحات وإنجازات عديدة والإنجازات تلد الإنجازات هكذا يصف بن حم ما شهده آنذاك ويقول إن هذا جعل العديد ممن عايشوه يرون فيه رجل الإصلاح الأوحد الذي سيرسم له المستقبل آفاقا أرحب ومسؤوليات جساما تتعدى حدود مدينة العين يقول بن حم إنما أنجزه المغفور له الشيخ زايد حين كان ممثلا للحاكم في مدينة العين لم يكن لأحد غيره أن يحققه بنفس تلك الإمكانيات المحدودة جدا وتلك الظروف الصعبة التي كانت تضطره أحيانا إلى حد التداين لينفق على الآخرين المعوزين بعد استنفاد أمواله الخاصة كل ذلك حتى يرفه عن الناس وينهض بمدينة العين ولنتأمل رؤى زايد ومواقفه خلال ما يقرب من ربع قرن ابتداء من عام 1946 ولغاية عام 1970 أي قبيل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971 لقد استطاع أن يحارب في جبهات عديدة وفي وقت واحد بدأ المستحيل يصبح واقعا ملموسا تغييرات كثيرة وتطلعات كبيرة حتى استهوت العديد من الصحفيين العرب والأجانب وأخذت كبرى الصحف العالمية تكتب عشرات المقالات عن المنطقة وعن الرجل الذي يقود التغييرات وغدت مسيرة تلك الحقبة عنوان دراسات معاصرة على سبيل المثال ما كتبه راشد عبد الله وهو من الذين نشأوا في المنطقة ومن أبنائها بل هو رجل مسؤول في حكومة أبو ظبي آنذاك. لقد كان عنوان كتابه زايد من مدينة العين إلى رئاسة الاتحاد وقد طبع في مطابع روز اليوسف بالقاهرة مطالع السبعينيات. ولنتأمل رقمين لعامين 1946 و 1966. عام 1946 عندما أصبح المغفور له الشيخ زايد حاكماً لمدينة العين وقد أحس منذ بداية توليه المسؤولية بقسوة ما يواجهه أبناؤها من ظروف صعبة وكانت ندرة المال والماء هي العقبة الرئيسة أمامه ولكن النفوس الكبيرة لا تعرف اليأس وهذا ما فعله الشيخ زايد فكر في خطة للخروج من عنق الزجاجة الخانق الذي يعيش فيه أبناء العين وقرر أن يفجر الماء في قلب الصحراء وعام 1966 المنعطف التاريخي في حياة الشعب الإماراتي إذ سبقته ظروف قاسية ألقت بضواغطها النفسية على الآباء والأجداد أرض صفراء لا تقبل الحياة عليها للأخضر وبحر يموج يزمجر مرة فيلتهم أعزاء ويجود مرة أخرى بما يسد الرمق ويلب الحاجة في أضيق نطاق شتات ممزق فقرر الشيخ زايد أن الحدود يجب أن تختفي والحواجز النفسية يجب أن تتلاشى فالجغرافيا لا يمكن أن تهزم العواطف وعلامات الحدود لا يمكن أن تقهر الأحاسيس فكان التطلع لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا ما شهده الثاني من ديسمبر عام 1971 أروع الإنجازات معجزة فوق رمال الصحراء لقد كتب رونالد كودري في مقدمة كتابه وجوه من الإمارات الذي صدر لأول مرة في عام 2001 والذي يعد سجلا تاريخيا مهما بعدسته للإمارات في منتصف القرن الماضي والذي بدأ يعمل على إصداره بعد أربعين عاماً من ذلك التاريخ حتى وفاته في عام 2000، وكان قد جاء للعمل في الإمارات أواخر الأربعينيات كتب قائلاً يحق لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مثل أي شعب آخر أن يفترض أن الطبيعة القاحلة والجرداء والموحشة أحياناً في بعض أنحاء الدولة كانت كفيله بجعل حياه البشريه التي نشات فيها في الماضي حافله بالصعوبه فلم تكن البيئه القاسيه تسمح لاغلبيه الناس الذين عاشوا هنا بالحصول على مستوى حياه يضمن لهم اكثر من الحد الادنى من البقاء ومما لا شك فيه ان هذه البيئه اثمرت مجتمعا شديد الاستقلاليه فرض الدفاع عن الاسره او العشيره او القبيله ضد أي تهديد خارجي لأمنه وممتلكاته الشحيحة وأنتجت تلك البيئة رجال قبائل يدافعون بشدة عن استقلاليتهم كما أنتجت أناسا محبين للسلام سواء كانوا من سكان المواطن المستقرة أو البدو الرحل وأدى التمسك المطلق لأولئك الناس بديانتهم وأعرافهم القاضية بالدفاع عن القبيلة إلى نشوء نمط حياة يسوده النبل في أداء الواجب تجاه الذات والأهل وحتى المسافرين وكانت أجسادهم النحيلة التي تخفي قوة جسدية مشهودة تعكس حقيقة كونهم طبقة أرستقراطية من البدو الرحل الذين هم في الحقيقة فرسان الرمال وكان معظم أولئك الناس أميين مما أدى إلى اعتمادهم الشديد على الكلمة المنطوقة وكانت ألسنتهم البديلة لأقلامهم، وحلت ذكرياتهم مكان مكتباتهم، وكان فن الكلمة المنطوقة يحظى بتقدير كبير يرقى إلى الإعجاب الشديد، مما يسمح باحتلال الشعراء تلك المنزلة الرفيعة بينهم، وإذا تكون لدى القارئ انطباع مفاده أن كلماتي هي مجرد كلمات صادرة عن رجل أجنبي، ينسج قصصا رومانسية عن أحوال شعب ما فلا يسعني سوى أن أنقل ما قاله زعيم بارز لهذا الشعب ففي سياق استرجاع أيام الذكريات أيام الحرمان والجفاف والفقر وأحيانا الجوع كان هذا الزعيم يحث الذين يصغون إليه على التعلم من معاناة وصبر أسلافهم الذين تغلبوا على شظف الحياة بقوله من يجهل ماضيه لن يفهم حاضره يستعد لمواجهة المستقبل لقد صدرت هذه الكلمات عن زعيم ذي أصول قبلية نبيلة، فهم حقيقة المعاناة التي عاشها شعبه في الأيام الخوالي وعمل بشكل دؤوب على نقله من تلك المرحلة الصعبة إلى مرحلة الازدهار والتطور في عصرنا الحالي إنه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قائد مسيرة النهضة الشاملة إن الجهد المخلص والدؤوب الذي تتميز به مسيرة الإمارات الظافرة جعل المستحيل ممكناً والحاضر زاهراً والتطلع لمستقبل باهر يقيناً الضمان في صدق العزم وجلال الطموح إلى العمل المبدع لقد صنع الشيخ زايد طيب الله ثراه تاريخاً خالداً تاريخاً حافزاً فثمه تاريخ يثقل الفرد او الامه ويشل الحيويه ويضعف الهمه وثمه تاريخ اخر يحفز وينشط ويبعث وتاريخ الامارات حافز لابناء الامارات والامه معا انه التاريخ الذي تتجلى فيه اصاله الشيخ زايد وحكمته وعزيمته وارادته التي جعلت التطلعات والامال والاحلام حقائق وثائق بصرية هنا الشيخ زايد وبجواره الشيخ أحمد بن حامد والشيخ سالم بن حم رحمهم الله هنا الشيخ زايد ويظهر في أقصى يمين الصورة سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وعلى يساره الشيخ سالم بن حم رحمه الله وخلفه عمير بن معضد رحمه الله أثناء متابعة إحدى الفعاليات هنا الشيخ زايد وسالم بن حم رحمهما الله في رحلة عمل إلى جزيرة صير بنياس هنا الشيخ زايد ويظهر في أقصى يمين الصورة سالم بن حم رحمهما الله أثناء فترة الاستراحة مع المسؤولين في المنطقة الغربية عام 1980 ميلادية هنا الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ويظهر في الصورة الشيخ سالم بن حم رحمهما الله في جولة تفقدية في الإمارات الشمالية دبي 1972 ميلادية هنا الشيخ زايد رحمه الله أثناء متابعته لسباق الهجن العربية بنياس 25-4-1980 وبجانبه الشيخ سالم بن حم رحمه الله والدكتور مانع سعيد العتيبة هنا الشيخ زايد وسالم بن حم رحمهما الله في رحلة بحرية هنا الشيخ زايد والشيخ سالم بن حم رحمهما الله أثناء إحدى الجلسات البرية هنا الشيخ زايد وسالم بن حم وفي أقصى الصورة محمد المزروعي وغدير بن سويد المنصوري رحمهم الله عام 1976 ميلادية الفصل الرابع حكايات ودلالات الشيخ سالم بن حم العامري رحمه الله والشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الراوي الشيخ مسلم بن حم العامري فراسة الكلام لقد أكسبت السنوات الطوال العلاقة الحميمة بين الشيخ زايد رحمه الله ووالدي طريقة مميزة في التعامل فقد كان يتحدثاني ولا يفهم أحد مغزاهما ومن الصعب فهم ما يقصدان من التفاهم بالألغاز وكان يخبرني عنها والدي لاحقا وهذا خير دليل على عمق فهمهما لبعضهما بعضا والمواضيع التي يتحاوران حولها وفي بعض المجالس يدور حديث يفهمه من لديه فطنة وفي الحديث رسالة ما موجهة لشخص بعينه في المجلس ولا يذكرونه باسمه ولكنهم يأتون بكلام يهتدي به الشخص المقصود فيقول والدي للشيخ زايد رحمه الله يا زايد كانت علاقتهما أخوية بعيدة عن الرسميات فكان يناديه باسمه مباشرة يقول له يا زايد لقد وضعت شخصا ليتعلم من الحصان بعض صفاته ولكنه لم يتعلمها فيرد عليه الشيخ زايد يا سالم نريد منكم مهلة لشهر واحد إذا تم المطلوب سندع الأمر إلى ما ينتهي إليه لاستحقاق الشخص وإن ظل على حالته سنعيد الأمور إلى سابق عهدها فإن كان بين الحاضرين شخص يقصد بالحديث وكان يقظاً فطن وأدرك المغزى من هذا الحوار فهي حكم يستفاد منها كثيراً فإذا تمعنا في التشبيه والكناية واستخدامات اللغة ومعانيها لقرأنا بين السطور لذا كان المجلس فرصة التعليم الذي شمل الجميع تحلى الشيخ زايد رحمه الله بالحكمة وامتلك مفاتيح معارف كثيرة وكان لوالدي فراسة مكنته من فهم الشيخ زايد وجس مشاعره. وإن كان في خاطره أمر لا يفصح عنه فإن والدي يشعر به فلم يخل مجلسهم قط من الحوارات التي كانت كلها تدعو للإصلاح واغتنام فرصة العلم حكمة الوالد وأذكر أنه في فترة من الفترات كانت بعض الدول مرت بمشكلات فكان المسؤولون يقومون بزيارة الشيخ زايد لاستشارته والأخذ برأيه وذات يوم كان والدي حاضراً فسمع منه الشيخ زايد ما أثلج صدره إذ قال للشيخ زايد يا زايد فيجيبه رحمه الله نعم يا ابن حم تكلم فقال والدي نريد منك أن تبلغ الضيف أن يسلم على رئيسه ونتكافى أذى أهل الشر ففرح بذلك الشيخ زايد وقال لضيفه هل تسمع ما يقوله سالم؟ فرد الضيف نعم سمعته لقد كانت العلاقة مباشرة وخالية من المجاملات فالإنسان المطمئن لا يخشى من الحديث خاصة عندما يكون هدفه الإصلاح فالمغزى يظل حتى عندما يعجز المفسرون عن تفسيره بصورة صحيحة ويعتبر البعض أن المواعظ لا تعنيهم أو لا تقع مسؤوليتها عليهم وكان الشيخ زايد مستمعا جيدا يأخذ الرأي ممن حوله من مسؤولين ومن ذوي الاختصاص أو من محب تهمه المصلحة العامة تلغيز الكلام وفراسة الإلهام أذكر أننا كنا في قصر المقام ومجلس الشيخ زايد عامر ومن عاداته رحمه الله أن يتيح المجال للتعبير عن الرأي والحديث في الموضوعات المفتوحة في المجلس ومن طبع الوالد أن يتكلم بكلام يحلله الشيخ زايد فقال والدي قولوا يا الله فقال كل من في المجلس يا الله فقال يعل زايد لا يموت ولا يغرم قال له زايد سالم أنا لا أستشيركم فرد الوالد يا زايد أنت استشيرنا لكن عليك أن تجربنا أعطنا حديثا أو قصة مخالفة وانظر ماذا سنقول لك يا ليتنا نسكت بل نقول لك صحيح فطلب منه الشيخ زايد أن يشرح المقصود من هذا الحوار فرد الوالد سأشرحها لهم بناء على توجيهاتك أما أنت فقد فهمتها فقال والدي يا زايد إن مت خسارة كبيرة وإن أصابك الجنون فليس بيننا من يردك والحكمة في هذا الموقف أن كل ما يقوله الشيخ زايد صحيح فالمرء إذا تعود من شخص أن يكون صائبا طوال الوقت يصدقه حتى وإن اختلفت حالته فالجميع يعرف صدق ما يقوله زايد وصحته فكان الشيخ زايد كلما كبر سنا ازداد حكمه وهذا ما يردده كل من عرف الشيخ زايد وقد اهتم بالعمل أكثر من ذي قبل فترة الظهيرة أذكر ذات مرة أن الساعة كانت تشير إلى الواحدة والنصف ظهرا وكنت برفقة والدي لزيارته فوجدناه في طريقه إلى الخارج فلما رأى الوالدة أوقف السيارة فترجلنا من سيارتنا وذهبنا للسلام عليه فقال تفضلوا وانتظرونا في الداخل سنأخذ جولة سريعة ونعود إليكم فقال له الوالد يا زايد إنها فترة الظهيرة والعمل ما يخلص فقال الشيخ زايد يا سالم والمشاغل كثيرة والذي يحب العمل سيجد ما يقوم به حوار الوالد ومحمد بن زايد ذات مرة بعدما توفي الشيخ زايد رحمه الله شرفنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وفقه الله بزيارة للوالد وهو من محب الوالد وعندما هم بالرحيل قال للوالد هل في خاطرك شيء يا سالم؟ فقال والدي نعم في خاطري شيء يا محمد فقال الوالد في خاطري أن تحذو حذو زايد وأن لا يأتيكم المستشارون بمشورة تختلف عن رؤية زايد طريق زايد هو الطريق الذي تمشي عليه وتتبعه فرد محمد بن زايد أطال الله عمره قائلا إن شاء الله يا سالم سنتبع طريق الوالد والله يعيننا على ذلك وحقيقة فالشيخ محمد محظوظ لرفقة والده حتى أصبح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وجميع أبنائهم شركاء في القيادة الحكيمة والسير على الطريق السليم المقناص وأذكر عندما كنا في المقناص وكانت ترده الرسائل والأخبار كان رحمه الله في الليل يقوم بتسليط ضوء المصباح اليدوي بجلي عليها ليقرأها إذ لم يكن في المقناص كهرباء وأنوار في تلك الفترة وبمجرد علمه بمحتوى الرسائل أو الأخبار كان يجري الاتصال وتحل المشكلة مهما كان حجمها بلا تأخير أو تعطيل مجلس الشيخ زايد عندما ضعف نظر والدي أواخر عمره أصبحت بجانبه في كل جلساته بمجلس الشيخ زايد فكنت عندما يحضر أحد الشيوخ الأكبر سنا ومقاما فإنني أنهض تاركا له المكان لأجلس أنا بعيدا فكان الشيخ زايد يقول لي لا تذهب دعك بجانب سالم وكنت أستجيب وأبقى في مكاني فأسمع حديث خير عن الوطني أو عن الصديق الشيخ زايد هو المهندس كان الشيخ زايد رحمه الله هو المشرف إذ لم يكن هناك استشاريون أو خبراء بل كان هو المهندس وأذكر كيف كان يخرج في الصباح الباكر ويذهب إلى حيث يعملون في الأفلاج ويعود وقت الظهر كان يؤمن لهم بنفسه ما يحتاجونه من طعام وشراب فقد كان كل شيء صعب المنال حينئذ فوجود الماء كان شحيحا إلا من الآبار ومن كان لديه فرغ، فكأنما لديه آلة أو جهاز لسحب الماء، كالمتوافرة في وقتنا الحالي، ثم جاء الخير متتابعاً. النخيل عرف الشيخ زايد رحمه الله باهتمامه المتناهي بكل شيء، فما بالك بالنخلة؟ وذات مرة جئنا له بمقترح لطريقة حديثة لزراعة النخيل، وهي عبارة عن استزراع الفسائل عن طريق الأنسجة، فالمعتاد في تكاثر النخيل حينئذ بفصل الفسيلة عن النخلة الأم ثم زراعتها. فاتفقت مع شركة تعمل في هذا المجال على أن تنتج الأنسجة في بريطانيا. وما أثار إعجابي هو أن هذه الشركة كانت تعمل في مجال استزراع الفواكه، ومن حسن حظنا أن أخذت الشركة الفسائل فعالجتها، لتتكاثر عن طريق الأنسجة وتعاقدت مع الشركة وأحضرت الفسائل التي زرعناها في العين فذهبت إلى الشيخ زايد وكان في قصر المقام وقلت له يا طويل العمر لدي مشروع أود أن أخبرك عنه فسألني وما هو المشروع؟ فقلت له النخيل فقال والنعم مدها وصفحني واحتفظ بيدي في يده وهو يقول وما أدراك أني أريد ثلاثة ملايين نخلة؟ فقلت له أبشرك نحن الآن قادرون على توفير العدد الذي تطلبونه والنوع الذي تريدونه فقال لي هل لديك ورقة؟ قلت نعم فأخذت الورقة والقلم وصار يعد علي ما يزيد عن ثمانية أصناف من الأنواع الممتازة من النخيل كتبت ما طلبه وبعد أسبوعين أحضرت له الطلبية فرأى الفسائل وبدت له صغيرة فقال لي يا مسلم، ألم تسمع عن المثل الذي يقول: لا تأخذ الحريمة ولا تزرع الصريمة؟ فقلت له: نعم يا طويل العمر، فقد صدق هذا المثل، لكن هذه الفسايل بالأنسجة، وهي ليست من الصرم، فاقتنع بهذه الطريقة رحمه الله، وقال: أخرجوا هذه الفسايل الصغيرة من علبها، وضعوها في علب أكبر، وعندما تكبر أخبرونا. ونفعتني فكرته، فوضعناها في علب بلاستيك أكبر حتى تنمو. وقمنا بزراعة حوالي أربعة ألاف نخلة لكننا احتجنا مساحة كبيرة من الأرض فمن العلب الصغيرة تحولت تلك الفسائل إلى علب كبيرة فاحتاجت مساحة أكبر لقد امتثلت لتوجيهات الشيخ زايد رحمه الله وفعلا بدلا من أن تستغرق الفسيلة سنة للنمو استغرق نموها ستة أشهر فقط لتصل للحجم المطلوب كانت له نظرة في كل شيء وليس في زراعة النخيل فحسب، فحبه للزراعة حد من قطع الأشجار، فلا يمكن قطع الغاف مهما بدا تأثير وجودها سلبياً إلا بإذنه، ويفضل هدم بناية على قطع شجرة. التأخر عن زيارة الشيخ زايد وذات مرة تأخرت عن زيارة الشيخ زايد ولم أره فترة غير قصيرة، وعندما زرته في قصر البحر قلت له، سامحني يا طويل العمر، إنما أخرني عن الحضور إليك هو التزامي مع الوالد، فرد قائلا: يا مسلم لسالم حق علينا ولولا وجودك لوضعنا من يعتني به. قصة الحلوى بين الشيخ زايد والشيخ سالم من عادة الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه جلوسه مع محبيه ومحادثتهم والاستماع إليهم، وفي إحدى هذه الجلسات سال الشيخ زايد بن سلطان الشيخ سالم بن حم رحمه الله عليهم جميعا عن الحلوى العمانيه يريد رايه فيها حيث كان الشيخ زايد يستانس براي بن حم فقال وش تقول يا سالم في الحلوى فرد الشيخ سالم بلهجته البدويه قائلا في العيشه ماشي احلم الحلوى وفي العرب ما احد اخير منك يا زايد فصفق الحضور على رد الشيخ بن حم ومن بينهم حاكم رأس الخيمة في ذلك الوقت الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمة الله عليه فكان مقصد ابن حم بأنه لا يوجد ما هو أطيب من الحلوى في الطعام ولا يوجد في العرب من هو أفضل من زايد في الكرم والعادات الطيبة والأخلاق الحميدة فقد جمع الشيخ زايد الصفات التي حث عليها ديننا الحنيف من مكارم الأخلاق والتواضع وأساس القائد والحاكم رحلات المقناص في إحدى رحلات المقناص مع الشيخ زايد رحمة الله عليه خرج الشيخ زايد مع مرافقيه للقنص وكان معهم الشيخ سالم بن حم كانت أوامر الشيخ زايد بألا يطلق من كانوا معه في السيارة من الصقارين صقورهم إلا بإذنه وكان أحد رجال الشيخ زايد قد أطلق طيره قبل أن يأذن له الشيخ زايد ومما أساء الأمر ضياع الطير وكان المتعارف بين الصقارة أنه من أضاع طيره يفترق عن الجماعة لكي ينادي على طيره ويسترجعه فهي تحتاج إلى وقت طويل لكي يتمكن من استرجاعه وكان هذا قريبا من وقت المغرب حين انطلق الشيخ زايد ومرافقيه عائدين نحو المخيم تاركين هذا الرجل وراءهم ليبحث عن طيره واسترجاعه وإذا هم في الطريق سأل الشيخ زايد مرافقيه الذين معه قائلا من هو غلطان فينا، أناي الرجال؟ يريد أن يعلم إجابة مرافقيه مما وقع فيه الرجل من خطأ وتركه ليبحث عن طيره ولكي يعلم من يصدقه ومن يجامله فقال فرد الجميع موافقين الشيخ زايد بأن الرجل أخطأ وكان بن حم صامتاً لم يتكلم فقال الشيخ زايد سائلاً بن حم ما رمست يا بن حم؟ فحين وجه الشيخ زايد سؤاله لبن حم رد بن حم قائلاً خوي زايد ما يستاهل ينترك فعندما سمع الشيخ زايد جواب ابن حم رجع عائداً إلى الرجل لكي يحمله ومنها تأكد الشيخ زايد بأن ابن حم قد ربح الاختبار الذي أعده. قصة البوش والزراعة من عادة الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه كانت مداومته على تفقد مناطق إمارة أبو ظبي وفي إحدى الأيام كان خارجاً في سيارته مستحباً معه الشيخ سالم بن حم في إحدى جولاته الاستطلاعية وبينما هو في جولته لاحظ في طريقه تجمع الإبل في الأماكن المخصصة لتزيين الشوارع بالمزروعات تأكل من أشجار النخيل فتضايق الشيخ زايد من صاحب الإبل ولتركه لإبله سائبة في الشوارع وعلى ما قامت به من تخريب وتشويه الزرع فقام الشيخ زايد بالاقتراب منها وإبعادها من مكان تجمعها بسيارته حينها قال الشيخ بن حم يا زايد سلمنا من دعو راعيهن الحين راعيهن يقول والله الخبر عليكم زايد فرد الشيخ زايد يا بن حم احنا نزرع ونراعي ولكنهم ما يراعون بوشهم ولا يهتمون باللي زرعناه فرد بن حم قائلا انت يا زايد أبو الجميع ولولاك من زرع شيء ولا راعي البوش أمن أم على بوشه روح الوحدة والتآخي بعد الاتحاد كان قبل تاريخ الثاني من ديسمبر لعام 1971 تواجد لسبع إمارات لكل منها حدودها، علمها، وشيخها الذي يدير دفة الحكم فيها وكانت هذه الإمارات السبع في تنافس مستمر في جميع المجالات السياسية والجغرافية والتجارية إلى أن قام الأخوان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكمة إمارة أبو ظبي ودبي بالتعاون مع إخوانهم حكام الإمارات الخمس الأخرى بوضع اللبنة الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وكان لسالم بن مسلم بن حم العامري الدور الفعال في تقريب وجهات النظر في الأمور التي دب الاختلاف فيها وفي إحدى الأيام التي تلت قيام الاتحاد كان الشيخ سالم بن حم في طريقه متوجها من العين إلى أبو ظبي لزيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قصر البحر كعادته وبينما هو في طريقه لمقابلة الشيخ زايد كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم متوجها من إمارة دبي إلى أبو ظبي لمقر رئاسة الوزراء لحضور إحدى الاجتماعات المقررة وقبل وصوله إلى مقر الاجتماع قصد الشيخ راشد قصر البحر مقر الشيخ زايد للسلام عليه وعندما دخل بن حم مجلس الشيخ زايد بادر أولا بالتوجه إلى الشيخ زايد ومن ثم توجه إلى الشيخ راشد للسلام عليهم حينها قال الشيخ زايد مداعبا بن حم الجي حقنا يا حق راشد فرد الشيخ سالم بن حم ما كنت أظن يا زايد إننا بنتواجه أو بنقعد في مكان واحد ولكن احمد الله على هذا اليوم المبارك الذي توحدت الامارات وقدها محبتك ومحبة الشيخ راشد عندي وحده. العور ما ينضم كما هي العادة في محبة الشيخ سالم بن حم للشيخ زايد بن سلطان الرفقة الطيبة التي بينهم كان بن حم يوما في مجلس الشيخ زايد يشاكيه في فقدان النعمة العظيمة التي منحها الله لعباده وهي نعمة البصر. فهي مفتاح الحياة والتعلم والتمتع برؤية جماليات الحياة فمن معزة الشيخ زايد لابن حم أراد الشيخ زايد أن يواسي رفيقه بن حم ويخفف عنه مرارة هذا الفقدان الأليم قائلا يا سالم لا تهتم مجلسنا هذا كل عنده ضميم فرد بن حم يا زايد كل شيء ينضم يا غير الأعور ما ينضم إذا قبل عليك الأعور أنكرته فهو صادق لأن الأعمى يعرف من أول وهله أما باقي الأمراض والعلل والهموم فللإنسان القدرة على إخفائها وكتمانها الله يكفينا شر أهل الشر بعد احتلال الكويت أرسل الرئيس العراقي صدام حسين مبعوثه وزير الخارجية إلى دولة الإمارات لزيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للتباحث معه في أمور المنطقة حينها استقبله الشيخ زايد في مقر إقامته في قصر البحر بحضور الكثير من الشيوخ وممثل الدولة ومن بينهم الشيخ سالم بن حم العامري وبعد الترحيب بالضيف والشروع في صب القهوة وقبل البدء بالمحادثات قال الشيخ بن حم موجها الكلام للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والوزير العراقي يا زايد بغينا منك تخبر الضيف يسلم على صدام ويكافينا شر أهل الشر وإن كان عنده ضميم يعطيهم إياه قصد الشيخ سالم بن حم بالضميم هي الأسلحة الكيماوية التي زعم بأن الرئيس صدام قد أخفاها تجاوب الشيخ زايد برأي بن حم وبلغ الضيف بمضمونها بعد أن أشاد عليها حين قال رأي سالم رأي سديد فتوجه وزير الخارجية إلى الشيخ زايد متسائلا عن صاحب الرأي فعرف الشيخ زايد عن ابن حم وعن قبيلته قبيلة العوامر التي تعتبر من أهم القبائل التي تتواجد على أرض الدولة حينها ذكر وزير الخارجية العراقي بأن هناك وجوداً لقبيلة العوامر في العراق ولها ثقلها ومكانتها بين القبائل الأخرى الرد المفحم والجواب المسكت يعرف عن الشيخ زايد الكرم وحب العطاء ومن محبته لإخوانه وأصحابه كان يداوم على تناول الطعام معهم وكانت هناك مأدبة في أحد قصور الشيخ زايد حضرها الكثير من محبيه وخاصته وعندما وضعت صيان الطعام وبينما هم في وسط الوليمة إذ قال أحد الحضور موجهاً الكلام للشيخ بن حم ما تخوز عن ذي الصينية يا بن حم وكان مقصده إحراج الشيخ سالم فما كان من الشيخ سالم وسرعة بديهته وردوده المفحمة المسكتة رده الذي أسكت به الرجل حين قال ذي الصينية معرف صينية غيرها وهذا تلميح ظاهره يخفي باطنة وهذه من الحنكة والدهاء التي أنعم الله بها على الشيخ سالم بن حم التي بيّنت للجميع أن ولاءه للشيخ زايد فقط قصة العقرب وحب زايد قصة يرويها الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان على لسانه بأنه في إحدى رحلات القنص إلى دولة باكستان كان الرجال يجتمعون حول المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكان من ضمن المجموعة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ سالم بن حم وفي وقت تناول وجبة العشاء تجمع الرجال حول الشيخ زايد وفي هذه الأثناء قفز الشيخ سالم منبها الشيخ زايد بأنه يوجد عقرب قبصة وتحرك نحوه ويجب قتله قبل الوصول إليه ويؤذيه فقال أحد الرجال الذي كان جالساً بجوار الشيخ سالم بن حم قمت وثرت وترست عشان تراب والعقرب قبصني قبلك ولسويت سواتك فرد عليه الشيخ بن حم عثرت يا المعثور لو سويت سواتك كان قبص زايد وفي الحقيقة تتجلى محبة ابن حم للشيخ زايد في هذا الموقف فهو لم يقفز قبل أن يلدغه العقرب خوفاً من الأذى، ولكنه قفز بعد أن لدغه العقرب وتبين له أنه يتجه نحو الشيخ زايد، ولو صبر وتحمل أذى العقرب ولم يحرك ساكناً، لكان العقرب وصل الشيخ زايد، وفي ذلك أسمى صور المحبة للدفاع عن الشيخ زايد، وإبعاد أي نوع من أنواع الأذى الذي قد يصيبه. قصة ألمانيا وحب الوطن في إحدى سفرات الشيخ سالم بن حم إلى ألمانيا للعلاج كان الكثير من محبينه يتصلون عليه للاطمئنان عليه وعلى مجريات العلاج ونتائج الفحوصات وكان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان من أكثر الرجال اتصالا ومحبة وكانت هذه السفرة في فترة الصيف وفي إحدى الاتصالات التي تلقاها الشيخ ابن حم من الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان طلب الشيخ طحنون من ابن حم قائلا يا سالم لا تعزم على الردة أبطي عندك بقعتنا حر قاصدا بأن فترة القيض وارتفاع حرارة الجو ما زالت تضرب أجواء دولة الإمارات وطلب منه التأخر في العودة من ألمانيا إلى أن يعتدل الجو خوفا عليه من شدة الحر وتضرره من لهيبها فرد عليه الشيخ بن حم قائلا يا طحنون الجو بنشغل له المكيف وبيبرد ولكن القلب بنشغل له ويش؟ خير الأمور أوسطها كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه يتأخر في بعض رحلات المقناص حيث يمكث أكثر من شهر لما فيها من تهوية للنفس ومستراح للخاطر وفي إحدى رحلاته إلى خارج الدولة بجمعة من أصدقائه ومحبيه ومن ضمنهم الشيخ سالم بن حم رحمة الله عليهم جميعا قد أبطأ في المقناص فأشار عليه بن حم قائلا يا زايد أخير تنكفون وعدكم هاوين المقناص وفي عبارة الشيخ بن حم إشارة بأن المقامة في المقناص قد طال ولكن بحنكته ونباهته لم يعرض فكرته على الشيخ زايد مباشرة ولكن غلفها بأسلوب جميل وسلس كنصيحة حيث أنه يعلم بأن الشيخ زايد يحب المقناص وبذلك نبهه بأن الإطالة في هذه الهواية قد تشبع نفسه فقد قيل في باب الحكمة خير الأمور أوسطها فهذه حقيقة إذ أن الإنسان إن تعود على شيء بدأت نفسه من التشبع منه ومقته الدين يسر وليس عسر في إحدى السنين قام صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأداء فريضة الحج واستحب معه عددا من رجالات الدولة وكان من بينهم الشيخ سالم بن حم العامري وخلال أداء المناسك دار نقاش بين صاحب السمو الشيخ زايد رحمة الله عليه والقاضي في إحدى المسائل المتعلقة بمناسك الحج وكان هناك تباين في الرأي وكان الشيخ ابن حم وباقي الرفقة مجتمعين حول الشيخ زايد مستمعين للحوار الدائري بين الشيخ زايد والقاضي فلاحظ الشيخ سالم انشغال فكر الشيخ زايد ولقرب العلاقة بينهم وتقارب الأفكار ومعرفة كل من الآخر ما يدور في بال صاحبه قام الشيخ سالم بن حم بمخاطبة بقية الرفقة من كانوا معه في رحلة الحج بعيدا عن النقاش الدائر بين الشيخ زايد والقاضي وقال لهم أنا سوف أعرض فكرة على صاحب السمو الشيخ زايد والقاضي وأرجو منكم موافقتي ودعمي في قولي فأشار الجميع بالقبول فذهب الشيخ بن حم نحو الشيخ زايد والقاضي وأشار لهم بفكرته مدعما حجته بأن الدين يسر وليس بدين عسر ولا يحمل الله عباده بما لا طاقة لهم فيه ورفقة بباقي الحجيج مما سوف يلحق بهم من تبعات فقال يا زايد اليوم ينا من بعيد وبغينا الأجر والقاضي رأيه على وقت الرسول ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا كان سهل لنا الدروب وإذا مشينا على رأي القاضي بيتأذون الحجاج من العسكر المرافقين لموكبك وبيضيقون عليهم وبدل الأجر بيكون إثم فقد أوضح الشيخ سالم بأنهم أتوا لأداء فريضة الحج ابتغاء الأجر والثواب وهذا واقع ما نراه اليوم من كثرة التسهيلات التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية جزاهم الله كل خير لرفع المشقة عن الحجاج وتسهيل أداء فريضة الحج ومن باب قول الله تعالى في كتابه الكريم من الآية 16 من سورة التغابن. فاتقوا الله ما استطعتم، كما نرى تيسير كثير من الامور من قبل علماء الفقه واصحاب الفتاوى الصادقه. فكانت فكره الشيخ سالم، فكانت فكره الشيخ سالم بن حم سديده متوافقه وداعمه لراي صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله عليهم جميعا. كما نجد من هذه القصه توافق الافكار بين الشيخ زايد بن سلطان وبن حم رحمه الله عليهم جميعا. فقد قال رسولنا الكريم عليه ألف صلاة وتسليم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف أو كما قال أبو نواس إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تأتلف فما تعارف منها فهو معترف وما تناكر منه فهو مختلف المحبة مفتاح السرور في فترة حكم الشيخ زايد لمدينة العين وقبل توليه حكم إمارة أبو ظبي كان مقر حكمه في حصن الجاهلي وكان العرب يتوافدون على سموه ويجتمعون أمام ساحة الحصن لمجالسة سموه وكانت هذه العادة مستمرة حيث كان الشيخ زايد رحمة الله عليه قريبا من الناس محبا لهم يستمع إليهم ويسد حوائجهم وبسبب شظف الحياة وصعوبتها هاجر كثير من العرب إلى الدول المجاورة ومنهم من دخل البحر للعمل في مهنة الغوص فتفرق العرب وقلت زياراتهم وتجمعهم عند الشيخ زايد مما أضاق بصدر سموه وحزن على هذا الأمر وكان صاحبه ورفيق دربه الشيخ سالم بن حم العامري ما زال في ملازمته ولم يتخلى عنه فأحس بما في الشيخ زايد من ضيقة بال فقال الشيخ بن حم أبشر يا زايد البدو ما زالوا متواجدين ولكنهم في أماكن متفرقة يتتبعون المراعي لمواشيهم فما كان من الشيخ سالم بن حم إلا أن استدعى البدو وطلب منهم التوافد عند الشيخ زايد كما كان حالهم في السابق ففرح البدو عندما علموا بمعزتهم ومكانتهم عند الشيخ زايد وفي صباح اليوم الثاني وكعادة الشيخ زايد وخروجه من الحصن لمجالسة العامة من الناس تفاجأ بتوافد البدو من العوامر وغيرهم من القبائل الأخرى منهم لبوا رغبة زايد في الوجود حوله وهذا دليل صادق يبين قوة المحبة التي يكنها أفراد القبائل للشيخ زايد ومحبة سموه لهم كما تبين مكانة الشيخ سالم بن حم عند جميع أفراد القبائل وتفانيه لإدخال الفرحة والسرور في قلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شجاعة وحنكة قبل قيام اتحاد الإمارات السبع وفي حين كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ممثلا عن الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان في العين كانت عقبة ترسيم الحدود تثير بعض المشاكل مع بعض القبائل المحيطة بمدينة العين وكانت القوة البريطانية المرابطة في كحل وهي منطقة واقعة قريبا من واحات العين والبريمي تؤدي دورها في الحفاظ على الأمن بين القبائل بموجب المعاهدات الموقعة بين جميع الأطراف وكان حينها الشيخ سالم بن حم العامري مقيما في منطقة مساكن الرملية ولشهرة الشيخ سالم بن حم بين قبائل البدو وصله خبر بأن أسلحة من البنادق والذخيرة محملة على ظهر قافلة من الإبل قادمة من ساحل دبي سوف تعبر المنطقة ليتم توصيلها إلى بعض القبائل التي بدورها سوف تستخدمها لإثارة المشاكل وبينما كان الشيخ سالم بن حم جالساً بين الكثبان الرملية في مساكن وكان معه أحد أفراد قبيلة العوامر وإذا به يسمع خبيب القافلة وأصوات مهرب الأسلحة وهم مقبلون على موقعه فتوارى عنهم خلف أحد الكثبان وطلب من العامري الذي كان معه الصعود إلى أعلى أحد الكثبان الرملية ويتوارى مظهراً لأصحاب القافلة بأن هناك في خلف الكثيب أشخاصاً مستعدين للهجوم عليهم إذا بدر منهم الغدر فصاح الشيخ سالم بصوته الجهوري معرفاً بنفسه بأنه سالم بن حم العامري وعندما تعرفوا عليه ظهر عليهم وبندقيته في يده وقال لهم الشيخ زايد والعسكر الإنجليز دروبكم وعارفين عنكم وإذا ودكم سلامة روسكم نزلوا كل السلاح المحملين على ظهور النوق في ذي المكان اسمعوا شوري إن بغيتوا السلامة وردوا على إثركم ولا قعدت لكم بالمجمعين عندي والعسكر حولكم فاستجاب أصحاب القافلة لمطلب الشيخ سالم بن حم وتركوا الأسلحة البنادق والذخيرة ورجعوا من حيث أتوا ترك الشيخ بن حم من كان معه عند الأسلحة بعد أن تأكد من صدق نواياهم حينها كان الشيخ زايد بن سلطان في العين فأطلعه على الخبر وفي اليوم الثاني وصل الشيخ زايد مع العسكر يقودهم بيتر كليتون الضابط الإنجليزي لقوة ساحل عمان لتفقد الأسلحة التي استولى عليها الشيخ سالم بن حم فوجدوا الأسلحة من بنادق وذخيرة سليمة وكاملة واستسمح بن حم الشيخ زايد لتركه أصحاب القافلة مع أسلحتهم وركبانهم أن ينسحبوا ويعودوا من حيث أتوا فقال الشيخ زايد حينها لسالم بن حم يا سالم شل من السلاح ما تريده وسلح من تريده من جماعتك فرد عليه الشيخ سالم بن حم يا زايد اليوم الجماعة جماعتك ما عندي جماعة من دونك قاصدا بأنه وقبيلة العوامر بجميع رجالها هم رجال الشيخ زايد وموالوه حينها أعجب الضابط الإنجليزي بيتر بشجاعة سالم بن حم وتفانيه في حماية الشيخ زايد وإخلاصه لإمارة أبوظبي وحكامها وحنكته في الاستيلاء على الأسلحة مرت السنين وتقاعد الضابط الإنجليزي بيتر كليتون من قوة ساحل عمان، وبدأ في تأليف كتابه، ولم ينسى الضابط بيتر هذه الواقعة التي رسمت في ذاكرته كإحدى صور الشجاعة والحنكة التي اتصف بها الشيخ سالم بن حم العامري، بل قام بتثبيتها وكتابتها في كتابه المصدر في عام 2008 كطبعة أولى بعنوان Two Alpha Lima، السنوات العشر الاولى من تاريخ قوه ساحل عمان وكشافه ساحل عمان 1960 وحتى 1950. المحبه والايثار وقعت احداث هذه القصه في احدى رحلات الشيخ زايد بن سلطان للمقناص في المغرب وكان من ضمن كوكبه المرافقين في هذه الرحله الشيخ سالم بن حم العامري. وتعتبر المغرب إحدى الدول المحببة عند الشيخ زايد لأداء هوية القنص وفي إحدى أيام المقناص وكما هي العادة يبدأ اليوم مع أذان الفجر حيث يصطف الجميع لأداء صلاة الفجر ومن بعد أداء الفريضة يجتمع الرجال لإعداد وجبة الإفطار حيث يعمل الجميع بوتيرة واحدة ومن دون تمييز وبعد تناول الإفطار يتم توزيع الرجال على مجموعات ولكل مجموعة مسارها ومنطقتها المعينة من قبل الشيخ زايد وبعد انطلاق الشيخ زايد بمجموعته نحو هدفهم وبينما هم في تجوالهم نزل الشيخ سالم بن حم مع بعض الرجال ليتفقدوا أثر الحبارة وترك الشيخ زايد بسيارته غير بعيد إذ أقبلوا على رجل من البدو انتهى في ساعته من توليد فرس له فأقبل الرجل نحو الشيخ زايد مهللاً فرحاً للسلام عليه والترحيب به فرحب به الشيخ زايد وكعادة الشيخ زايد سأله عن أخباره وعلومه فرد عليه البدوي بما سئل ومن ثم سأل البدوي الشيخ زايد هل عندكم حد من العوامر؟ فرد الشيخ زايد مشيراً على سالم بن حم وقال هذا شيخ قبيلة العوامر فانطلق الرجل بعد استئذانه من الشيخ زايد مسرعاً نحو الشيخ سالم تملأه الفرحة والغبطة بتواجد شيخ قبيلة العوامر في منطقته وعندما رآه بن حم انطلق مسرعاً نحوه وعندما وصل الرجل عند الشيخ سالم عرف بنفسه بأنه من قبيلة العوامر في المغرب رحب الشيخ بن حم بالرجل وأجلسه بجواره وأخذ يسأله عن أخباره وعلومه كعادة البدو في كل مكان وحين الانتهاء طلب الرجل الإذن من الشيخ سالم بالمغادرة فطلب منه سالم بن حم مرافقته إلى عند الشيخ زايد لكي يكرمه وهذه حقيقة فعند نزول الشيخ زايد على أي منطقة فإن من عادته أن يكرم أصحاب المنطقة بالهدايا والأموال وهنا تتجلى محبة الشيخ سالم بن حم للشيخ زايد حين آثره على نفسه في إكرام البدوي وكان بمقدور الشيخ سالم أن يكرم البدوي ويفرحه ولكن أحب أن يكافأ البدوي من قبل الشيخ زايد لكي ينقل الصورة المعروفة عن الشيخ زايد وكرمه لبقية جماعته ومن حوله